1: Mahlzeit und äh, herzlich willkommen zu Zugfunk Folge 46. Heute sind wir mal wieder mit versammelter Mannschaft am Start. Das da wären der Markus. Hallo Leute. Der Lukas. Guten Tag. Der Sebastian aus Seelze. Hallo. Und äh, ganz offenkundig mit mir, der Sebastian aus Köln. Und wir haben uns heute noch einen Gast eingeladen, einen Experten. Der wird sich dann gleich auch noch vorstellen. Und dann starten wir mal direkt in die Laberecke. Markus, erzähl mal, hier stehen drei Zahlen, eine 4, eine 1 und eine 2. Was möchtest du uns mitteilen?
2: Die Kombination dieser Ziffern ist ja den Hörern schon wohl bekannt, denn der Lukas hat ja schon breit darüber referiert. Baureihe 412, ICE 4, unser neuestes Baby. Eigentlich nur ganz kurz. Ich hatte jetzt die Ehre, das erste Mal so eine Ausbildung von Anfang bis Ende durchzuführen und dementsprechend in Anführungszeichen auch zu leiten. Also in so einer Gruppe von Ausbildern ist ja so eine Ausbildung nicht immer eine alleine, ne? weil du hast irgendwie vier Teilnehmer, sechs Teilnehmer, sieben Teilnehmer, wie auch immer und ähm, die kann ja nicht ein Ausbilder alle auf einen Zug mitnehmen. Man stelle sich vor, ein Ausbilder will sieben Leuten was zeigen, unsere Führerstände sind schon nicht so klein, aber irgendwo dann auch begrenzt. Und äh, beim Fahren sieht das natürlich genauso aus. Das heißt, wenn man nachher äh, mit dem Fahrzeug rumfährt, dann ist natürlich auch die Teilnehmerzahl begrenzt. Deswegen gehört in so eine äh, Gruppe dann auch mehrere Ausbilder. Und meistens ist es so, derjenige, der die Theorieausbildung macht, organisiert auch so ein bisschen den anderen Rest und hält ihn so ein bisschen zusammen und so weiter. Und das war das erste Mal, ich, ich habe also die Theorieausbildung zur Baureihe 412 gemacht. Da sitzt man sich also, lass mich lügen, sechs Tage zusammen in den Unterrichtsraum und bespricht so ein Fahrzeug in der Theorie. 800 Seiten Regelwerk, ne? <lacht> ja, ähm, das ist bei dem 412 noch ein bisschen speziell, was ich eigentlich auch ganz cool finde. Denn, ähm, also ja, so eine Ausbildung ist trocken. Also die Theorieausbildung, das ist schon sehr komisch. Weil ähm, du sitzt halt in diesem Unterrichtsraum, überhältst dich über ein Fahrzeug, was quasi am Fenster vorbeifährt, aber was du halt nicht betrittst, sondern erstmal wirklich in der Grundlage dich darüber unterhältst, wie ist das Fahrzeug aufgebaut. Was sind die einzelnen Teileinheiten? Wie sind die nummeriert? Wo sind irgendwelche technischen Einrichtungen? Wie viele Stromabnehmer hat das Teil? Wie viele Trafos? Wie viele Antriebe? Welche Achsen sind angetrieben? Welche Achsen sind nicht angetrieben? Welche Bauorten von Drehgestellen gibt es? Wo sind welche Bremsen verbaut? Wie werden diese Bremsen angesteuert? Was sind die Rückfallebenen? Welche Computer gibt es? Wie reden diese Computer miteinander? Und, 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 und. Und das, was der Lukas gerade angesprochen hat, das ist eigentlich bei der Baureihe ganz cool. Und zwar ist die Richtlinie relativ dick. Sehr dick. Also Was ist daran jetzt cool? <lacht> cool ist daran, also das Gute ist daran, da stehen sehr viel detaillierte Informationen drin, die der Interessierte sich durchlesen kann. Das heißt, wenn du was wissen willst, wie etwas an diesem Fahrzeug funktioniert, besteht eine hohe Chance, dass du es innerhalb dieser 800 Seiten finden wirst. Das Negative ist natürlich, was damit einhergeht, ist natürlich, dass es 800 Seiten sind, die man sich angucken muss, in Anführungszeichen, und wo man halt auch nicht selbstständig irgendwie entscheiden kann, was davon ist jetzt irgendwie relevant für einen und was nicht. Das fällt selbst mir als Trainer in dem Moment schwer, immer zu filtern, was von dem muss ich jetzt den Teilnehmern erzählen, damit sie zum einen das Fahrzeug verstehen und zum anderen auch eine Prüfung bestehen. Denn von dem, was wichtig ist und unwichtig ist, muss ich ja dieselbe Meinung haben wie der Prüfer nachher. Also wenn ich den Teilnehmern nicht erkläre, wie die äh, einzelnen Computerbausteine untereinander kommunizieren, das nachher aber in der Prüfung abgefragt wird, dann ist das ein Problem. Es gibt doch immer noch der Grundsatz, der, der ausbildet, darf nicht prüfen, oder? Das ist richtig, ja.
3: Also da bist du ja schon dann bei dem Knackpunkt der Sache. ne? Dadurch, dass Markus halt die Teilnehmer hinterher nicht prüft, muss er halt so ein bisschen gucken, was denn abgeprüft wird. ne Also muss er eigentlich alles erzählen.
2: Ja, aber ich kann nicht alles erzählen, weil wenn ich 800 Seiten erzählen sollte, nee. dann, dann geht der Lehrgang in einen Monat. Ja, und die ist ja auch nicht Und zielführend. Da haben wir keine Zeit für. Vor allen
3: Dingen ist dann halt nach drei Stunden monotonem aus der Richtlinie referieren die Aufnahmefähigkeit der Teilnehmer auf äh, Null zurückgegangen.
1: Aus der letzten Reihe kommt dann so ein dumpfer Schlag, wenn der erste Teilnehmer mit dem Kopf auf dem Tisch eingerastet ist, weil er eingeschlafen ist. Genau. Eingerastet. <lacht>
2: Ja, die Gefahr ist hier wirklich, wirklich groß. Da muss man sich als Trainer dann entsprechend Mühe geben, da irgendwie noch äh, bei den Leuten Interesse zu wecken. Zum Beispiel mit Aktivierungsübungen.
4: Mein Gott, <lacht> <lacht> der Lukas kommt doch frisch <lacht> aus der Trainerschule.
3: Ich wusste, dass das triggert. Schön.
2: <lacht> ja, aber war war insgesamt wirklich ja zum einen ganz lustig, weil die Truppe gut drauf war und auch, weil ich eine Menge bei gelernt habe. Und das, das kann man sich vielleicht gar nicht so vorstellen, aber wenn man das das erste Mal gemacht hat, so richtig lernt man das Fahrzeug erst kennen, wenn man es das erste Mal jemand von Anfang bis Ende beigebracht hat.
1: Ja, richtig.
2: Da sind so Zusammenhänge, die habe ich vorher halt als gegeben. Ne? Also das Ding hat einen Schnellbremsmanager, okay, und ich konnte auch halbwegs sagen, was ein Schnellbremsmanager ist, aber wie das irgendwie dem Gesamtgefüge zusammengehört, das war mir relativ wie Schnuppe. Und wenn man jetzt aber vor der Klasse steht und sagt, so, da ist der Störschalter für den Schnellbremsmanager, dann kommt dann irgendwann der erste Arm hoch und sagt, was ist ein Schnellbremsmanager? <lacht> ja, genau. Und dann muss man das halt irgendwie sinnvoll erklären können und auch so sinnvoll erklären können, dass die Teilnehmer halt auch verstehen, warum man dieses Teil braucht. Das finde ich mal persönlich ganz wichtig, wenn man Sachen erklärt, auch immer dieses erklären können, warum ich das Teil denn habe. Nicht nur, ja, das Teil macht das und das, sondern auch, warum brauche ich das? Geht das nicht auch ohne? Ja.
1: ja. Ich habe noch eine kurze Frage an Markus. War das eine Erstausbildung oder eine Ergänzungsausbildung?
2: Das war Erstausbildung. In der
1: Erstausbildung?
2: Ja, warum?
1: Ja, Erstausbildung auf dem
3: 412 direkt.
2: Ja, die kriegen bei uns 101 und 412. Krass.
3: <lacht> nee, die kriegen <lacht> okay. ja auch 101 ja eben <lacht> bei uns kriegen sie 403 als erstes
2: <lacht> also auch nicht auch nicht einfach
1: Nee. meine meine ich nenne sie jetzt mal meine funktionsgruppe meine funktionsgruppe die ich aktuell habe die kriegen 403 als erstfahrzeug und zweites mhm. das ist ein zweites fahrzeug Glückwunsch. ja gut ah dann kommen wir mal von markus ausbildungsgruppe zu meiner ausbildungsgruppe ich äh, bin ja jetzt ich überlege seit also zwischen der letzten podcast aufnahme die veröffentlicht war und dieser hier jetzt dann auch mal fertiger Trainer geworden, also fertig war ich vorher schon im Kopf, aber jetzt, äh, bin ich auch offiziell mit meiner Trainerausbildung fertig, ich hatte, äh, meine, nennt sich große Hospitation, also quasi so die Abschlussprüfung für einen Ausbilder beim Fernverkehr, am, äh, 23.02. war das Ganze, und, äh, seitdem habe ich jetzt meinen Socken und bin ein freier Ausbilder, so ungefähr, <lacht> ähm, Genau, und ich mache jetzt auch so meine ersten eigenen Gehversuche mit eigenen Unterrichten und habe jetzt dann auch eine, eine Fahrzeugausbildung als erstes gemacht. Da in dem in Rahmen dessen wurde ich dann auch hospitiert. Ich habe noch eine Lehrausbildung gemacht mit drei Kollegen. Und ja, jetzt kam dann der Tag der Prüfung und äh, zwei von drei haben alles bestanden. Der dritte ist dann halt leider äh, durchgefallen, lag aber nicht an dem, dass wir ihm irgendwas nicht beigebracht haben. Er hat, andere, hat wohl andere Fehler gemacht. Ja, und jetzt aktuell geht es dann so ein bisschen mit Betriebsdienstausbildung bei einer Funktionsgruppe los. Hier so ganz die Basics, da haben wir ja erst mit Lukas zusammen rangiert. Jetzt geht es dann so los, äh, was gilt was ist eine Wagenliste, was ist ein Bremszettel? Nächste Woche befassen wir uns dann damit hier so die Fahrordnung auf der freien Strecke und dann kommen schon Signale und Fahrpläne. Also ich bin mal gespannt, das wird jetzt wirklich lustig, mal mit denen so den Urschleim an, vom Urschleim an anzufangen. Aber... Frage an Markus, wie machst du das, dass du nicht nach dem ersten Tag keine Stimme mehr hast und übelst Halsschmerzen hast? Ich merke das jedes Mal aufs Neue. Ich habe extrem Halsschmerzen in der ab der Mittagspause. So. Also irgendwie muss ich mir da noch was überlegen.
2: Ähm, ich spreche relativ ruhig und leise. Okay. Könnte es sein, dass du äh, im Rahmen deines, äh, also ich meine, ich kenne dich ja hier aus dem Podcast und immer wenn, wenn ähm, das Thema für dich interessanter, emotionaler wird, dann wirst du halt lauter und aufbrausender und ich kann mir vorstellen, dass du das im Unterricht auch so hast, dass du dann so ruhig einsteigst und sobald du loslegst, dann immer lauter wirst und dass das irgendwann auf die Stimme geht.
1: Das, das kann tatsächlich durchaus sein, ja. <lacht> Das nächste Problem ist, du musst halt aktuell einfach durch den ganzen Maskenbums und die Abstände, die die Kollegen zueinander haben, die sitzen ja dann wirklich quer durch den Raum, einfach auch was lauter reden. Ja. Das erschwert es halt ja, noch.
2: Ja. Ich habe irgendwie zwei Tage mal in so einem richtig großen Raum gemacht, weil wir halt eben eine größere Gruppe hatten. Also da haben wir irgendwie den größten Konferenzraum genommen, den wir, den wir überhaupt im Haus haben und ähm, keine Chance. Also ich konnte von einem Ende zum anderen nicht so beschallen, dass die... Dass sie das in einer Lautstärke wahrnehmen, dass sie merken, vorne redet jemand, dem man zuhören muss. Das war nur noch so ein Hintergrundrauschen ja. für die.
1: Ja. ja, ungefähr so ist das bei mir auch in dem Unterrichtsraum. Ich glaube, der ist über dreieinhalb Meter. Sitzt der letzte von mir weg. Also ja, da muss man schon mal gegen die Masken. Über dreieinhalb drehen.
3: Meter. Das sind, das sind ein paar mehr Meter, nee, nicht mein Freund.
1: Meter. Stimmt. Wir mal 206, der, der sitzt gute 8 bis
3: zehn Meter von dir weg.
1: Ja. Ja, ja, ich und Entfernung schätzen. Da war ich noch nie gut drin. Ja. Aber trink mal Tee statt Kaffee. Ja, das sollte ich mir vielleicht wirklich angewöhnen. Ja, weil und Kaffee ist,
3: Bonbons, äh, bedingt die so. Zunge
2: Ja und den Rachen viel zu sehr. Da sollst du lieber Tee trinken. Das ist echt gut. Ja, das stimmt. Ich trinke auch viel Wasser die ganze Zeit. Also ich glaube, ich bin so verschrien als derjenige. Ich gehe auch in den Unterrichtsraum immer mit meiner anderthalb Liter Flasche, Flasche Wasser, an der ich die ganze ja, Zeit Ja, Die habe ich auch
1: immer am Start. Die ist dann auch bis zur Mittagspause leer gesoffen.
2: <lacht>
1: Gar kein Problem. Ja.
2: Und ansonsten ja. halt der Tipp, aber das mache ich auch mal falsch, die Teilnehmer mehr reden lassen.
1: Ja, das, da bin ich jetzt auch nicht so der Experte drin. Ja. <lacht> Nachher denke ich mir wieder so, eigentlich hast du heute schon wieder viel zu viel selber geredet. Ja.
2: Verdammt. Ja, ist leider so. Ja. Ja. Ich bin auch immer derjenige, der halt irgendwie, wenn es irgendwie ein Stück Richtlinie gibt, dass ich die vorlese und hat neulich auch so ein Teilnehmer gesagt, wir könnten auch mal lesen. Und dann sage ich so... Ja, könntet Ach ihr, ja, aber während ich lese, entscheide ich ja auch ein Stück weit darüber, ob ich das überhaupt vorlesen will, ob es überhaupt interessant ist. Das heißt, ich überspringe ja. auch einfach mal Punkte in dem Text, die dann nicht mehr so relevant sind. Und das mache ich halt live beim Lesen. Wenn ich jetzt aber den Teilnehmer das vorlesen lasse, dann bin ich darauf angewiesen, dass er diesen ganzen Absatz erstmal zu Ende liest und dann noch den nächsten Absatz anfängt und ich nicht mehr dazwischen komme. Ja, deswegen... Merge ja. da ich dazu, selber zu lesen. <lacht> Aber ja, das habe
1: ich jetzt auch festgestellt, dass ich zu viel selber vorlese.
2: Ja.
1: Gut. Lukas, möchtest du noch irgendwas äh, zur Laberecke beitragen? Hast du irgendwas auf dem Herzen aktuell, gerade spontan? Äh,
3: nee. Also ich habe Spaß an meiner äh, an meiner neuen Tätigkeit und ähm, finde es halt einfach cool, dass man als Trainer sehr viele Dinge äh, selber entscheiden darf und sich selber kümmern muss und so aber auch die Möglichkeit dazu bekommt. Ja, also jetzt, wir haben ja am Montag rangiert und ich kenne ja noch meine äh, alten Bekannten aus dem Bahnhof und ähm, habe dann in die Runde gefragt, wie wäre es, wollen wir mal mit Funk rangieren? Ja, wäre eine coole Sache. Ja, bin ich halt zu dem Leiter vom vom Rangierdienst gegangen, habe den gefragt, ob wir ein Funkgerät haben dürfen. Er hat uns eins gegeben und dann konnten wir da auch mit Funk rangieren. Also, das sind halt so Sachen, wenn man sich dann so, um sowas selber kümmern kann, das macht einfach Spaß, ja. Weil ja. halt vieles Mögliches jetzt.
1: Genau, also das so als abschließender Satz von mir noch zu meinem Teil der Labe-Ecke, bevor dann Sebastian dran ist, die zwei Tage Praxe, praktisches Rangieren, das hat einfach richtig Spaß gemacht. Also das war wirklich sowas, wo ich mir dachte, ja, genau deswegen mag ich meinen neuen Job. Genau wegen sowas. Vor allem meine Ausbildung, und auch bei Lukas ist ja noch nicht so lange her, wenn du dann denkst so, ja, vor noch nicht allzu langer Zeit war ich der Horst, der hier in der Wagenmitte, äh, in der Mitte des Parks mit Handzei Handzeichen rangiert hat. Jetzt stehe ich daneben und beaufsichtige das. Das ist schon ein cooles Gefühl irgendwie. So, jetzt aber genug. Sebastian, mach mal weiter.
5: Ja, ihr habt aber ein paar Fragen noch. Und zwar, da ihr ja jetzt mit dem 412 so viel Hand und Fuß, äh, ihr wisst, was ich meine, ihr erkennt den jetzt. Ähm, ist das ein guter Zug oder ist das nicht so ein guter Zug?
3: Ich gebe, ich, ich gebe 9 von 10.
2: <lacht> Keine Ahnung, habe ich nicht. Ich würde einfach mal da auf meine Teilnehmer verweisen, die nach der Ausbildung jetzt gesagt haben, geiles Teil, das macht Spaß, damit zu arbeiten.
1: Gute Suche,
2: gute Zug.
5: Ah, das ist cool. Aber zum Streckenkunde fahren ist er. B, äh, scheiden.
2: Ja, das ist auch so der größte Knackpunkt, den ich an diesem Fahrzeug habe. Man sieht da vorne nichts. Also selbst als Lokführer ist deine Sicht eingeschränkt. Du siehst halt nach vorne, ja, mega. Aber rechts und links, hm, der hat halt sehr ausgeprägte A-Säulen. Und wenn du dann noch ein Triebfahrzeugbegleiter bist oder ein Streckenkundler, dann ist halt blöd. Und der Sitz, der da eingebaut ist, ist jetzt suboptimal. Aber fahr mal beim 407 Streckenkunde. Genau dann weißt so. du, was beschissen ist.
5: Der 407 war der Velaro D, ne? Mit ja. dieser komischen Fisch. Ähm der so komisch gerippt ist vorne, ne? der Runde.
1: Ja. Aber hallo, hallo, bitte nicht sagen gegen 407, weil laut eines unserer Ausbilder ist das der Triebzuggerät. Ah ja, ich war ja klein.
3: <lacht> Exakt so sieht das aus. Ja. <lacht> ja, weil weil das ist halt unter den meisten Lokführern wirklich der ICE, also ne, der wirklich bisher am ausgereiftesten, der am besten läuft etc., Sebastian und ich können das ab Juni voraussichtlich besser beurteilen und okay. äh, ja ne, bis dahin äh, verlasse ich mich einfach mal auf das, was die Kollegen sagen. Aber als einer derjenigen, die halt den Zwölfer schon relativ lange kennen, kann ich halt nur sagen, ich habe den von vornherein miterlebt und der Zwölfer war bis auf seine Kinderkrankheiten von vornherein wirklich ein sehr ausgereiftes Fahrzeug. Und Kinderkrankheiten hat jedes Fahrzeug. Jeder, der was anderes behauptet, ist ein Lügner. <lacht>
1: Weißt du was, du bist du.
5: Aber bei den ICEs ist es so, dass jeder ICE jetzt bis auf der äh, ic Kista und die anderen ICs da ähm, alle von Siemens sind, ne? Alle ICE-Triebzüge sind bis jetzt immer von Siemens gewesen, richtig?
3: Das waren Jein. Konsortien. Also auch so. beim ICE 1 und beim ICE 2 haben Konsortien miteinander gearbeitet. Beim ICE 2 war ja Siemens mit dabei, da war äh, Abtrans mit dabei, Linke Hoffmann Busch. 401 TK ist glaube ich noch von Kraus Maffei. Genau, also von RB. daher, das ist. Ja, also auch jetzt der 412. Äh, das komplette Führerpult äh, ist und auch der, die, der Innenausbau des Führerraums ist von Bombardier. Ach so. so. Äh, die Drehgestelle der, der Mittelwagen und der Endwagen sind von Bombardier. Die Rohbauten der Wagenkästen sind teilweise auch von Bombardier. Also das sind in der Regel Konsortien, weil ein Hersteller alleine kann das gar nicht packen. So ein Riesenauftrag, es geht gar nicht.
5: Okay, das ja. ist natürlich schon mal voll interessant, weil mich inter würde interessieren, weil damals gab es ja mal eine Nachricht, dass die DB über chinesische Triebzüge nachgedacht hat. Habe ich würde mich mal echt interessieren, wie da dann sozusagen die Unterschiede gewesen wären. Aber das hat sich anscheinend ja. in Sande verlaufen.
1: Jetzt mal so eine kleine Anekdote noch, die westbahn kiss haben wir ja bekommen, weil die Westbahn neue Fahrzeuge kaufen wollte. Bei einem dieser ominösen chinesischen Hersteller. Die Westbahn kauft jetzt wieder stadler kiss
5: Okay. Letztens stand bei uns in Seelse eine chinesische Elektrolokomotive. Sah aus wie ein Transformer. Mega geiles Teil. <lacht> also, das okay. ist ähm, Versuchsfahrten, also sie ist auf Zulassungsfahrten hier bei uns und so in Deutschland. Und ja. ich kann mir auch vorstellen, ja, DB Cargo. Holt die mal her. Also designtechnisch schon mal? Boah, geil. Aber ich bin da eh kein äh, Maßstab, glaube ich, was Designs und so angeht. Ähm, ja. <lacht> ja, ich, mir ist eine Frage die Wochen mal aufgetaucht, und zwar an der Kantine, wie euch das geht. Weil ihr seid ja ähm, so jetzt mehr Büropersonal, was wahrscheinlich auf Kantinen ähm, zugehen kann des Öfteren. Geht euch das auch immer so? Ich das in Maschen ist es halt so, man hat ja die Zettelchen, da steht dann immer drauf, welcher Wochentag welches Gericht gibt. In Maschen ist es aber so, da gibt es dann immer nochmal Änderungen und so oder Zusatzgerichte, da muss man dann immer an den Tresen rangehen, da stehen dann diese Schildchen drauf und dann bist du ja erstmal da am Lesen. Wenn du so allein in der Kantine bist, dann steht ja die nette äh, Bedienung halt da, ne? die guckt dich dann an, hallo, ja was möchtest du denn und du ähm, musst aber erstmal die Schilder da alle nochmal durchgehen um zu gucken, was du jetzt nun wirklich möchtest. Und dieser dieser unangenehme Moment der Stille, sie guckt eine ganze Zeit an und man selber studiert die Gerichte. Kennt ihr das? Ja, ja. Das, das kam mir die Tage mal so in den Kopf. So, okay, es ist jetzt unangenehm.
1: Also ich kann jetzt halt nur für den BBF sprechen. Ich meine, da kennt man das Kantinenpersonal. <lacht> Da gibt's jetzt eine, das ist jetzt nicht die nette Kantin-Dame, sondern da musst du eher Angst haben, dass du nicht gleich den Kochlöffel über den Kopf gezogen kriegst, wenn du nicht schnell genug bestellst. Ah, okay. Ähm, aber sonst, so beim Rest, ne, den kennt, die kennst du beim Namen, da sagst du ja, und was gibt es heute, und dann sagt ihr dir schon, ob es was anderes gibt, als das, was auf der Speisekarte noch draufsteht. Ja, und Ach, ansonsten, stimmt, das ist halt
5: natürlich euer Vorteil, weil ihr ja da immer vor Ort seid und immer die gleiche Kantine, ja. Wenn ich meiner Kantine bin, das ist es einmal im Monat höchstens, so ungefähr.
3: Ja gut, das ist jetzt auch nur im Betriebsbahnhof so. Ja, außerdem, ganz ehrlich, wenn du hingehst und sagst, äh, Moment, ich muss mir das nochmal kurz durchlesen, äh, dann gibt es da zwei Möglichkeiten, wie das Personal halt antwortet. Entweder, ja, mach halt, ne, oder die sagen dir, ja, wir haben nicht nur das, sondern wir haben auch noch das und das und das. Also ja, kann man sich die Situation so ein bisschen selber entspannen, indem man einfach sagt, was man macht. Ne? Und nicht einfach da rumsteht das und dann liest, weil dann denkt die andere halt auch so, ja, was machst du jetzt gerade? Ne?
5: <lacht> ich, ich, ich muss mir
3: das noch mal kurz durchlesen hier ne? oder im Zweifelsfall halt erstmal jemand anderen vorlassen.
5: Ja, gut, ich war alleine da drin. ne? Also da.
2: Ja, dann
3: entspannt durch die Hose atmen, und dann ist, ist was gut.
2: Ja. Man kann mit den Leuten auch immer eigentlich gut verhandeln. Also wenn du sagst, ja, das Chivapchipchi ist ja ganz lecker, aber kriege ich das auch mit Pommes? Und dann äh, dann geht das ganz oft, wenn es halt irgendwie sowieso schon Pommes irgendwo zu einem anderen, weiß was, weiß ich Currywurst mit Pommes gibt's halt und dann Shiwap mit Reis und dann kannst du halt immer schön sagen, ich nehme das eine mit dem anderen, aber ohne das Dritte führt auch zu den lustigen ja. Umständen. Da hat sich mal neulich äh, der Koch äh, scheckig gelacht, aber ist der Witz so alt, bin ich mich hingegangen und ich hätte ganz gern äh, die Currywurst ohne Currywurst. Er guckt mich mit großen Augen an. Was? Ja, Pommes halt. <lacht> <lacht> hm. Kommt okay. auf den
1: Pommes noch was drauf?
3: Ja. ja. Listen and repeat. Kommt, kommt auf die Pommes noch was drauf? Ja, kostet halt extra. Nee, das kostet nicht extra. Dann hätte ich gerne Schnitzel drauf. Oh ja, der ist auch gut. Der das ist richtig halt gut. Oh, was Gold? Ja.
1: Ja. 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 So, hast du noch mehr dies und das am Start?
2: oder? Ja,
1: ich mache eine Happy Meal-Diät seit über einer Woche.
2: Das heißt? Eine Happy Meal-Diät.
4: Also,
5: ja, ich esse seit einer Woche jeden Tag immer nur zwei Happy Meals.
4: Aha. <lacht> das musst du jetzt eigentlich <lacht> ja, <rausgewogen. was?
5: lacht> ja, es ist, also ich habe immer die Auswahl zwischen Cheeseburger, Hamburger und, ähm, und ähm, Nuggets. Dazu gibt es dann immer noch Pommes, ne, und ein Getränk und eine Fruchtbeilage. Mhm. Warum? Es gibt im Moment jetzt kommt das? wieder, weil jetzt kommt meine Gestörtheit wieder durch. Es äh, gibt zum 25-jährigen Jubiläum zu Pokémon aktuell Pokémon-Karten zum Sammeln beim Happy Meal dazu oh. und, äh, oh. und, Alter. Alter. <lacht> und da wird dann halt Fünf etwas Fragen mehr. Fünf Cargo, bist du eigentlich behindert? <lacht>
4: Vielleicht. Nur ein, Nerd, äh, nur ein dir. Nerd.
5: Ich bin halt, ja. ja, ihr habt euch hier einen komischen Vogel angelacht, aber das habt ihr ja, hoffentlich schon mal gemerkt, ne? Ja.
2: ja. Es gibt ja auch Leute, die sind nur äh, zu einem, zu einem, zu einem äh, goldenen M gegangen, weil sie wunderschöne Coca-Cola-Gläser haben wollten. Also, gehört äh, 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 nicht
5: dazu. <lacht> ne? ähm, <lacht> Nein. Also, ich habe keine 100 Gläser zu Hause
1: ne ich auch nicht.
4: Ach, Leute. Ich
5: weiß nicht, was Ach, ihr meint. <lacht> ja, man ist halt, <lacht> oh Weier, vielleicht liegt ey. das an den Schichten oder so, weil ich im Moment, im Moment ist es halt so, ihr habt ja mal Dienstplan gesehen, also diese Schichten, die
1: sind Die Uhrzeiten sind schon ein bisschen tödlich, ja.
5: 0 Uhr 22, dann 22.30 Uhr und äh, das ist, ja ja.
1: Aber mal unabhängig von den
3: Schichten, ich stelle mich doch nicht in voller Montur vor den Tresen und sage, ich hätte gern Happy Meal. The fuck? Alter. da, da würde da, Ganz ehrlich, wenn ich als Kassierer hinter der Theke stehen würde, würde ich sagen, ich hätte gerne mal den Ausweis. Und wenn du über 18 bist, raus. Was für Happy Meal.
5: Weg mit dir. Ey, ich bin ja nicht einer von denen, die gleich so 10 oder so rausholen. Davor gibt es auch welche. Ne? Ich bin ja einer, der nimmt immer zwei was ich auch esse. Und dann passt das halt schon, ne? solange es die Karten noch gibt. Und du, du bestellst ja auch
1: nicht direkt wow. am Tresen,
5: sondern du stehst ja jetzt an diesen Terminals und gibst das da ja alles ganz entspannt ein. Ja, Ich sehe okay. schon.
1: Sebastian, ein Gewinner der Digitalisierung.
5: Ja, <lacht> es ist eigentlich nicht mehr so unangenehm, <lacht> Kinderkram
2: zu kaufen. Oh, der ist gut. Der ist gut. Ähm, darf ich, darf ja, ich eine Frage stellen? In die Kategorie 5 Fragen an Cargo. Oh, ähm, jetzt kommt's. Und zwar, weil du gerade deinen Dienstplan erwähnt hast, ich habe ihn nochmal aufgemacht und da ist so ein Dienstbeginn um 0 Uhr 22 oder 0 Uhr 52 oder 0 Uhr 36. Die Frage ist, schläfst du davor nochmal oder gehst du quasi vor dem, also ja, stehst du das da gerade auf, um dann loszugehen oder ist quasi... Oder also machst du dann eine Nachtschicht draus?
5: Ähm... Ich habe das eine Zeit lang, habe ich das immer so gemacht, dass ich eine Nachtschicht draus gemacht habe, dass ich den Tag davor halt richtig lange geschlafen habe. Aber die jetzt die Woche zum Beispiel hat sich das so angeboten, dass ich mir daraus Frühschichten gemacht habe. Also ich habe jetzt echt mich 16 und 17 Uhr nachmittags vor den Schichten hingelegt und habe sechs Stunden geschlafen, ja. Und dann habe ich aber auch mich zusammengerissen, weil ich habe ja dann ähm, immer so um 11 Uhr vormittags oder so, habe ich dann Feierabend, dass ich dann auch dann bis 14, 15 Uhr dann durchziehe und mich dann ins Bett lege halt, ne. Also ich war auch nicht sehr umgänglich mit meinem Umfeld, weil die Laune ist, weiß ich nicht, man ist dann halt irgendwie doch etwas gestört und ja.
1: Das kann ich mir vorstellen, ja.
5: Es ist sehr anstrengend. Also es ist, ist immer ich unterschiedlich. Von
1: ernährt, <lacht> Ja, ich hatte schon immer schlechte Laune, um, wenn ich so drei Uhr Dienstbeginner hatte. Da war ich schon immer ja...
5: Oh, das ist auch ätzend. Ah, Das geht sogar mhm. noch von den Zeiten her, wenigstens vom Schlafen so vorher. Nur das Problem ist, ich bin halt ein übelster Nachtmensch. Das heißt, ich hatte zum Beispiel es ähm, letzte Woche, Samstag so, dass ähm, wir hatten von unserer Interessengemeinschaft, von den Gartenbahnern, äh, noch abends ein Treffen. Und ich hatte halt ähm, da auch schon diese Schichten, hatte aber das Wochenende frei. Und dann sind halt so Situationen entstanden, dass ich auch mal 25 Stunden wach war. Also ich bin dann ins Bett gegangen zu der Zeit, wo ich dann gerade das Haus den Tag verlassen hatte. Wie gibt das Sinn? Ja doch, ja. Nee, den Tag ich davor verstehe, das was Haus verlassen. So und ähm, das, da ist man dann weil wenn man eine Beschäftigung hat, sich unterhält mit Leuten und so weiter und so fort, dann pusht das einen auch wieder so, dass man auch wach ist irgendwie und dann kann ich nicht schlafen. Also ich bin echt so einer der ist immer nachtaktiv. Das gilt in allen Bereichen eigentlich, ja. Ja, gesundheitlich ist das natürlich alles, ähm, sehr bedenklich, aber die Bahn hat sich das ja das da Das wechselst halt immer. Genau, und familienfreundlichste Schichten haben wir ja und so sagen sie ja alle da, die Führungen und so und alles schön. Ich hoffe, man hat die Ironie gehört.
1: Ähm, <lacht> leicht, leicht. Das ist gut. Ähm,
5: ja, dann hatte ich gestern, war ein lustiger Vorfall. Da habe ich jetzt doch noch mal endlich eine Story
1: von der Arbeit, so ein bisschen. Ja, wir haben aktuell Lockmangel bei Cargo. Das kriegt ihr, ihr kriegt das auch nicht auf die Reihe. Ne? Entweder ihr habt zu viele und verkauft sie wieder oder ihr habt zu wenig und jammert rum.
5: Ja, wir haben ja wieder ähm, 151er aus der Abstellung geholt und wieder reaktiviert. Gott sei Dank darf ich die nicht fahren, ey. Ähm, auf jeden Fall. <lacht> ja, weil dann morgens dann da um 0.52 Dienstbeginn hat dann anruft. ja ich bin dann da. Ja, hinsetzen und warten. Ich so, hä? Ich soll hier bespannen. Ja, aber deine Lok ist nicht da. Ich so, ja, du haben wir haben doch immer... nee wir haben nicht. Okay. Na gut, dann setzt man sich hin und weiß dann schon, alles klar, das wird wieder später, ne? Und dann irgendwann kam dann meine Lok, dann bin ich halt runtergefahren nach Kassel und laut meiner, Pla mein, meiner Schicht sollte ich da einen bespannen. Und in Kassel, gleiche Tag, gleiche Schicht, bin dann hin und dann bin ich rein, weil ich ja auch später war, hatte übrigens aus 28 Minuten Verspätung zwei Minuten Verspätung gemacht, stand dann aber 20 Minuten vor dem Einfahrsignal in Kassel, also hatte ich wieder 20 Minuten Verspätung. Ähm, ja, Cargo-Lifestyle, sage ich jetzt mal, da musste unbedingt noch ein Privater rausfahren, hat mir der Fahrdienstleiter gesagt. Ja, okay. <lacht> der Kollege hat sich eigentlich gefreut, noch vor dem RE rauszukönnen, aber nö, war nicht. Ja, bin dann halt rein, Rucksack abgestellt und ich habe gerade den Rucksack hingestellt, kam schon die Durchsage, Kollege Jacek schon in der Meldestelle? Und ich so, oh nein, da saß noch ein anderer Kollege, so kurz Blickkontakt, habe ich zu ihm nur gesagt, naja, wenn das schon so jetzt losgeht, heißt es wieder nichts Gutes, ne <lacht> wie das dann halt immer so ist. Ne? Dann bin ich rein und er so, ja, du sollst dir hier, hier den und den bespannen, ich so, ja, ja wir haben keine Lok. Ich so, ach, hier gibt's auch keine, nee wir haben aber da so einen Verspäteten über die Schnellfahrstrecke, geht auf Hauptbahnhof, kriegst dann da Ablösung würdest du den mitnehmen, der würde dann auch gleich kommen, ich so, ja, geh nur mal auf Toilette ne mach mal Pause und dann kannst du einen herholen, ne. er braucht dann ungefähr da wo er stand 20 Minuten, ja, hab ich den halt abgelöst, der hat über zweieinhalb Stunden länger gemacht, der war natürlich auch gut gelaunt, der Kollege, ja, und dann bin ich halt mit einem Güterzug auf der Schnellfahrstrecke mit 120 wieder gen Hannover gefahren hatte mich dann hinter Göttingen dann so ein bisschen gewundert, weil ich an einem LZB-Block dann stand, so mitten auf der Strecke, bis mir dann der erste ICE entgegengekommen ist und mir gedacht habe, ach ja, die fahren ja jetzt schon, weil es wurde schon hell. Wir hatten schon wieder so früh morgens, dass die ICEs unterwegs sind. Wir haben ja bei Cargo Begegnungsverbot in Tunnel mit äh, ICEs. War aber nicht der einzige Güterzug, da... nicht dahin. nur bei
1: Cargo generell. Auf ach, der das generell. Ja.
5: Das heißt, ICEs dürfen sich auch nicht begegnen... Im Tunnel, oder wie? Doch,
1: aber ICE und Güterverkehr nicht.
5: Ach so, ja. Auf jeden Fall kam der dann an mir vorbeigeschossen. Übrigens ein 412. Ähm. <lacht> ja, und hinter dem war dann auch noch ein Güterzug. War ganz witzig. Und dann bin ich dann in Hannover reingefahren. ne? Gleis 7, um kurz nach 6. Kein Ablöser da. Ja, Ausfahrt stand schon wieder mit 60. Und du stehst da und kommt keiner, kommt keiner. Und dann habe ich da versucht, natürlich die Leute anzurufen. Und wir hatten es kurz nach 6, um 6 Uhr, Schichtwechsel. <lacht> Ging natürlich keiner ans Telefon. <lacht> und mir sagt ja dann keiner was, ne? Weil habe ich dann irgendwann bei uns einen Seelse angerufen. Die wechseln da zu anderen Zeiten. Da habe ich ihn gefragt, so hier, ich stehe hier gleich 7 mit meinem Güterzug im Hauptbahnhof. ne? Ähm, ist gerade nicht so toll hier. Ist da, kommt da jetzt gleich einer. Oder? der da ein System reinguckt, da kam von ihm nur so ganz trocken. Ja, nö. Ich so, ah, schön. Ja, versuch mal weiter den P äh, Personalkoordinator dazu anzurufen. Ich so, alles klar. Hat auch schon der Feinster dann Hannover angerufen, hab da schon abgelöst. Ich so, nee, äh, hier kommt keiner. Ich versuch gerade alle zu erreichen, aber es klappt nicht. Ja, ja, dann nehme ich dir mal die Ausfahrt zurück. ne Ich so, ja, okay. Der war tiefenentspannt, hat mich echt hart gewundert weil ich ihm den halben Bahnhof halt hinten dicht gemacht habe mit, dem, mit meiner Zuglänge ne ja und am Ende vom Lied war ich habe dann endlich einen erreicht und dann kam nur so der Spruch ja wir machen hier gerade Schichtwechsel ist gerade schwierig ähm, du kommst ja aus dem nichts ne wir haben dich hier gar nicht auf dem Schirm ich so wie ja warte mal hier du bist hier nicht eingetragen dass du existierst ich so, alles klar der verlorene Zug wer, ne
1: wer kennt sie nicht diese Züge die einfach random irgendwo spawnen hm.
5: ja es
1: war wohl ein Bug in der Programmierung
5: des Spiels. Auf jeden Fall ähm, bin dann runter nach Heinholz gefahren und hab dann zwei Stunden auf dem Zug geschlafen, bis mich dann ein lehrter Lokführer abgelöst hatte in Heinholz, weil wir dürfen in Heinholz nicht abstellen. Ja, das war eine schöne Aktion. Aber das unangenehmste war halt, dass man gleich Gleis 7 stand am Hauptbahnhof und in dieser Anzeigetafel stehen dann halt Züge drin und dann steht da drunter dann ja, fällt heute aus und so und dann denkt man sich so äh, kommt nicht so geil. <lacht> Findest du nicht, ja. Nee, nee, die Leute haben auch alle geguckt so, hm, kann ich da vielleicht einsteigen? Der Container sieht gemütlich aus, bringt er mich vielleicht nach Hamburg und so, hm? ja,
1: Vielleicht sind da sogar, ah. vielleicht sind im Container sogar Matratzen drin, weiß man ja nicht, ne?
5: Ja, dann wär's bequem. Das Problem war halt, der Zug geht über Zelle dann, kommt halt in Seelze nicht vorbei und dann wäre es ja nicht so ein Problem gewesen, aber ja. Umleiterfahrplan auf die Schnelle haben sie auch nicht organisiert bekommen und war halt ein sehr interessanter Morgen. Und ja, macht man halt mal mit einem Güterzug, ne? <lacht> Gleise blockieren.
1: Gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal die Laberecke, die ein bisschen ausführlicher war, einen Haken dran. Ich dachte, das ist immer gut, wenn sie ausführlich ist. Ja, das, grundsätzlich ist das mhm. gut, ne? aber das Hauptthema ist jetzt auch nicht gerade kurz geworden, habe ich gehört. Okay. Sonst äh, überschreiten wir wieder irgendwann Last und Länge und dann brauchen wir wieder eine BZ-Beteiligung, das ist ja auch blöd. Okay. Also, Sebastian. Du bist hier der Einzige, der was beim Aufreger der Woche eingetragen hat. Dann schieß mal los. Was brennt dir denn unter den Fingernägeln? Ja, ich finde es eigentlich schade, dass ich der
5: Einzige bin, der mir das unter den Fingernägeln brennt. Aber das Codewort nennt sich TEG.
1: Tarifeinheitsgesetz. Ja. Ich kann dir nur sagen, warum ich es nicht eingetragen habe. Mir geht das ganze Thema einfach nur noch auf die Nerven. Das
5: ja, und das geht's mir auch. Und deswegen habe ich es eingetragen. <lacht> Weil ich wollte mir da einfach mal Luft holen, im Prinzip auch mal bei euch, weil ihr auch Lokführer seid im Prinzip und wollte ich einfach mal nur ganz kurz bequatschen, was ihr davon haltet, was im Moment alles abgeht. Aber das Einzige, was mich halt aufregt, ist, bin halt enttäuscht. Ich bin richtig enttäuscht von unserem Arbeitgeber oder dem Konzern, sagen wir es mal eher so, weil er auch mit eines der einzigen Unternehmen ist, was ich jetzt so mitgekriegt habe, der wirklich harsch das TEG umsetzen will oder wird. Und zum anderen, dass es, ähm, ich sage jetzt mal, nicht äh, mal gewerkschaftsseitig Fehler so ist, dass man sich jetzt gegenseitig hier aufzieht, fertig macht und so, sondern auch vom Arbeitgeber her selber, weil er den Krieg zwischen den Gewerkschaften im Prinzip ja anzettelt. Und Darf ich an der
2: Stelle ganz kurz den Arbeitgeber zu Wort kommen lassen? Jawohl, mach mal.
0: Bei der DB gibt es zwei Gewerkschaften die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG und die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer GDL. Beide handeln teilweise für dieselben Berufsgruppen Tarifverträge aus, zum Beispiel für Lokführerinnen und Zugbegleiter. Bisher hat der Tarifvertrag Grundsatzfragen geklärt, dass für Lokführer, Lokrangierführerinnen, Zugbegleiter, Bordgastronomen und Disponentinnen die Regelungen beider Gewerkschaften galten. Diese Abmachung ist Ende 2020 ausgelaufen. Daher gilt jetzt das Tarifeinheitsgesetz, solange es keine andere Regelung mit den beiden Gewerkschaften gibt. Das Tarifeinheitsgesetz gibt vor, dass in einem Betrieb für die genannten Berufsgruppen ausschließlich der Tarifvertrag der Gewerkschaft gilt, die in diesem Betrieb die meisten Mitglieder hat. In den einzelnen Betrieben der DB wird also jeweils für diese Mitarbeitenden nur ein Vertrag angewandt. Ein Beispiel. Wenn in einem Betrieb die Mehrheit der Beschäftigten von der GDL vertreten wird, dann besteht dort für diese Berufsgruppen kein Schutz vor Corona-bedingten Kündigungen. Außerdem können sie das Langzeitkonto nicht mehr nutzen, denn beides wurde nur mit der EVG vereinbart. In einem anderen Betrieb gibt es eine EVG-Mehrheit. Dort gelten keine GDL-spezifischen Regelungen mehr, wie zum Beispiel die Vereinbarungen zum Jahresschichtrasterplan. Das Tarifeinheitsgesetz kann also dazu führen, dass nicht der Tarifvertrag der eigenen Gewerkschaft gilt. Deshalb hat die DB die Gewerkschaften dazu eingeladen, zusammen eine passende Lösung zu finden. Denn für ein gutes Miteinander braucht es Spielregeln, an die sich alle halten. So hat es auch das Bundesverfassungsgericht bestätigt. Gelingt das, dann kann für alle Mitarbeitenden der Tarifvertrag gelten, den ihre Gewerkschaft für sie ausgehandelt hat. Ansonsten gilt weiter das Tarifeinheitsgesetz.
1: Kurze Zwischenfrage auf Topic: Hast du das jetzt schon auf dem Rechner
2: rumliegen oder hast du das gerade wirklich rausgesucht? <lacht> ähm, ich hatte auf dem Schirm, dass dem Sebastian das unter den Nägeln brennt. Deswegen hatte ich das als Sendungsvorbereitung schon ja. rausgesucht.
5: Okay. Aber wie ich das jetzt verstanden habe, ist das äh, haben dies gesagt den Berufsgruppen, was ja bei uns ja nicht der Fall ist. Weil rein theoretisch, so wie er es formuliert hatte, hat, wenn mehr Lokführer in der GDL sind, kriegen die Lokführer den Tarifvertrag der GDL. Wenn mehr Vereinsleiter in der EVG sind, dann den von der EVG, die Vereinsleiter. So hat er es formuliert, so ist es verständlich rübergemacht. Aber das ist ja nicht so. Denn es wird nicht berufsspezifisch unterschieden, sondern ja gesamt. Das heißt, die Berufe das wird halt werden... Für gar
1: jeden Betrieb entschieden.
5: Genau, und das ist ja der Fehler. Und das ist halt viel das, was vielen jetzt auch aufregt, und ähm, das Lustige ist halt, dass die EVGler das alle befeiern. Die GDL natürlich nicht. Aber ähm, dabei haben auch viele EVGler bei anderen Betrieben ja auch ähm, Nachteile, weil da der GDL-Vertrag anerkannt wird.
1: Also in Summe kann man halt schon sagen, dass der GDL-Tarifvertrag deutlich weniger zur Anwendung kommen wird als der EVG-Tarifvertrag. Das ist schon mal so. Genau. Und ich finde, das
5: kann es im Moment nicht sein, wie es halt gerade ist. Weil jetzt ist das erste Mal, dass halt wirklich ja Krieg so unter den Kollegen halt richtig hart ausbricht, sage ich jetzt mal so. Oder beziehungsweise auch gegenüber dem Arbeitgeber. Und das ist halt das, was mir gerade ein bisschen so ein Dorn im Auge ist, weil ich glaube, dass jetzt der Moment gekommen ist, wo die, äh, wie nennt sich das, kann man auch Arbeitsmoral, sage ich mal, glaube ich, nennen, halt, dass man nicht mehr so offen ist, wie es halt eine Zeit lang war, sprich Dienst nach Vorschrift und so weiter und so fort, wird halt jetzt ähm ja, also es ist schwierig im Moment, also es macht auch im Moment echt keinen Spaß mehr. Es ist das erste Mal, dass ich darüber nachgedacht habe, mir mal Privatbahnen anzugucken, wie das bei denen so ist. Hm. Nicht äh, wegen Tarifverträgen, sondern halt wegen der Arbeitsmoral und so, was halt, weil die Stimmung ist halt bei uns gerade richtig schlecht. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber pff, ja, vor allem viele interne Schreiben halt auch und so, die damit beigefügt werden bei uns und so und... Ja, das ist alles im Moment echt schwierig. Ich bin eigentlich so der Einstellung gewesen, ja, abwarten, Kaffee, Tee, Kakao trinken, ne. aber es geht halt einem doch nicht so spurlos an einen vorbei, wie ich mir das so erhofft habe, muss ich ganz ehrlich sagen, weil einem ja dann doch haufenweise immer wieder neue News ähm, erreichen und es ist im Moment echt schwierig.
1: Da stimme ich dir schon zu, ja. Also was mich halt so ein bisschen verwirrt oder was ich halt auch ein bisschen schade finde, ist, dass halt scheinbar entweder der Arbeitgeber oder der die Gewerkschaftsseite dann halt an einer Stelle auch einfach scheiße erzählt, weil der Arbeitgeber hat noch ein schönes äh, Schreiben rumgeschickt, ja, hier, liebe Leute, ähm, demnächst dann, wenn du GDL-Mitglied bist und in deinem Betrieb ähm, halt der evg Tarifvertrag durch die Mehrheitsverhältnisse Anwendung findet und umgekehrt. Hast du keine Ansprüche mehr auf den Fairnessplan oder den, wie heißt das Ding, Fonds Sozialer Sicherung? Ist das DVG-Gegenstück dazu? Jetzt kam dann zumindest vom Fairnessplan gestern noch eine Pressemitteilung. Ja, das ist alles Schwachsinn, das geht ganz normal weiter. Also ich würde mir halt einfach mal da wünschen, dass da irgendwie mal mit vernünftig offenen Karten gespielt wird und nicht äh, der eine erzählt so Scheiße, der andere erzählt wieder in die andere Richtung was. Wo ich mal denke, so was, was was will man damit bezwecken, dass die Leute dann halt sagen, oh, dann kriege ich jetzt meine Sozialleistung nicht mehr und ich gehe in die andere Gewerkschaft oder was soll der Quatsch aber.
5: Und genau das ist das, was ich meinte mit, dass der Arbeitgeber im Prinzip da mit Schuld trägt, dass es im Moment so hardcore eskaliert. Durch die Meldungen, die er uns halt verbreitet. Das mit dem Fairnessplan zum Beispiel, als das bei uns rauskam, dadurch, dass ich diese Nachtschicht-Frühschichten da hatte, war ich halt immer gleich live dabei, wenn diese Meldungen gleich morgens rauskamen, wie das Ganze dann es eskaliert ist, bevor halt diese Pressemitteilung vom Fairnessplan direkt kam. Und es äh, ist nicht mehr schön, sage ich mal so. Ne, Es ist echt hart. Und ich würde mir davon vom Arbeitgeber halt her wünschen, dass, also ich formuliere es mal so, man sagt ja, dass die EVG pro Arbeitgeber ist und so,
1: das will ich so pauschal gar nicht unterstellen, ne? Also, bevor nee, das jetzt halt drüber kommt, aber... Genau, man
5: sagt das halt, ne? Ob das so ist oder so, das muss sich jeder für sich selbst entscheiden, sage ich jetzt mal, ne? Aber man sagt das halt und so kommt es halt einem rüber, dass halt unser Konzern auch will, dass wir alle aus der GDL austreten und nur noch die EVG halt dadurch existiert. Und das finde ich persönlich, finde ich nicht fair, finde ich richtig, richtig scheiße. Ich sag das jetzt einfach mal so, und ähm, bei den Piloten zum Beispiel, die müssten ja eigentlich auch die gleichen Probleme haben, aber da hört man nichts von, dass da irgendwie die ähm, Konzerne jetzt unbedingt dieses TEG durchsetzen wollen oder so, weil... Ein guter, ein guter Arbeitgeber oder gut funktionierender Konzern ist ja eigentlich einer der, wo die Leute zufrieden sind, glücklich sind zu arbeiten und so weiter und so fort. Und die Bahn nimmt sich jetzt gerade dadurch, was sie veranstaltet, selber nochmal richtig hart auseinander. Und ich glaube, das könnte richtig fatale Folgen dann nochmal haben.
1: Das ist gut möglich, ja.
2: Da möchte ich jetzt aber auch einen Pro-Wort für den Arbeitgeber äh <lacht> einwerfen. Also ich spiele mal wieder ja. unseren berühmten Advocatus Diaboli. Und <lacht> Was? Advocat? Ja, google das mal. Genau, während ich spreche, kann Sebastian im Hintergrund Advocatus Diaboli googeln. Und er tut's wirklich. <lacht> ja, es ist so gut, dass er also wirklich nachguckt, wenn er es nicht kennt. Ja, ich ja. kenne das gar nicht. Sagen wir es mal so, die zwei Gewerkschaften haben es dem Arbeitgeber auch nicht gerade leicht gemacht, mit ihnen umzugehen. Also eigentlich bezieht sich das hauptsächlich auf eine Gewerkschaft. Ich halte es für problematisch, wenn überhaupt zwei konkurrierende Gewerkschaften in einem Unternehmen am Start sind. Solange sich die beiden Gewerkschaften immer nur auf eine Berufsgruppe beziehen, würde ich sagen, ist das noch relativ machbar. Aber dem ist ja bei uns nicht mehr so. Denn die GDL vertritt ja nicht nur die deutschen Lokführer. Übrigens, Funfake ganz oft äh, steht in der Presse GDL, Gewerkschaft der Lokführer. Nein, ähm, GDL ist Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer. Also das D steht für Deutscher, nicht für der. Ähm, vertritt nicht mehr, mehr nur die Lokführer, sondern zum Beispiel auch das Personal vom Bordservice. Also alles, was sonst noch, ja, Sie sprechen immer vom fahrenden Personal äh, gesprochen wird. Also alles, was auf dem Zug so aktiv ist. Und ähm, jetzt gibt es so ein gewisses Konkurrenzverhältnis. Und ich finde, dieses Konkurrenzverhältnis ist für einen Arbeitgeber einfach nicht gut. Denn, wenn ich das mal so skizziere, wie entstehen denn so Forderungen, die eine Gewerkschaft stellt? Mal sich überlegen, man nimmt einfach ein Unternehmen, das stellt Kisten her. Ist damit erfolgreich, tolle Kisten. Und jetzt kommt die Gewerkschaft der Kistenproduzenten und sagt, du, lieber Arbeitgeber, meine Mitglieder, die würden gerne mehr Geld wollen. Und also, jetzt setzen die beiden sich zusammen und sagen, ja, wie viel wollt ihr denn? Und sagen die 5% und sagen, boah, das ist aber viel. Wir würden euch 1% und so weiter. Ne? Man kennt das. Und irgendwann trifft man sich eventuell irgendwo in der Mitte und da hat man was ausgehandelt. Jetzt kommt aber eine neue Gewerkschaft, die Gewerkschaft der äh, braunen Kistenhersteller und sagt, hey, du stellst ja auch braune Kisten her. Ich würde mit dir ganz gern auch einen Tarifvertrag aushandeln. Dann sagt er, ja gut, stell auch braune Kisten her. Können wir ja machen. Und wir fordern 10 Prozent. Was? Ähm, bietet ihr ein Prozent und dann trifft man sich wieder in der Mitte? Oder jetzt hat der Arbeitgeber das Problem, dass er zwei Tarifverträge hat für seine Mitarbeiter und muss jetzt die Mitarbeiter unterschiedlich bezahlen. Suboptimal. Und außerdem habe ich jetzt das Problem oder haben die beiden Gewerkschaften untereinander das Problem, dass natürlich die Leute der ersten Gewerkschaft jetzt zu der Gewerkschaft der braunen Kistenhersteller gehen, weil, naja, die haben ja mehr rausgeholt. Ne? Die Frage ist, wie weit soll das gehen? Wie weit kann denn die GDL das treiben? Und ist das, was die GDL da macht, auch richtig zu sagen, immer mehr zu fordern? Oder ist es nicht sogar so, dass die GDL mit ihrem Ich fordere immer mehr das System Eisenbahnen kaputt macht oder beschädigt?
5: Da muss ich gleich mal gegensprechen, nein. Dadurch wird der Preis erhöht, dadurch, dass viele darum kämpfen, noch bessere Verträge zu erhalten. Dadurch gewinnen wir ja rein
2: theoretisch sogar. Oder haben gewonnen. Wir als Arbeitnehmer gewinnen dadurch, ja. Und unsere Fahrgäste zahlen dafür drauf.
5: Ja, kann man jetzt so formulieren, wenn man das möchte. Aber Und fahren ja. dann lieber Auto. Ich habe keine Fahrgäste.
2: Oder lassen die Güter mit LKWs transportieren.
5: Das lassen sie ja schon immer ja, das Problem ist nur, ähm, du du beziehst es jetzt leider nur auf die Bahn. Äh, das Problem ist, du hast halt auch viele andere Privatbahnen. Und da sieht man, was man da verdienen könnte oder kann. Und dann hat man bei uns den Dings. Ähm, ich bin zum Beispiel einer derjenigen, wenn ihr Gehaltserhöhung fordert, ähm, statt zwei, machen eine Null hinter. 20, damit das endlich mal Hand und Fuß hat, so ungefähr. Ne? Diese Pöpel-Prozent-Dinger da, das ist immer, ja, schön, nice to have, aber ich finde, da geht eigentlich mehr. Und dann die Problematik, was da ja jetzt mit diesem Krieg durch die GDL, ne? ja, man kann sagen, es ist ein Überlebenskampf durch diese, weil damals war es ja im Prinzip so, die EVG hat sich ja mehr für die anderen Personale eingesetzt als für die Lokführer, ist halt teilweise mehr unter, meine, meine eigene Meinung jetzt, meine eigene, ähm, meine eigenen Wahrnehmung. Die ähm, EVG war halt mehr so für Vereinsleiter und so, hast nicht gesehen äh, mit den Tarifverträgen und so. Ja, Lokführer lief halt so nebenbei, weil wir haben ein, zwei davon, da müssen wir mal gucken, dass wir da auch was machen und so. Und GDL war halt so wirklich so Lokführer, LRF und hast du nicht gesehen, dass der die sich dafür richtig eingesetzt hat, weil das ja deren Kerngeschäft war. Und mhm. davon hat man ja halt nichts gemerkt. Dann kam ja der Arbeitgeber mit diesem wunderschönen TEG. Und, ähm, Moment, dann, vorher kam
2: aber die Gewerkschaft GDL und hat gesagt, wir vertreten jetzt auch die Bordgastronomen und die Zugbegleiter. Ja, das kam ja dadurch, durch dieses Gesetz. Nee. Weil man gemerkt nee, hatte. Nee, damit haben sie schon angefangen vorher. Das kam vorher.
5: War das schon vor 2015? Das
1: kam davor, ja.
5: Es okay. gab halt
2: vorher Grundlagentarifvertrag, in dem war
1: geregelt, welche Gewerkschaft was vertritt. Und der wurde halt nicht verlängert oder neu ausgehandelt. Ja. Hm.
5: Okay. Fest steht für, für mich meine eigene Meinung, sie macht es jetzt halt so, damit wir Mitglieder kriegen, damit sie ja selber auch wieder was entscheiden kann. Weil so wie es die Bahn ja jetzt macht, will sie ja unbedingt die GDL wegdrängen. Und dadurch kommt jetzt dieser riesige Krieg der
2: Mitglieder. Und das ist halt ja. Das ist scheiße. Das ist richtig. Ohne den Begriff nutzen zu wollen, aber das ist nicht gut. Ja, im November 2020 hat die GDL jetzt entschieden, aus dieser Konsequenz, die DBAG hat angedroht, das Tarifeinheitsgesetz anzuwenden. Daraufhin hat die GDL entschieden, okay, dann ist unsere einzige Überlebensstrategie zu sagen, wir brauchen unbedingt sehr, sehr viel Mitglieder. Um mal eine Größenordnung zu schaffen, also die EVG ist um Größenordnungen größer, also deutlich größer.
5: Was ja auch kein Wunder ist, sage ich jetzt mal. Ne? Was
2: kein Wunder ist, weil da sind äh, jegliches Werkschaftspersonal, ist eher EVG. Ähm, alles, was DB Netz ist, ist EVG. Alles, was äh, in der Verwaltung ist, wenn es überhaupt gewerkschaftlich vertreten ist, ist EVG, genau. Und die GDL kommt ja nur aus dieser Ecke der Lokomotivführer. Und klar, wenn wir mal nur diese Ecke uns anschauen, wir haben in Deutschland ca. 200.000 Beschäftigte bei der DB AG und circa 20.000 Lokführer. Und daran sieht man schon, wie weit die Spanne auseinandergeht. Und dementsprechend ist kämpft die GDL jetzt um ihre Existenz, aber ich möchte behaupten, dass die GDL sich so ein Stück weit selber in diese Lage manövriert hat. Das was jetzt gemacht wird, finde ich auch nicht gut. Ich befürchte, das wird halt immer weiter eskalieren wenn jetzt nicht irgendeiner der drei und es sind halt leider drei Beteiligte aufeinander zugehen. Zum Beispiel stand äh, neulich in der Presse, hat Klaus Weselski, Chef der GDL-Gewerkschaft, an den mir fällt da gerade nicht ein, EVG-Chef einen Brief geschrieben und gesagt, wollen wir uns nicht zusammentun. Klaus Hommel, glaube ich. Äh, und zusammen mit dem ähm, mit dem Arbeitgeber verhandeln. Dann kam halt die Antwort, nein, machen wir nicht. Und ähm, auch die DBAG hat beide Gewerkschaften eingeladen, immer noch Tarifverträge auszuhandeln. Es laufen ja auch Tarifverhandlungen mit der GDL. Und es wäre sinnvoll, dass wir alle drei zu einem gemeinsamen Endergebnis kommen.
1: Wäre gut, ja.
2: So wie es aktuell läuft, so wie es ihr beschrieben habt, ist das einfach ganz großer Mist, dass gelogen wird, dass übertrieben wird, dass nicht richtig informiert wird und dass sich gegenseitig die Augen ausgehackt wird. Aber es ist meiner Meinung nach falsch, sich aus GDL Sicht hinzustellen und das Unschuldslamm zu miemen und wir zu sagen, wir sind jetzt das Opfer.
1: Ich glaube, dass beide Gewerkschaften ihren Teil dazu beigetragen haben, die eine mehr, die andere weniger. Auf jeden Fall, ne? also das ist jetzt nicht nur ein, einer der drei Parteien auch der Arbeitgeber hat seine äh, Fründe da dran. Ne? Also, das ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, das hat nur der verbockt oder nur jener, ne? sondern da gehören schon alle drei Teile dazu. Nicht alle zu 33, noch was Prozent, ne? aber jeder hat seinen Teil dazu beigetragen. Das ist meine Meinung. Auf welche Art und Weise auch immer. Der Arbeitgeber halt vielleicht, so also das halt so ein bisschen auch äh, wohlwollend provoziert hat, dass es jetzt so gekommen ist, wie es gekommen ist. Mag sein, weiß ich nicht. Aber ich für meinen Teil sage halt ganz klar, gut, wenn jetzt der Tarifvertrag der Gewerkschaft, deren Mitglied ich bin, halt nicht zur Anwendung kommt, werde ich aber dadurch im Umkehrschluss nicht Mitglied in der anderen, in der anderen Gewerkschaft. Ne? Also wenn das irgendwie das Kalkül des Arbeitgebers sein sollte, dann ist das halt schön, dass er das so äh, denkt, aber das wird in meinem Fall zum Beispiel halt nicht passieren. Ne? Also ich bleibe dann halt entweder in meiner jetzigen Gewerkschaft drin oder werde gewerkschaftslos. Aber ich werde definitiv nicht das Parteibuch wechseln. Das wird nicht passieren. Ja. Ich komm, ich war in beiden Gewerkschaften drin. Ich habe meine Gründe, warum ich das damals geändert habe, wie ich meine Berufsgruppe gewechselt habe und äh, die Gründe sind nach wie vor die gleichen. Na, also das auf dem auf der Seite und von dem Posten her äh, wird sich da nichts ändern. Na, also kann, da kann ich nur für mich sprechen. Also da weiß ich nicht. Ist schwierig, ne? Ja. Das Thema.
5: Ich glaube, das Problem ist auch, dass wir halt im Moment auch so eine ähm, angespannte Lage haben wegen Corona und hast du nicht gesehen? Ähm, hinzu kommen dann Schnellschüsse. Ich nehme die GDL und die EVG da jetzt beide nicht in Schutz. Was sie jetzt zu Anfang und jetzt während der Corona-Krise so fabriziert haben, da habe ich mir immer gedacht, so warum? Warum macht ihr das jetzt? Also so so komische Schnelldinger, wo man bei beiden Gewerkschaften sich einen Kopf fassen muss. Und ja. jetzt kommt halt das noch oben drauf. Und für mich fühlt es sich halt wirklich so an durch die Schreiben der Bahn, dass das so gewollt ist, dass man. Natürlich austritt. ist
2: das gewollt. Natürlich will die, die BAG endlich dieses Konkurrenzverhalten loswerden. Natürlich will die, die GDL klein halten.
5: Ja, aber die dürfen sich da, ja, weil das, meine Meinung, die größte Gefahr für die ist. Ähm, und, <lacht> das
2: heißt, die größte Gefahr, das ist ja das, was ich gerade meinte. Wenn die GDL immer mehr fordert als die EVG, dann hat sie einfach, äh, ja, dann hat sie damit einfach ein Problem. Dann soll
5: man da jetzt einfach einen Schlussstrich ziehen, sagen, GDL macht wirklich nur noch hier die Leute, die die Fahrzeuge auf den Gleisen fahren und die EVG macht die anderen und dann hast du das Problem nicht mehr.
2: Tja, wäre schön, wenn die beiden Gewerkschaften sich so einigen könnten und dabei bleiben würden, aber. Äh, ja, das
5: also, hat jetzt halt einen Kampf angefangen. Ich glaube, den.
1: Das wird mh, nicht gut ausgehen. Ich sehe auch nicht, dass das aufhört. Ein
5: Kumpel hatte letztens zu mir gesagt, eine Metapher erzählt, die will ich kurz erwähnen. Früher ist man auch zuerst in Polen einmarschiert, danach war Polen größer. Ähm, fand ich ganz witzig den Alter. Vergleich. Weiß ich nicht,
1: ob Alter.
5: <lacht> ja. also Kann man drüber streiten, aber der hat mir gefallen. Also nicht zu dem, was, was damals von dieser
1: Stelle. <lacht>
2: <lacht> ich der
5: kam, der kam sehr trocken von ihm und ja.
2: Ja. ja. Aber ich, ich finde, ähm, die, die GDL hat zuerst gezündelt und wundert sich jetzt, dass es brennt.
5: Finde ich mal gar nicht. Aber siehst das sind so einzelne Meinungsverschiedenheit. Ich finde, die EVG hat sich zuerst mit dem, was sie fabriziert hat, ins Ausgeschossen. Danach kam ja die GDL. Und viele der Mitarbeitenden waren, bevor die GDL überhaupt kam, waren von der EVG, was sie gemacht hat, auch schon nicht begeistert. Und der GDL hat einfach ausgesprochen, was wir alle dachten. Und ja, es ist halt so, ne. Und, hm. Aber ich merke schon, es ist ein sehr gefährliches Tröng und ich glaube,
1: es gibt da halt einfach aktuell keine richtige
2: und keine falsche Lösung und alles, ne. Das ist das Problem. Doch es gibt eine richtige Lösung. Alle drei an einen Tisch setzen und zusammen eine Regelung ausbaldowern.
5: Ja, aber das machen die ja nicht. Aber das sehe
1: ich leider nicht.
2: Tja.
5: Da ist, Weiß ich nicht, wer davon jetzt der Sturste ist, der. Ne, die eigentlich nur, die Bahn will das ja. Der, das heißt, der Gewerkschaften ist es ja im Prinzip jetzt, dass sie sich zusammensetzen. Das ist halt der Frage, die Frage, wer der Sturere ist. Da fand ich zum Beispiel diesen Aufruf, dass ähm, die EVG wollte, dass der Klaus Wieselski zurücktritt, zum Beispiel fand ich auch. Unterste Schublade. Hallo? Wo sind wir denn jetzt hier gelandet, Alter?
1: Das. Das Darb kann die ich, GDL aber ich? andersrum genauso, ne. Also da muss man dann schon ja. sehr so ehrlich sein.
5: Aber das Lustige ist, dass mir das nur aufgefallen ist, so in der Richtung. Wahrscheinlich, weil ich da engagiert bin, dass es uns betraf, so ungefähr, aber ich fand das schon krass. Ich, ich finde, das gehört sich aber für beide auch nicht.
1: Also es täte dem Ganzen gut, wenn man jetzt mal wieder die Eskalationsspirale runterdreht, statt immer noch einen drauf und noch einen draufzusetzen. Aber das wird leider nicht passieren.
5: Wenn das so weitergeht, dann kracht es noch richtig hart und ich weiß nicht, wie inwiefern sie dieses Ausmaß dann äh, stattfinden wird. Also es ich
2: oh, ich werde gleich mal nachdenken, ist, dass die GDL anfängt zu streiken, weil sie sind ja genau. aktuell in der Tarifverhandlung, es gibt also keine Friedenspflicht und ähm, ja, sie wird dann anfangen Betriebe zu bestreiken und,
1: und da kann sie aber de facto ja durchs das Tarifeinheitsgesetz
2: nicht mehr. Das Doch, ist ja der Punkt. Das verbietet nicht die Streiks.
1: Aber dafür kam ja dieses
5: TEG damals, die Nahe. Ja, das ist Hat's ja das gemacht.
2: Ist, das TEG verbietet aber nicht Streiks.
5: Das heißt, auch die, die unter in, wo der Tarifvertrag nicht gilt, das heißt, wir dürfen dann trotzdem streiken. Ja, die dürft den Tarifvertrag
2: aushandeln. Der wird zwar nicht angewendet, aber ihr dürft streiken, weil das Streikrecht ist davon nicht betroffen. Abgesehen davon. Das ist ja der Verfassungsgerichtshof das ja auch direkt kassiert. Ja, abgesehen davon gibt es ja auch Betriebe, wo GDL-Tarifverträge gelten werden und ja, dann werden sie sich natürlich hinsetzen und sagen, die werden wir jetzt so lange bestreiken, bis wir in den anderen Betrieben äh, auch was zu sagen haben. Und ich glaube, so einen Ansatz kann ich mir bei der GDL sehr wohl vorstellen. Dass sie sagen, okay, wir haben bei der, ich weiß es jetzt nicht, S-Bahn Hannover die Mehrheit, dann fährt halt die S-Bahn Hannover so lange nicht, bis wir auch die S-Bahn München vertreten dürfen. Hm, denkbar
1: wäre das, ja.
5: Ja, es ist denkbar, aber es sollte nicht das Mittel sein, sage ich ja. jetzt mal so. Ne? Das ist.
1: Darauf wird es aber im Zweifelsfall leider hinauslaufen. Gut, ich, ich denke mal, wir werden diesen Konflikt an der Stelle nicht lösen können.
5: Nee, wir können dazu wahrscheinlich in ein paar Monaten Updates dann noch geben.
1: Ja, ja gut, das, kann die, das können die Hörer ja auch in der Presse wahrscheinlich äh, ausführlich ja, genau. und live nachverfolgen. Genau. Wer gerade wieder wem, mit welchem Beutel Scheiße beworfen hat.
2: Genau, apropos Presse und ganz weit weg von Scheiße. Es gibt ein sehr schönes, langes Interview, bei dem der doch recht bekannte Podcaster Thilo Jung den Chef der GDL-Gewerkschaft Klaus Wieselski interviewt hat, zwei Stunden lang.
1: Hörenswert. Ich kann nur empfehlen, ja.
2: Hörenswert. Sehr, sehr. Ähm, als Tipp, wer nicht so viel Zeit hat, ihr könnt die erste Stunde gerne überspringen. Da geht es viel nur um das Leben von Herrn Weselski. Vielleicht nicht ganz so interessant, aber vor allem in der zweiten Hälfte des Interviews geht es halt um Gewerkschaften allgemein und um die Tarifauseinandersetzung. Und das ist wirklich sehr hörenswert.
1: Ja, genau. Gut, dann würde ich jetzt nochmal an dieser Stelle äh, an unseren Expertengast weiterreichen den wir heute im in Intro schon so schön angekündigt haben. Ich würde
6: sagen, Roland, Bühne frei. Also ich bin Roland, Roland Ortmann, ähm, 37 Jahre alt, komme ursprünglich aus Paderborn, habe dann in Göttingen studiert und bin dann bei der DB in Frankfurt gelandet, wo ich jetzt auch noch wohne und gerade auch sitze. Habe tatsächlich bei der NETZ angefangen, wo ich jetzt auch wieder bin, ähm, in einem IT-Projekt, erst als Praktikum und anschließend tatsächlich sogar direkt im Projekt ZLR. Bin dann allerdings da noch mal weggegangen. Dann gab es eine Reorg und die Möglichkeit, zu Cargo zu gehen. Also Sebastian Zweig, äh, ehemaliger Kollege, genau war dann für einige Jahre war dann mehr im Bereich Projektmanagement unterwegs und bin dann halt wieder zurück zu Netz gekommen und tatsächlich sogar wieder in, zurück in das Projekt ZLR. Ja, das hat mich äh, zurückgebohnt, wie auch immer. es hat mich gefesselt. <lacht>
2: Okay. Du bist aber kein Lokführer und hast auch sonst mit Eisenbahnbetrieb selber noch nie was direkt am Hut gehabt.
6: Genau, genau. Ich bin absoluter Kleinsteiger. Ich habe Mathematik studiert, dementsprechend sehr weit weg von allem Eisenbahnbetriebswissenschaftlichen, wie auch immer. Also ich bin im Grunde genommen umzingelt von Eisenbahningenieuren und ehemaligen Lokführern und ähm, dementsprechend kriege ich das aus allen Richtungen immer ähm, eingebläut, was Eisenbahnwissen angeht, äh, bin aber selber der Kleinsteiger, genau. Ja.
2: Ich finde es ja eigentlich mal unheimlich spannend, wenn so Themenfremde in die Eisenbahn reingucken und sich da auch so quer von hinten reinarbeiten müssen. Ich stelle mir das unheimlich schwer vor, aber auch unheimlich interessant, weil man ja Einblicke kriegt, die man so als halt Außenstehender normalerweise nicht zu sehen bekommt. Ähm, wo sitzt denn du in Frankfurt?
6: Ähm, ja, momentan in meiner Küche seit
4: einem <lacht> Jahr. ja
6: tatsächlich gut. Ja, tatsächlich. Äh, ja, ich äh, war seit einem Jahr nicht mehr im Büro. Also wir sind tatsächlich ähm, Anfang März ins Homeoffice gegangen durch Covid. Mhm. Und ich war zwischenzeitlich, also ich saß in der Theodor-Heuss-Allee, ähm, wo die DB Netz-Zentrale war oder genau genommen noch ist bis Morgen. Und dann ist die Devinetz-Zentrale am Hauptbahnhof in Frankfurt und wir ziehen auch um und dementsprechend der einzige Besuch im letzten Jahr in der Zentrale war, einmal meine Koffer packen und ähm, ja. Mhm. 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 Mal schauen, wann ich mein neues Büro sehe. <lacht> hoffen wir alle bald, hoffen wir alle bald. Ganz
2: genau. Wir sind hier heute zusammengekommen, um uns über das Projekt ZLR Zuglaufregelung zu unterhalten. Und die Frage gleich auch an den Roland stellen, was ist denn eigentlich das Problem?
6: Was ist das Problem? Prinzipiell ist die Idee oder die, die zugrunde gelegene Gedanke ist, dass wir im Eisenbahnverkehr oft genug eine punktuelle Beeinflussung haben, wo wir, ähm, ja, ich glaube, das muss ich den meisten Zuhörern nicht erklären, im Grunde genommen ja von Haltsignal zu Halssignal fahren. Und das kann dazu führen, dass ähm, die Fahrt nicht besonders flüssig wird. Und ähm, das ist im Grunde genommen der Gedanke, den man vielleicht vom Autofahren auch kennt, einer grünen Welle, dass man das in irgendeiner Art und Weise halt auch ähm, in den Eisenbahnverkehr übertragen kann. Das funktioniert in der Planung natürlich schon. Und die Frage ist halt, wie kann man das in der, im Betrieb, in der Disposition dann auch machen, wenn halt vielleicht etwas mal nicht nach Plan läuft, wie kann man darauf reagieren und Informationen herausgeben, um trotzdem den Betrieb flüssig zu halten.
2: Wo du gerade sagst Autoverkehr, da kommt mir gerade, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich war, glaube, das war in Berlin, das war in Berlin. da gab es eine große, breite Allee, dessen Name mir jetzt gerade nicht einfallen will, da wurde einem eine Geschwindigkeit angezeigt. Und wenn man diese Geschwindigkeit fuhr, erreichte man, also blieb man quasi in der grünen Welle und konnte so von Ampel zu Ampel
6: fahren. Das kenne ich tatsächlich aus Göttingen. Dann gab es auch so ein. Und je nachdem, wenn man früh dran war, hat man 40 angezeigt bekommen. Und wenn man spät dran war, hat man 60 angezeigt bekommen.
2: Ja. Genau. Cool. Aber im Prinzip geht es genau in die Richtung, oder? Über, da, über
6: sowas reden wir. Nur für die Eisenbahn. Ganz genau, ganz genau. Jedenfalls erstmal als Basisfunktionalität. Dann kann man sich noch weit spinnen, aber da kommen wir, glaube ich, später zu.
2: Das war quasi so die grundlegende
6: Idee. Genau. Wie alt ist denn die Idee? Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich würde sagen, so an die zehn Jahre wird die Idee alt sein. Ich war, als ich angefangen habe bei der Bahn, als ich angefangen habe, als ich das erste Mal in diesem Projekt war, das war vor sieben Jahren. Und da wurden wir, wurde ja schon dran gearbeitet und da war das jetzt auch nicht unbedingt ähm, ganz frisch dementsprechend ich würde mal schätzen, zehn Jahre, vielleicht waren es am Ende nur neun, aber macht ja nichts.
4: Mhm. Mhm.
2: Sebastian, eins, zwei, wann war das für euch das erste Mal, wo ihr mit dem System in Kontakt kamt? Gute
1: Frage. Ich bin äh, Ende 2017 bei Regio weg zum Fernverkehr, genau mit Jahreswechsel. Ob es bei Regio schon war, weiß ich nicht. Beim Fernverkehr auf jeden Fall relativ zu Anfang, also so vor ja, jetzt knapp drei
6: Jahren. Also in Betrieb offiziell sind wir seit. Mitte 2018, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. Und, ähm, es gab aber vorher begleitete Fahrten und das kann natürlich
1: sein. Da. Ja, gut. Das würde sich so ungefähr mit den ersten Fahrten beim Fernverkehr decken. Mhm. Also Mitte 18, dann, dann war das da in dem Rahmen, dann passt ja. das, ja. 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 Ich
5: bin das erste Mal mit dem System, ähm, bei der Umschulung bei Cargo in Kontakt gekommen und zwar bei uns mit diesen kleinen Geräten. Da waren die aber noch nicht im Betrieb. Da waren sie einfach halt erstmal nur aufgebaut. Und die gingen dann erst mit dem nächsten Fahrplanwechsel dann ans Netz oder ins System im Prinzip zur ersten Erprobung. Das müsste Ende 2018 gewesen
2: ja. sein. Ja, ich bin ja auch 2018 zum Fernverkehr gegangen. Und ich weiß noch, in meinen letzten Tagen bei Regio habe ich das mitbekommen, dass das ein Thema war. Und dass wir schon geungt haben, hm, ob Regio damit was machen wird, aber darüber können wir uns definitiv noch im Laufe des Gesprächs unterhalten, auch wo da der Knackpunkt vielleicht ist.
6: Man kann vielleicht ergänzen, ja. wir haben eine Zweiteilung. Die einerseits die Netzseite, wann stellen wir Fahrempfehlungen bereit? Und auf der anderen Seite gibt es natürlich die Fahrassistenzsysteme, die dann auch nicht unbedingt zeitgleich fertig sind. Und dementsprechend gibt es da halt einerseits eine andere Zeitkette. Und auf der anderen Seite haben die ja oft oder ganz oft oder meistens noch andere Funktionen. Und deswegen kann es schon sein, dass dann das System schon da war, aber bis dahin noch was anderes gemacht hat. Ja. Das bringt uns zu der Frage, worüber wir hier eigentlich reden.
2: Roland, kannst du uns so einen groben Überblick geben, was ZRR, also wenn du sich jetzt vielleicht denken, elektronische, Informatik unterstützte, KI unterstützte Zuglaufregelung oder sowas, aber nein, das heißt einfach nur Zuglaufregelung. Ganz genau. Kannst du uns einen groben Überblick geben, wie das System funktioniert, damit jemand, der damit überhaupt noch nichts
6: zu tun hatte, versteht, was da passiert? Na klar, sehr gerne. ZLR ist erstmal ein Backend-System. Also wir sitzen in den Betriebszentralen und sitzen direkt an den Dispositionssystemen der Zugdisponenten. Fangen halt Informationen ab, aus der Disposition, aber generell halt auch ganz viele andere Informationen. Zugstandortmeldungen, ähm, äh, generell haben wir die Fahrpläne, wir haben die Infrastruktur und so weiter und so fort. Und ähm, es gibt verschiedene Ausbaustufen von ZLR. Ich fange mal mit der Basisstufe an und dann arbeiten wir uns daran entlang. In der Basisstufe, wir überwachen den Betrieb im Grunde genommen, gucken uns das an und stellen Konflikte fest. Ein Konflikt ist im Grunde genommen nur eine Sperrzeitüberlappung so einer Zeitwegelinie, also zwei Züge gleichzeitig auf dem gleichen Stück, blöde Sache. Das wird so nicht kommen. Das heißt, irgendwann wird ein Disponent eingreifen, irgendwann wird ein Fahrdienstleiter eingreifen, wird entsprechend ähm, entscheiden, welcher Zug vorgelassen wird und das können wir halt schon prognostizieren. Das tun die Disposysteme auch, aber wir haben halt dann die Möglichkeit, genau an der Stelle einzugreifen und ähm, wenn bestimmte Rahmenbedingungen erfüllt sind, können wir dann eine Fahrempfehlung versenden. Also die erste banalste Rahmenbedingung ist das EVU, der Zug benutzt unser Produkt, benutzt ZLR. Nur dann können wir ihn logischerweise versorgen mit einer Nachricht. Und dann kommen noch ganz viele andere Sachen dazu. Das Wichtigste ist sicherlich, die Situation muss dispositiv eindeutig sein. Ja, wir sind ein automatisches System, was nach der Disposition stattfindet und das, da wollen wir natürlich dem Disponenten auf keinen Fall reinfuschen in seine Arbeit. Dementsprechend erst dann, wenn die Situation dispositiv eindeutig ist, wenn es nicht mehr anders geht, versenden wir eine Fahrempfehlung und sagen dann, pass mal auf, um den nächsten Halt zu verhindern oder wenigstens Energie zu sparen, fahr jetzt langsamer oder lass ausrollen und dann können wir entsprechend dafür eine bessere Betriebssituation besseren Fluss sorgen. Also wie gesagt, die, die eine Rahmenbedingung wäre tatsächlich, dass der Disponent in seiner Arbeit nicht also der Zugdisponent, muss man ja glaube ich deutlicherweise sagen, ähm, nicht gestört wird. Aber es gibt noch andere Sachen. Wir rechnen halt gewisse Zeiten drauf, da die Nachricht braucht eine gewisse Zeit, bis sie dann im Zug angekommen ist. Das ähm, Ich glaube, es sind 15 Sekunden zur Zeit. Ähm, damit halt wir auf keinen Fall irgendwie eine Nachricht schicken, die dann eigentlich schon obsolet ist, weil sie eigentlich in der Vergangenheit liegt. Genau.
2: Gut, ich versuche das jetzt mal ganz grob zusammenzufassen. Es ZLR ist ein System, was im Hintergrund arbeitet, also genau. wo es keine Oberfläche für gibt, sondern der Rechner rechnet vor sich hin. Mhm. Ähm, dieser Rechner bekommt Informationen aus dem Netz, sag ich mal, was es genau ist, können wir gleich nochmal drauf eingehen, aus dem Netz, wo welcher Zug zu welcher Zeit gerade ist und stellt jetzt fest, dass zwei Züge irgendwann in der Zukunft das gleiche Gleis beanspruchen werden was ja bei der Eisenbahn per Definition nicht geht. Es kommt also zu einem Konflikt und diesen Konflikt versucht ihr zu verhindern oder zumindest zu entspannen, indem ihr den Lokführern Empfehlungen gibt, langsamer zu fahren und so einen Konflikt zu entzerren. Habe ich das so halbwegs?
6: Nein, nicht nur halbwegs, sondern sehr gut.
2: Gut, ja. ich frage mal ganz direkt, der Rechner, der da im dem Betriebszentralen steht. Du hast gesagt, ihr sitzt in den Betriebszentralen. Das wird nicht irgendein so Tower sein, der in irgendeiner Ecke steht, sondern wir sprechen hier schon von einer gewissen Serverinfrastruktur. Genau. Und jeder einzelne System arbeitet wahrscheinlich irgendwie halbwegs getrennt in einer Betriebszentrale. Sehr gut, ganz genau. Die bekommt jetzt Informationen aus dem Netz und das Netz ist nicht homogen. Es ist sehr heterogen. Das heißt, ich habe Ganz massiv unterschiedliche Stellwerke, unterschiedliche Signalsysteme, Bahnhöfe, Zuständigkeitsbereiche. Wie funktioniert diese Datenübertragung? Gibt es da schon Schnittstellen, die ihr nur Abfragen
6: braucht? Prinzipiell ja. Erstmal vielleicht einschränkend gesagt, wir sind nicht auf Nebennetzen, Nebenstrecken aktiv. Das, da gibt es einfach keine oder verspätete Informationen. Um, irgendwo in der, in der Fläche, wo halt, um, es keine automatischen Zugnummernmeldeanlagen gibt, dann kriegen wir dann auch Zugstandortmeldungen, aber die sind dann halt eher so Viertel nach und kommt um 25. Das bringt natürlich für ein automatisches System nichts. Dementsprechend reden wir jetzt tatsächlich nur von dem, von dem Hauptnetz, überall, wo automatische Zugnummernmeldeanlagen sind. Diese Daten, die werden ja eh schon durch ganz viele andere Systeme verwendet. Ja, die gesamten Dispositionssysteme. Wenn der, der Zugdisponent vor seinem, vor seinem System sitzt, sei es Leides N, Leides SK, ähm, der braucht ja genau diese Informationen auch. Der braucht die Zugstandortmeldung, der hat eine Infrastruktur vor sich, der hat die Fahrpläne und so weiter und so fort. Und auch das System berechnet ihm Konflikte oder er rechnet, er kennt Konflikte, um ihm halt anzuzeigen, hier musst du ähm, handeln, weil diese beiden Züge haben einen Konflikt. Da musst du in irgendeiner Art und Weise das lösen. Genau. Und das ist ja erstmal nichts... Das ist dementsprechend, das ist schon da und genau diese Informationen greifen wir nur ab.
2: Gut, das heißt, ihr arbeitet gar nicht mehr auf dem Niveau von Stellwerken, sondern ihr seid schon eigentlich schon eine Abstraktionsebene höher. Ganz
6: genau, ganz genau, ja.
2: Dann kommt jetzt die spezifische Frage, welche Daten liest denn das System
6: ein? Oh je. Ähm, ja, also ähm, eine nicht vollständige Liste, so würde ich mal anfangen. Also prinzipiell, wir haben die Infrastruktur, wir haben die Fahrpläne, die verschiedenen, die ursprünglich, dann die Dispositionsfahrpläne. Wir haben Zugstandortmeldungen, wir haben Fahrstraßenmeldungen, so, das ist erstmal das Grobe.
2: Moment, da müssen also, wir schon mal Pause. Hm? Das war schon ganz viel. Hm. Du hast aufgezählt Fahrpläne, das heißt, ihr wisst auch, wann ein Zug wo in der Planung sein soll. Genau. Dann hast du gesagt Infrastruktur, das heißt, ihr wisst, welche Weiche wie gestellt ist, beziehungsweise welcher Fahrweg wie gestellt ist ganz genau. Und ihr kennt die Position der Züge, allerdings nur auf dem Niveau, wie es auch das Stellwerk kennt. Das heißt, immer denn, wenn ein, eine Gleisbelegmeldung quasi vom Stellwerk erstellt wird, dann springt euer System auch weiter.
4: Mhm. genau.
6: Wie es auch das Stellwerk weiß. Jetzt kommen wir zu den, zu den, zu den Ideen und den Plänen, die wir mit ZLR haben, aber nein, kein GPS.
2: Gut, so, jetzt haben wir diese ganzen Daten. Wir, wir haben den Fahrplan, wir haben die Position, wir haben die Stellwerksinformationen. Jetzt stellt sich für mich natürlich die Frage, wie errechnet ihr denn, dass irgendwo mal irgendwann
6: ein Konflikt auftreten wird? Wir haben ja die Fahrpläne, aber wir haben halt auch noch die äh, die, die inhaltsdaten Also wir wissen, kennen die Bespannung, wir kennen das Gewicht und ähm, in dem Sinne können wir tatsächlich eine, eine Prognose berechnen und wissen halt im Grunde genommen, wie der Zug fahren sollte. Ungefähr. Also ungefähr in dem Sinne, weil auf ganz exakt wird es natürlich nie. Und dementsprechend sehen wir in unserer Prognose schon, okay, wenn jetzt dieser Güterzug mit 80 weiterfährt und dieser ICE mit 160, dann werden die Zeit gleich an der gleichen Stelle sein. Und das wird, wird nicht passieren. Das ist keine gute Idee. Dementsprechend ja, haben wir unseren Konflikt. Wie weit im Voraus passiert das? Also, wir haben eine, wir haben eine Vorlaufzeit von 30 Minuten, die wir ähm, beobachten. Ähm, genau. Also,
2: 30 Minuten, also alles, alles, was im Netz geschieht, wird schon 30 Minuten vor, prognostiziert, vorausberechnet, wie sich die Züge in den nächsten 30 Minuten verhalten werden, wo sie sein werden. Und innerhalb dieser Zeit können natürlich
6: Konflikte auftreten. Und dann werdet ihr, werdet ihr schon aktiv nee, ich würde nicht sagen, wir werden dann schon aktiv. Es kann sein, da komme ich aber gleich noch zu. Mhm. Aber wir sehen es dann schon. Ja, also okay. wir sehen, in der Prognose ist was. Das ist natürlich jedem klar, da kann auch viel passieren. Also ob das dann wirklich so passieren wird, alles, alles möglich, oder vieles ist möglich. Aber prinzipiell ist unsere Vorausschau 30 Minuten und ab dann hätten wir es auf dem Schirm.
2: Finde ich schon ganz schön krass.
1: Da musst du viel, äh, Parameter mit einberechnen können.
6: Ja.
2: Und vor allem, das macht ihr ja auch, ne? Also ihr geht ja, also die Züge bewegen sich ja immer nicht Linear voraus. Wir haben das in einer Folge, da haben wir ähm, doch diese diese Webseite gefunden gehabt, wo man die Züge in Echtzeit beobachten konnte. Und Echtzeit dann, bitte in Anführungszeichen. Ja, habe ich auch. Ich habe sie in die Luft gemacht. <lacht> <lacht> genau, und da haben wir auch gesehen, dass die Züge, die dort dargestellt werden, sich überall gleich schnell bewegen. Was natürlich nicht der Fall ist, weil Weichen... Bögen und so weiter, werden sie auch langsamer. Das macht ihr ja auch alles im Voraus. Das heißt, wenn ich mit meinem ICE losfahre oder der Sebastian mit seinem Güterzug, dann wisst ihr schon, okay, nehmen wir mal den Sebastian, viel besseres Beispiel. Der Sebastian braucht jetzt erstmal fünf Minuten, bevor ihr überhaupt auf eine Streckengeschwindigkeit kommt und dann ähm, kommt da hinten noch diese Geschwindigkeitsbeschränkung, da muss er auch noch durch und da muss er auch noch durch den Bahnhof und dann kann er erst auf die Zielgeschwindigkeit hochbeschleunigen, dann kommt da hinten aber auch noch eine La
6: und das berechnet ihr schon. Genau, ja, aber das ist tatsächlich in dem Sinne gar nicht so außergewöhnliches. Das machen die Dispositionssysteme halt auch. Ich muss zugeben, ich weiß nicht, wie weit die das in die Zukunft machen.
2: Ich stelle mir das aber nicht unterkomplex vor, also ganz ehrlich, weil das hängt halt von wirklich vielen Faktoren ab, wie du schon gesagt hast. Ähm, vom Gewicht des Zuges, vom Leistung des Triebfahrzeugs, von dem bestellten Fahrplan und so weiter. Mhm. Ähm, wisst ihr zu dem Zeitpunkt auch schon von aktuellen Einschränkungen, Absolut, ja. Absolut. Das geht nicht einfach nur von dem, von dem Soll aus, sondern ihr betrachtet auch die Ist-Situation? Absolut, ja. Cool. Das heißt, welche
6: Konflikte kennt ihr denn? Ich weiß, es gibt ja bei der Eisenbahn unterschiedliche Konflikte. Unser Vorgehen ist ja, die Situation ist dispositiv geklärt und wir schicken nur dem nachfahrenden Zug, also dem Zug, der langsamer werden muss, eine Fahrempfehlung. Und das bedeutet am Ende, es gab einen Konflikt der Disponent, der Zugdisponent über den Fahrdienstleiter hat sich entschieden, überraschenderweise den Fernverkehr vor den Güterverkehr zu lassen. Und dementsprechend wissen wir, der Güterverkehr wird ein Haltsignal bekommen. So, in diesem Beispiel. Und dementsprechend ist uns dann vollkommen egal, ob das jetzt daran liegt, dass da ein Bahnhof ist oder, ähm, weil es eine eingleisige Strecke ist und der hinterhertuckert. Das ist irrelevant. Der kriegt dieses Haltsignal. Das wissen wir. Das wird auch laut Prognose, wird der ICE noch nicht aus dem Block raus sein. Der Güterverkehr wird entsprechend, ähm, das Signal bekommen und wir können ihm sagen, komm, pass auf, du kannst ausrollen lassen, weil das ist jetzt irrelevant, du musst du eh runterbremsen.
2: Jetzt muss ich aber ganz doof fragen. Ich weiß, ich arbeite nicht in der Betriebszentrale, aber der Disponent gibt ja nicht für die Zukunft ein, dass das Signal mal auf Halt steht, den wird. Da stelle ich mir gerade vor, schwer vor, woher ihr die Informationen schon im Vorhinein
6: habt. Nee, tatsächlich, das meine ich eben mit dem Wir kriegen die, äh, die Fahrstraßenmeldung. Bei einem Standardkonflikt haben wir die Fahrstraßenmeldung schon.
2: Aber die Fahrstraße läuft ja äh, vom Zuglenkrechner geregelt
6: oft nur Sekunden vor dem Zug ein. Und jetzt hast du das Problem, ganz genau. Deswegen sind unsere Fahrempfehlungen, was für diesen Fall angeht, oft sehr kurzfristig. Was natürlich, was Energiesparen angeht, nicht ideal ist, sagen wir es mal so.
2: Das heißt, dem Rechner, dem Backend, ist der Konflikt schon lange im Vorhinein klar, aber da er nicht weiß, wie der Disponent ihn auflöst, kann er auch nicht schon weit im Voraus den TF informieren und schon darauf reagieren lassen, sondern er muss darauf warten, dass der Disponent den Fahrdienstleiter anruft, der Fahrdienstleiter die entsprechende Fahrstraße stellt und erst jetzt kriegt euer System mit, wie der, wie der Konflikt gelöst wurde und kann jetzt die Information verteilen.
6: Genau das ist der Punkt und genau das ist auch das Problem, weil der Disponent, der kennt den Konflikt vielleicht auch schon seit zehn Minuten ja. und der weiß auch schon seit zehn Minuten, wie er das Ganze lösen wird, ja. aber wir wissen es noch nicht.
2: Ja, das ist, das ist richtig. Das heißt, es gibt keine Oberfläche, wo der Disponent dem System schon mal die Information geben kann, ich habe den, diesen Konflikt folgendermaßen gelöst oder ich habe vor, diesen Konflikt folgendermaßen zu lösen. Noch nicht. Ich würde die Antwort mit einem eindeutigen noch nicht beantworten. Ja. Aber ich habe ja auch gleich noch die nächste Idee. Ich meine, ja, wenn ja. ihr schon 30 Minuten in die Zukunft schaut, dann tut ja der Disponent das eventuell nicht. Also vielleicht kann man dem Disponenten ja auch schon den Tipp geben. Du schau mal hier.
6: Ich habe da was entdeckt. Ja, Moment. Seine Disposysteme machen das durchaus. Also, die, die haben auch eine Vorausschau. Wie gesagt, ich weiß nicht genau, wie, wie lang die ist, aber die sagen ihm das auch. Da gibt es einen Konflikt. Ähm, das hilft nur in dem Sinne nicht, weil er das halt nur schwer auflösen, also er kann das ja nicht auflösen. Ja. Ähm, er kann dann halt nur über die Fahrdienstleiter, über die, äh, über die Signale halt entsprechend ja. das Ganze steuern. Zugegebenerweise, er könnte über den Zugfunk auch den Zug anrufen, den, den er hinterherfahrt und ihm sagen, ja, pass mal auf, ähm, das wird eh so sein, aber, ähm, da muss man halt auch sagen, der, der hat halt auch noch anderes zu tun. Ja, das ist ja. schwierig.
2: Ja, mhm. das ist aber gut, dass du das ansprichst, weil das ist ja im Prinzip die klassische Methode. Mal kurze Frage an den Cargo Sebastian: Du kennst das bestimmt, oder, dass äh, dich die Betriebszentrale oder Fahrdienstleiter anruft und sagt, du mach mal langsam, dich kann ich eh noch nicht durchlassen oder du gehst bei mir in die Überholung oder wie auch immer.
5: Lustigerweise rufen sie öfter an, wenn man Gas geben machen, also wenn man Gas machen soll. <lacht> ja. <lacht> Meinst die rufen meistens eher dann an, wenn man dann steht in der Ausweiche vor dem Signal und dann heißt es ja, du wartest jetzt hier drei Züge und dann geht's weiter. Vorher kriegen wir da teilweise nie was gesagt, außer jetzt halt über den Lieder, aber
2: ja. sonst
5: ja. tappen wir da immer im Dunkeln.
2: Aber, aber schon mal gut, fest, gut festzustellen, dass das System für dich insofern einen Mehrwert bietet, weil du da relativ selten angerufen wirst im Vorhinein mehr im Nachhinein so, ich habe dich jetzt übrigens an die Seite genommen, Genau. wo du denn so sagst, ach so, ja, ist mir auch aufgefallen, dass ich hier plötzlich rechts am Rand stehe.
6: und Aber ja. genau an der Stelle ähm, kommen wir ja auch zu dem Punkt, genau in dem Fall, wenn entsprechend der äh, der Disponent plant, okay, komm, den Güterzug lasse ich noch durch, das passt noch, ruft an, kürzt bitte, so viel es geht, und ähm, dann entsprechend schiebe ich den anderen hinterher, wie auch immer das dann äh, in dem Beispiel ist. Genau in, dem, in der Situation hätten wir vielleicht ausgerechnet, kein Problem, der Güterverkehr muss eh warten, dem sagen wir schon mal bremsen. Und dann wundert sich der Disponent, warum der Güterverkehr nicht kommt, weil wir ihm gesagt hätten, komm, fahr langsam, alles gut, kannst eh ausrollen, das ändert nichts. Und der Disponent hatte sich aber anders überlegt. Ja, das ist natürlich ein No-Go, weil da würden wir ihm halt einfach ganz schwer in seine Arbeit reinfuschen. Und dann wäre er vollkommen zu Recht äh, verärgert über das, was wir da tun. Ja.
2: Ähm, aber theoretisch könnte das doch passieren. Also... Es könnte unterschiedliche, sag ich mal, Anweisungen geben. Also dass dem, dass dem genau wie du es gerade sagst, dass also dem cargozug aktuell angezeigt wird, mach langsam, weil ihr habt diesen Konflikt gesehen und die Fahrstraße liegt auch schon so. Aber der Disponent hat eigentlich noch was ganz anderes mit dem Zug vor, was ihr nicht seht.
6: Ich sag mal, es ist äußerst unwahrscheinlich, dass das passiert, weil wir. Ähm die, die Fahrstraße für den anderen Zug ist schon gelegt. Und das mhm. nehmen wir als Indiz. Der Disponent mhm. will den anderen zuerst durchlassen. Es kann natürlich sein, dass er die Fahrstraße zurücknimmt und dann doch den Güterverkehr. Es ist möglich, theoretisch, mhm. aber es kommt nicht vor. Ah,
2: okay. okay Also mehr ein, äh, wie heißt es so schön, Edge Case. Genau. Ich habe da jetzt mal noch eine kurze Frage. Ja.
1: Ähm, sieht denn der Disponent, wenn der Computer eine Empfehlung ausgesprochen hat und die verschickt hat, sieht er das irgendwie? Oder...
6: Gute Frage. Äh, ja, sieht er. Ähm, okay. Es gibt Zugkommentare. Da kann er sich im Grunde genommen Informationen über den Zug anzeigen lassen. Ich glaube, da sind auch die Zuginhaltsdaten drin. Und halt auch, wir haben eine FA verschickt und zwar diese. So. Mhm.
1: Okay,
2: danke. Wo wir jetzt gerade bei den Konflikten waren. Wir haben jetzt schon festgestellt, ihr selber äh, löst die Konflikte nicht, sondern ihr stellt sie nur fest und wartet darauf, dass der Fahrdienstleiter quasi die Lösung vorgibt. Erst dann werdet ihr aktiv. Mhm. Vielleicht kommen wir mal darauf, was ihr dann jetzt machen könnt. Also welche Möglichkeiten habt ihr? Welche Empfehlungen könnt ihr prinzipiell rausgeben für den Logführer
6: jetzt? Ich fange mal so an. Ich habe ja eben schon angedeutet, wir haben vier verschiedene Themen oder vier verschiedene Fahrempfehlungen oder Ausbaustufen oder wie auch immer man das nennen möchte, die wir haben. Das alles, was wir, worüber wir bisher gesprochen haben, sind, ist im Grunde genommen die Basisfunktionalität wir können einen Konflikt erkennen und wenn die Situation dispositiv eindeutig ist, können wir entsprechend Fahrempfehlungen versenden. Was wir dann machen ist, wir versenden dem hinterherfahrenden Zug, werde nicht unbedingt hinterher, kann ja auch eine Kreuzung sein, aber dem zweiten Zug schicken wir eine Fahrempfehlung, dass er entsprechend langsamer fahren soll. Dem ja. unterlegenen Zug. Dem unterlegenen Zug, ist das, ist das die, der Vorausdruck? Ja, <lacht> ah, ist klar. <lacht> Vielen Dank. Okay, genau, also dem unterlegenen Zug schicken wir dann ähm, eine Fahrempfehlung und sagen hier, Du kannst, was weiß ich, 80 fahren und du kommst durch oder du kannst ausrollen, weil es eh halt wird. Das zweite ist Planfahren. Mit der Planfahren-Funktionalität schauen wir im Grunde genommen, das betrifft jetzt vor allen Dingen den Fernverkehr, Cargo benutzt es nicht. Da schauen wir in die Zukunft und schauen im Grunde genommen, wann ist denn der nächste Kundenhalt und würdet ihr pünktlich kommen? Und gibt es einen Konflikt bis dahin? Und jetzt ist es ja oft so, auf den Schnellverstrecken sind halt große Fahrzeitzuschläge äh, hinterlegt, damit man entsprechend auf alle Fälle pünktlich kommt, auch wenn irgendwas zwischendurch ähm, passiert und man halt irgendwie mal langsamer fahren muss oder 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 mal eine Baustelle da ist oder was auch immer. Und das sehen wir ja. Wir wissen ja, ob eine Larstelle da ist. Wir wissen, ob ein Konflikt da ist oder haben es jedenfalls eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir den vorher erkennen würden. Und in dem Moment können wir sagen, okay, wenn der jetzt wirklich so genauso durchfährt, wie es der Fahrplan sagt, ist er fünf Minuten zu früh in, was weiß ich, in Kassel. Kassel-Wilhelmshöhe ist ja ein berühmtes Beispiel. Ähm, das macht natürlich erstmal in dem Sinne keinen Sinn, wenn ihr fünf Minuten zu früh da seid, aber die ganze Zeit mit, was weiß ich, 250 durchgefahren seid. Und in dem Moment können wir sagen, okay, pass mal auf, VOD ist frei, es gibt keinen Konflikt, es gibt auch keine Lahrstellen, ähm, das reicht, wenn du 200 fährst. Und ähm, dann kommst du entsprechend nicht fünf Minuten zu früh an, sondern 30 Sekunden. So, das wisst ihr selber im Grunde genommen. Ihr kennt eure Strecken, wisst, wo die äh, wo die Fahrzeitzuschläge liegen. Ähm, aber das, da unterstützt das System halt nochmal. Und kann im Grunde genommen an der Stelle halt auch sagen, okay, wir sehen ja den anderen Zugverkehr, wir sehen, dass da nichts anderes kommt, also ähm, es herrscht kein Konflikt, du brauchst die Reserve heute nicht und dann können wir entsprechend diese Reserve nutzen, um einfach energiesparender zu fahren. Und es macht natürlich einen immensen Unterschied, ob ich 250 oder 200 fahre.
4: Ja,
1: ich meine, dieses 30 Sekunden vorher da sein, das ist ja auch so die Regel. Ne? Wenn wir dieses Planfahren haben, gibt der einem quasi immer noch mal 30 Sekunden zusätzlichen Puffer dann.
6: Genau. Das, das Korrigiere mich, wenn ich das falsch im Kopf habe. Absolut richtig. Ähm, das das findet sich bei uns im System immer wieder. Also wir ähm, wir kommen mit einem neuen System, wir kommen im Automaten, wo in dem Moment keiner drauf guckt. Auf der einen Seite sitzen die Zugdisponenten, die im Grunde genommen die, den Verkehr steuern. Auf der anderen Seite sitzen die TFs, die ähm, ja irgendwie im Hinterkopf logischerweise haben, wie kann ich das Ganze irgendwie gut laufend ähm, organisieren? Und dann kommt so ein Automat und schießt da irgendwie quer. So und dann ist natürlich unsere unser erster Gedanke immer: Wir müssen sicher sein, dass wir da jetzt irgendwie nicht Quatsch erzählen. Ja. Ähm, sicher im Sinne von, ähm, jetzt nicht irgendwie Verspätungen erzeugen. Weil das würde einfach, ähm, da müssen wir einfach von Vorsa, da haben wir uns für eine vorsichtige Herangehensweise entschieden und haben erstmal im Grunde genommen große Sicherheitsmargen eingebaut, um im Grunde genommen erstmal die Basisfunktionalität ranzubringen. Und das ist halt tatsächlich auch das, was wir mittlerweile machen. Wir fassen das System in ganz vielen Ecken und Enden an und, ähm, sagen halt, okay, eigentlich braucht es diese 30 Sekunden Vorplanankunft, braucht es nicht. Wir haben zum Beispiel dann Test gemacht und haben festgestellt, okay, 30 Sekunden Vorplanankunft, nett, aber wenn wir den 5 Sekunden Vorplanankunft sehen, dann haben wir keine nachweisbare größere Verspätung. Das haben wir einfach getestet, haben einen Piloten gemacht mit dem Fernverkehr und es passt. Die Frage an der Stelle ist, ja, also man hat sich trotzdem für 30 Sekunden gemacht. Wir sind natürlich irgendwo immer zwischen Energiesparen auf der einen Seite und Verspätung minimieren auf der anderen Seite. Weil wenn wir 30 Sekunden zu früh oder vor Plan ankommen, dann ist es zwar richtig, dass wir pünktlich ankommen, aber wenn jetzt viel Verkehr ist, freitags, Nachmittags, wie auch immer, dann reicht die Standzeit natürlich nicht unbedingt. Und dann nimmt man gerne die 30 Sekunden noch mit und äh, sagt, okay, dann fahren wir lieber ein bisschen weniger energiesparend, aber dafür sorgen wir halt, dass wir auf alle Fälle genug Zeit am Bahnsteig haben. Und ähm, um dann entsprechend pünktlich wieder loszufahren.
2: Das System ist aber hier nicht insofern schon variabel und intelligent und vorausschauend, dass er sagt, Großkampftag Sonntag, gebe ich dir die 30 Sekunden und am gechillten Mittwoch, da bleiben wir bei 5 Sekunden. Nee,
6: noch nicht. Noch aber nicht? Ist, also... Frag mich nach Ideen, die haben tausende. Also das ist, ähm, <lacht> man, kann, man kann sich alles möglich überlegen. Und das ist tatsächlich auch einer, ne? dass man im Grunde genommen sagen kann, okay, ähm, Vorplan oder Planfahrten schalten wir aus, wenn im Grunde genommen äh, der, äh, der, der hier Bistro-Service hier ähm, zu einem mal komplett Küche neu bestücken äh, anrückt. Ja. Und dann kann es halt da ausgestellt werden. Das wäre ja, ja auch sinnvoll. Ja. Ähm, also man kann sich sehr, sehr vieles überlegen.
2: Okay, das heißt, wir hatten jetzt die Veranmeldung langsamer zu fahren aufgrund eines Konfliktes. Wir haben jetzt noch die zweite Information, die du aufgezählt hast, war langsamer fahren aufgrund Fahrzeitreserve.
6: Genau, dann kommen wir zum dritten Punkt und das dritte wäre kürzen. Brandneu, jedenfalls wird es gerade erst bei euch oder also im Fernverkehr eingeführt. So habe ich das im Hinterkopf. Aber es hängt halt immer daran, das muss ja nicht nur das Backend-System können, sondern euer Fahrassistenzsystem an Bord muss das natürlich auch können. Und da gibt es natürlich immer Verschiebungen, je nachdem, wann welche Lieferung ist und so weiter und so fort. Und auch welche Firma sich für welche Lösung entscheidet, das ist natürlich auch klar. Also wenn der Fernverkehr sagt, nee, das brauchen wir nicht, dann bauen sie es nicht in ihr Fahrassistenzsystem mhm. ein, dann gibt es halt diese Fahrempfehlung nicht. Kürzen wäre im Grunde genommen, dass wir eine Laststelle voraussehen und erkennen, okay, dieser Zug wird zu spät kommen aufgrund dieser Larstelle. Und dann sagen wir im Grunde genommen im Vorhinein, pass auf, vor dir ist eine Larstelle, kürz bitte, damit man mit der Verzögerung, die man durch die Larstelle bekommt, am Ende trotzdem noch pünktlich ist oder wenigstens nicht ganz so zu spät.
2: Das ist, äh, das ist cool. Obwohl es da natürlich hauptsächlich, glaube ich, um äh, Langsamfahrstellen geht, die der Lokführer nicht kennt. Also wir als Lokführer haben ja eine Übersicht der Langsamfahrstellen, wo also netzbedingt langsamer gefahren werden muss, als mein Fahrplan es vorgibt. Und ich als Lokführer berechne das natürlich mit ein. Also wenn ich weiß, auf meiner Fahrt von München nach Ingolstadt, habe ich vor Ingolstadt nochmal fünf Kilometer, wo ich nur 100 fahren darf, statt 160, dann werde ich vorher natürlich keine Energie sparen, weil ich weiß, das mhm. wird mir Zeit rauben. Es gibt aber Langsamfahrstellen, die kenne ich nicht. Und das sind Langsamfahrstellen, wenn sie dann im Bereich äh, eines anzeigegeführten Systems sind, das heißt auf LZB und ETCS. Das ist wahrscheinlich dann genau euer Schwerpunkt.
6: Nee, prinzipiell nehmen wir alle dazu. Mhm. Ähm, du hast natürlich vollkommen recht. Die langsam Langsamfahrstellen sind bekannt. Prinzipiell könnt ihr das auch in dem Sinne, ist das einfach nur ein Reminder, eine Sicherungsschicht, wie auch immer man das nennen möchte, an der Stelle. Wenn ich jetzt allerdings in Zukunft daran denke, dass ich vielleicht in beiden Zügen in einem Konflikt eine Fahrempfehlung versenden will, nämlich dem einen kürzen und dem anderen langsam fahren, dann wäre es ja total super, wenn ich so eine Kürzenfunktionalität hätte. Und das ist halt der erste Schritt dahin.
2: Ah, das heißt, es geht Gar nicht primär um die Langsam vorstellen, sondern überhaupt erstmal, dass das System diese Informationen beherrscht.
6: Ich würde es nicht so, so taktisch sehen, sagen wir es mal so, ähm, an sich. Es hat einfach halt für sich schon einen Mehrwert. Aber natürlich haben wir immer im Hinterkopf, okay, was sind sinnvolle Sachen, die auch Verbesserungspotenzial mhm. haben. Ähm, also im Grunde genommen ist ja das Ziel immer, ja, flexibel zu bleiben und im Grunde genommen in sich in Richtung zu entwickeln, wo es halt eh weitergeht und ja. vielleicht gehen, weitergehen soll. Ja. ja. Und man muss dazu sagen, natürlich wieder jeder, der jemals mit Daten gearbeitet hat, weiß das. Es gibt viele, viele verschiedene Datentöpfe und ähm, wir haben jetzt die ähm, LZB, Lars, ganz frisch angebunden muss nach einem Monat oder so ungefähr. Ja. Um, dementsprechend ist das vielleicht oh, noch nicht mal. Aber um, dementsprechend sind jetzt ganz neu dabei, weil man vorher halt andere schon anbinden konnte. Und das ja. war halt aufwendiger. Da mussten ja. erst irgendwelche Schnittstellen geschaffen werden, etc. Baby, ja, ist das halt.
2: ja. Äh, äh, Datentöpfe. Ich glaube, damit können wir uns bei der Bahn erschlagen. Ja, <lacht> oh ja.
1: <lacht> Vor allem Datentöpfe teilen ist dann auch immer so ein ganz schwieriges Thema. <lacht> ja.
2: Nee, 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 in den Topf darfst du nicht reinschauen. Aber ich habe dieselbe Information auch noch in den anderen Topf und da darfst du reinschauen.
6: Ja, und die ist zu 95 Prozent die gleiche, aber manchmal nicht. Ja,
2: genau. Das ist übrigens kein Bahnphänomen. Ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt. Sobald eine Firma größer wird, sind die Anzahl der Töpfe größer als die Anzahl der Mitarbeiter.
6: Ja, ich, ich sage mal, so, weil die Firma größer als eins ist. Das, ja. <lacht>
2: Genau, man kennt es ja von sich zu Hause auch. Man macht irgendwo eine Exit-Tabelle auf und schreibt da was rein. Und anderthalb Jahre später hat man schon fünf Exit-Tabellen, wo man
6: irgendwo immer was reingeschrieben hat. Und 17 Sicherungskopien, ja. <lacht> Ganz genau. Ähm, genau, ich würde noch zum vierten Punkt kommen. Ja, ähm, Fernglas und Rückspiegel. Und das ist eigentlich auch so der Stein, der das Ganze ins Rollen gebracht hat. Und zwar habt ihr vor einem Jahr ungefähr ähm, in einem Podcast darüber gesprochen, es gäbe es am besten so eine Art Zugradar, obwohl das jetzt ein anderes Produkt ist, aber eine Übersicht. Da habt ihr über, über ZLR gesprochen und über Feinfehlungen gesprochen und gesagt, ja, nette Idee, aber viel zu sophisticated. Uns würde ja erstmal reichen. Ich weiß, was vor mir ist. Ich weiß, was hinter mir ist. Das, das hilft mir als Lokführer schon. Ja. Und äh, ja, genau das haben wir witzigerweise da schon parallel gebaut. Und das kommt jetzt im April. Wieder mit einem Sternchen, ja, aber wann welches Fahrassistenzsystem das dann in Produktion bringt, ist wieder eine zweite Frage. Den Piloten haben wir mit der DB Cargo gemacht, dementsprechend LIDA kann das und ich gehe davon aus, dass LIDA das sehr früh einführen wird. Genau, und dann hat man im Grunde genommen genau diese Ansicht und weiß, okay, vor mir sind drei Blöcke frei und dann kommt ein belegter Block und da drin ist ein Fernverkehr und der fährt im Durchschnitt 140 und hinter mir ist, was weiß ich.
2: Ähm, jetzt muss ich, da ganz, ich, kurz, genau, jetzt muss ich mhm. da ganz kurz ein Sternchen dran machen, weil wir das schon ganz oft erwähnt haben. Wir haben im Prinzip eine Trennung des Systems in zwei Teile. Wir haben auf der einen Seite deine Abteilung, die Zuglaufregelung, die diesen Backend-Rechner hat, die diese Informationen verarbeitet und die diese Empfahl Empfehlung versendet. Und auf der anderen Seite haben wir die einzelnen Eisenbahnverkehrsunternehmen wie DB Cargo, DB Regio, DB Fernverkehr, die jetzt mit diesen Informationen irgendwas machen müssen und sie halt auf unterschiedlichen Wegen dem Lokführer zukommen lassen. Und dieser Teil genau ist dann in der Eigenverantwortung der einzelnen Verkehrsunternehmen. Das heißt, die können Sachen bei euch bestellen, die sie haben wollen, die sie von euch beziehen und auch die Art und Weise, was sie ausliefern, liegt also ganz in der Hand dieser einzelnen Verkehrsunternehmen.
6: Ganz genau, ganz genau. Wir haben uns am Anfang überlegt, wie wir am besten das Ganze bis an den Lokführer bringen und dann ist am Ende die Entscheidung, okay, bei ich weiß es nicht, wie viel tausend EVUs und ähm, das Ganze immer bis zum Lokführer zu tragen, in dem Sinne, das ist halt nicht drin. Dementsprechend muss unsere Schnittstelle sein, irgendwo ein Backend-System und ab da. Da ist ein Standard drauf, da ist, ist ein proprietäres System, aber prinzipiell ein Standard drauf. Und ab und da an das Ding schließen sich dann die Firmen an mit verschiedensten Fahrassistenzsystemen und sind dann dafür zuständig, dass das Ding erstens auf ihre Lok ankommt und zweitens, dass die Lokführer geschult sind, etc. pp.
2: Jetzt kann man sich vielleicht denken, warum ich am Anfang gesagt habe, na, ob Regio das einführen wird, weil das natürlich ein gewisser Aufwand für das Eisenbahnverkehrsunternehmen ist und die müssen natürlich abwägen zwischen. Bringt das uns was? Also bringt das uns finanziellen Vorteil oder kostet es nur? Mhm. Und da ist natürlich de, gerade der Druck bei DB Regio deutlich höher, zumal DB Fernverkehr als Ganzes agieren kann, als Gesamtdeutschland agieren und DB Cargo auch, aber DB Regio teilweise doch sehr zergliedert ist aufgrund der Vorgabe, dass das mehr oder weniger wirtschaftlich unabhängig agierende Einzelunternehmen sein müssen, die sich auf Ausschreibungen bewerben. Insofern war das bei Rio so eine Sache, ob das so funktioniert. Ich weiß gar nicht. Es gibt es bei Rio, das weiß ich. Ob das jedes Rio-Unternehmen oder sowas schon gemacht hat, das weiß ich jedoch nicht.
6: Sag's mal. Vielleicht ein ergänzender Punkt. Bei der ganzen Thematik ist es natürlich, kann man natürlich besonders viel sparen, wenn man mit besonders großen Kräften arbeitet. Besonders schnell fährt, besonders schwer fährt. Hm, das bevorzugt oder wie auch immer das System natürlich für den Fernverkehr und für den Güterverkehr. Ja. Und jeder, jeglicher Regionalverkehr, also dementsprechend ist natürlich da, da sind die Kräfte weniger, da sind es mhm. dementsprechend weniger Energie zu sparen ähm, in Summe, ja. Und da muss man dann das entsprechend, das nochmal kritisch fragen, lohnt sich das, wie auch immer. Und da ist die Rechnung, ich sag mal, nicht ganz so eindeutig wie ähm, im Fernverkehr und im Güterverkehr. Aber auch da sind, ich sag mal, ich sind gute Zahlen gemeldet worden von Kunden, ja. um das mal möglichst anonym zu sagen. <lacht> Aber, aber guter Punkt. Natürlich ist das
2: Einsparpotenzial bei einem ICE, der potenziell mit 300 km/h äh, lang ballern kann, viel größer als bei einem Regiozug, dessen Höchstgeschwindigkeit 140 ist und der eh die ganze Zeit am Hochbeschleunigen ist und dann schon wieder für den nächsten Halt am Bremsen. Ja, sehe ich vollkommen ein.
6: Vielleicht eine Ergänzung an der Stelle. Wir ja. haben ja eben über das Planfahren gesprochen. Aus dem Grund haben wir auch diese Vorplanankunft unterschiedlich gemacht, ob es Fernverkehr ist oder ob es Regionalverkehr mhm. ist. Die äh, Vorplanankunft für den Regionalverkehr ist halt wesentlich kürzer. Aber wenn ich dem Regionalverkehr sage, komm 30 Sekunden vor Plan an, ähm, ja, dann ist das bei ihm immer kürzer quasi.
1: Dann steht okay. er quasi doppelt so lange am Bahnsteig teilweise.
2: Genau. Ähm, ich glaube, ich habe dich bei der vierten, bei dem Fernglas und bei der Vorausschau gerade äh, unterbrochen, weil das war ja, wie du gesagt hast, eigentlich der große Aufhänger. Ich habe die Kritik
6: verstanden mit vor einem Jahr. Das <lacht> so war gar nicht gemeint. Okay. Man, man, man muss das ja so sehen, es ist eigentlich perfekt vom Timing her, weil wir reden jetzt Anfang März darüber und ähm, jetzt genau raus. kommt, das perfekt. <lacht> ähm, das
2: heißt, ich sehe erstens, wie groß ist der Abstand zu dem vor mir fahrenden Zug? Unterschiedlich. Ja, ich hätte jetzt Nein gesagt. Weil ja. wir
6: können
5: auf unseren Geräten nicht sehen, wie groß die Blöcke sind.
6: Ich weiß nicht. Ach Ich formuliere es mal <lacht> anders. Ähm, an der Schnittstelle geben wir raus, welche Blöcke sind für euch frei, wer, wie lang sind die Blöcke, welcher Block ist belegt und was ist da drin jedenfalls anonymisiert. Also im Grunde genommen ist es Güterverkehr, ist es Regionalverkehr, ist es eine S-Bahn, ist es... Im Fernverkehr. Und was ist die durchschnittliche Geschwindigkeit dieses Zuges, ich glaube, zwischen den beiden letzten Zugstandortmeldungen. Gut, dementsprechend, wir geben es raus. Ähm, hängt dann am Fahrassistenzsystem, ob das dann auch angezeigt wird. Die Annahme ist, glaube ich, an der Stelle, ihr kennt eure Strecken, ihr wisst auch, wie lang die Blöcke sind und wenn vor euch steht, drei Blöcke frei, dann wisst ihr auch, okay, das ist ähm, dann, dann sagt das euch genug. Ja.
2: Ich will jetzt nicht in die Implementierung von Cargo reden, aber es wäre doch viel einfacher, das einfach zusammen zu addieren. Also wenn das System, wie du gerade sagst, schon ausspuckt, es sind die und die Blöcke frei und die sind die und so und so lang, dann würde ich doch als Frontend-System das einfach zusammen addieren und dem Lokführer anzeigen, du in 5300 Metern ist der und der Zug unterwegs, unabhängig von den Blöcken, die dazwischen sind.
6: An Vor allen Dingen an Sebastian 2 gesprochen, beobachtet es. Wenn ihr merkt, das wäre total wertvoll, dann ähm, meldet das bei euch und dann kann ich dann nur äh, hoffen, dass das entsprechend dann noch angepasst wird. Also es ist, prinzipiell ist es möglich, ja. Beim
2: Rückspiegel wahrscheinlich exakt genauso, ne? Ich weiß, wie weit der hinter mir weg ist, ich kenne seine Durchschnittsgeschwindigkeit und welche Zukategorie.
6: Genau das gleiche Vorgehen, genau. Genau das gleiche Vorgehen,
2: super. Gut, kommen wir doch mal zu dem Punkt der Verteilung der Informationen. Wie wird die Information dann, also wie gebt ihr die raus, wie verlassen die jetzt euren Rechner?
6: Wir haben im Grunde genommen zwei verschiedene Rechner. Das eine ist dieser Backend-Server, von dem wir die ganze Zeit gesprochen haben, also der Automat, der die Betriebssituation analysiert und im Grunde genommen Fahr- oder Fahrempfehlungen raussendet, Ja, intern im Netz. Und dann gibt es einen zweiten Server, und der ist für die Kommunikation zum Kunden zuständig. Der hat also im Grunde genommen eine Schnittstelle nach außen über die Systel Firewall, die ist dann erreichbar von dem Kunden, kann sich da anmelden, kriegt seine Credentials, wie auch immer und bekommt dann für sich, für seine Kundennummern, die Vorempfehlung. Genau. Eine Ergänzung vielleicht noch. ja Die Schnittstelle, die wir da haben, ist eine proprietäre Schnittstelle. Allerdings gibt es Bemühungen, habe ich eben schon angedeutet, europaweit für eine Standardisierung und Jetzt ist natürlich die Idee, wenn wir in irgendeiner Art und Weise ein Fahrasisten-System bauen und die Österreicher bauen das auch und die Franzosen bauen das auch. Ja, dann wäre es natürlich total toll, wenn die eine, der eine Zug in beiden Ländern fahren kann, beziehungsweise wenn er grenzüberschreitend ist, in beiden Ländern halt Fahremfehlung bekommen kann. Genau, und dann ist natürlich ein ähm, standardisiertes Vorgehen sinnvoll. Dementsprechend sind wir da, als, vor allen Dingen als Abteilung, auch sehr beteiligt, um ähm, diese Standardisierung voranzutreiben und ähm, bauen unser System immer so, dass wir irgendwann auch umschwenken können dann auf den Standard.
2: Kannst du irgendwas dazu sagen, was für eine Technik, also weißt du,
6: was über was das abgerufen wird?
2: wenn da JSON-Strings abgerufen auf äh, einem Webservice
6: oder ist da eine PHP-Seite hinter oder? Ich glaube, jetzt sind das JSONs auf einem auf einem Webservice und in Zukunft sind es XMLs.
2: Ah. Okay.
6: Cool. Aber ähm, auch da. Hm. Ja, du bist nicht der Informatiker,
2: sondern der äh, Mathematiker. Hallo, ich ja. bin nur Lokführer. Ich habe gar keine Ahnung von dir redet.
1: Das war gerade gut.
2: <lacht> <lacht> Mir geht's genauso. Ja, aber ich weiß auf der anderen Seite, wir haben auch viele ITler, die uns zuhören und denen wird gerade diese Frage danach gebrannt haben. Vor allem brennen die, glaube ich, auf die Frage. Kann man das auch selber abrufen?
6: <lacht> Kann ich jetzt schon sagen. Leider nein. Ja. Der Hintergrund ist ja folgende, dass ähm, das sind halt Kundendaten, die wir da rausgeben über die einzelnen Züge und deswegen dürfen wir natürlich nur den Kunden ihre Züge geben. Und das ist auch der Grund, warum wir im Fernglas und Rückspiegel die Informationen über die anderen Züge anonymisieren und nicht sagen, vor dir ist Zugnummer 1722 und äh, das ist übrigens hier, was weiß ich, National Express, irgendwas. Mhm. Ja,
2: das heißt, wir haben jetzt die Information quasi in Anführungszeichen versendet. Jetzt die Frage, wie sieht denn diese Information bei uns Lokführern aus? Und ich würde jetzt mal mit dem System Ebola anfangen wollen. Ebola haben wir schon ganz oft als Begriff benutzt, heißt elektronischer Buchfahrplan und Anzeige langsam fahrstellen, letzteres kam nie. Trotzdem heißt es immer noch so. Das ist halt die visuelle Darstellung unseres Fahrplans als display auf jedem einzelnen Zug. Kannst du kurz verraten, wie diese Daten
6: in das Ebola-Gerät reinkommen? Ja, wieder Besonderheiten. Ähm, bei Ebola ist es so, wenn ich es richtig zusammenkriege, dass für die ICE 1-3 bis das Ganze über die äh, GSMR-Schnittstelle läuft, dementsprechend über den Zugfunk. Dann kriegt das Bordgerät eine SMS. Und da steht dann drin, hier, ich bin aber für das Ebola-Gerät. Dann wird das weitergeleitet an das Ebola-Gerät. Und dann, ähm, dann wird, kann das entsprechend angezeigt werden. Bei dem ICE 4 ist das schon umgestellt auf eine digitale Schnittstelle. So wie das ehrlicherweise bei allen anderen Systemen auch ist. Ich weiß nicht genau, wie die Wege da im Hintergrund bei Ebola sind, wie das dann irgendwann bis auf den Zug kommt. Aber ja. irgendwo da über diese digitale Schnittstelle, Ja.
2: ja. Genau, und das mit den SMS, das habe ich auch schon mal gesehen, weil nicht nur das Ebola braucht eine neue Software dafür, natürlich auch das Zugfunkgerät, weil das Zugfunkgerät durfte jetzt diese SMS, die es empfängt, für das Ebola-Gerät selber nicht anzeigen. Und es gab halt zwischenzeitlich mal Züge, da war auf den Zugfunkgeräten <lacht> noch, <lacht> noch keine neue Software drauf. Und dann konnte man immer die SMS, die die Zuglaufregelung geschickt hat, quasi dort empfangen. Weil die waren noch nicht so weit, dass sie da versteckt werden und zum Ebola-Gerät geschickt werden.
6: Ich hörte davon, ja. <lacht>
2: ähm, genau, also wir, wie gesagt, haben das auf dem Ebola mit der, mit der kleinen Kritik, aber dafür kann der Roland natürlich überhaupt nichts, dass eigentlich auf dem Display viel zu wenig Platz ist, um das irgendwie sinnvoll zu nutzen.
6: Prinzipiell könnt ihr euch das merken, also ich kann da generell für nichts irgendwas, finde ich schon ganz okay. so. <lacht> und
2: dann haben wir noch DB Cargo. Die Cargo hat ein Gerät an Bord, das nennt sich
5: LIDA. Ja, ist halt Englisch der LIDA, ne? Also L E A D E R.
2: Okay. Und ähm, was hat denn das vor den Zuglaufregelungsinformationen gemacht? Also ich kannte LIDA, glaube ich, als Begriff, dass man ein zusätzliches Gerät verbaut hat, mit dem man Energie sparen konnte, weil es irgendwie. Die Topo, ja die Streckentopografie war hinterlegt. Genau, und man hat einen, eine
5: Linie für die Geschwindigkeit, die empfohlen wird, die man fahren soll. So. Das war, im Prinzip ist es ja das im Moment, was wir verwenden. Ja. Weil mehr haben wir ja aktuell nicht.
2: Und jetzt kommen aber auf dieses System jetzt noch die Informationen, die DB Cargo durch das ZLR, also durch diese Zuglaufregelung bekommt, auch auf das System, also auch auf das LIDA-Gerät
5: Genau, mit Fernglas und Rückspiegel genannt.
2: Ist es richtig, dass ihr jetzt dann nur diese Fernglas und Rückschaufunktion drauf habt und die anderen Informationen nicht?
5: Doch, wir bekommen ja die anderen Informationen, kriegen wir ja dann stoßweise auf die Geräte drauf gesendet. Wenn jetzt hier die ähm, Disposition, wo der Roland sitzt, dann sagt, wir schicken jetzt ihm die Verlangsamung wegen Zukreuzung auf das Gerät, dann kriegen wir die darauf angezeigt. Und wird im Prinzip unser Geschwindigkeitsbalken ausgeblendet den wir da in der Mitte normalerweise angezeigt haben und unten drunter steht dann in so einem Kasten halt ähm, mit ähm, mit Piktogrammen. Also es sind dann halt zwei Züge abgebildet und die sind dann hintereinander und dann mit so einem Pfeilverbindung bedeutet halt wegen Zugfolge ähm, langsamer fahren. Dann gibt es ein Symbol für Zugkreuzung, das heißt, haben wir dann halt so ein es ist im Prinzip ein ICE-Triebkopf, sage ich jetzt mal, der da abgebildet ist mit einem Kreuz unten drunter, das bedeutet wegen Zugkreuzung langsamer fahren oder so. Ja, das sind dann halt unsere, wir haben halt so nichts das mit dieser K- und L-Scheibe oder wie die sich nennen, sondern wir haben halt vereinfachte Piktogramme, sage ich jetzt mal.
2: Genau, vielleicht müssen wir das ganz kurz noch erklären. Also beim Ebola hat man sich auch Piktogramme überlegt und dann ist man auf die Piktogramme zurückgefallen, die es schon mal gab quasi, nämlich die K- und L-Scheibe, die einfach da heißt äh, Fahrzeiten kürzen und Fahrzeiten längen. Und die gab es früher schon mal als Signal. Dem ein oder anderen Insider oder Bahner dürfte aufgefallen sein, dass es in der Nummerierung der Zusatzsignale eine Lücke gibt. Nach ZS3 kommt eine Lücke und es fängt erst wieder mit ZS6 an, das heißt dazwischen fehlt ja was. 4 und 5, das war die K und die L-Scheibe. Ähm, dieses Liedersystem, was ist was ist denn das eigentlich für ein Gerät? Also ist das so ein, so ein, so ein Also ist da ein LCD-Display drauf? Ist das so ein viereckiger Kasten, wo quasi mit Bildschirm oder?
5: Genau, man kann sich das von der Form her vorstellen wie ein etwas dickeres Navigationsgerät, oh. in dem es ein LCD-Touchscreen, oh, okay. wo wir drauf rumtouchen können. Ja. Logisch. <lacht> es ist halt schlicht in Grau gehalten, sage ich jetzt mal. Also aus dunkleren und helleren Grautönen. Dann haben wir halt, ganz oben haben wir eine Anzeige zur Topografie der Strecke. Das heißt, ob es nach oben geht, nach unten. Ganz oben drüber steht dann in so einem einen Quadrat dann die Promilleanzahl der Geil. Strecke, wie wie, ähm, wie steil es jetzt halt ist
4: hm.
5: oder wie, wie wie stark es fällt. Und da drunter kommt dann ein paar Zentimeter halt drunter, kommt dann eine Abtrennung, wo die Streckenkilometer aufgelistet sind. Das hm. heißt, da stehen ein Kilometer sechs, sieben und so. Darunter haben wir dann unseren Geschwindigkeitsbalken. Einmal mit der Anzeige der unserer eigenen gefahrenen Geschwindigkeit und äh, der empfohlenen Geschwindigkeit äh, basierend auf den Energiesparangaben. Ähm, ob wir halt das Ziel erreichen oder ob wir halt laufen lassen können oder wie schnell wir fahren müssen. Darunter kommt dann wieder ein eigener Abschnitt sozusagen, wieder ein eigener Balken, wo dann äh, drin steht, welche v soll oder Empfehlung wir haben wegen den Energiesparen. Das wird zum Beispiel dann ausgeblendet, wenn wir dann so eine ähm, von Roland dann so eine Anzeige bekommen, dass wir zum Beispiel langsamer fahren soll Da wird dann in gelb in einem eigenen Kasten dann eingeblendet, ähm, dass wir halt langsamer fahren sollen.
4: Ja.
5: So und ähm, dann haben wir noch ganz rechts dann von den Balken aktuell die Anzeige von dem nächsten planmäßigen Halt wann wir den erreichen und wieder verlassen mit Plus-Minus-Minuten und so und der Standzeit. Und in der Zukunft haben wir dann da in der Mitte dann die äh, Anzeige von den einzelnen Blockabschnitten. Das ist dann so aufgeteilt, das sind ähm, blaue und orangene Quadrate im Prinzip. Und in der Mitte ist ein türkisfarbener Strich, das ist unsere eigene Position. Und dann haben wir halt jetzt hier auf dem Schaubild, was ich jetzt gerade vor mir habe, sind halt ähm, zum Beispiel vier blaue Balken. Und ein Orangener ganz rechts und das Ganze auch links und da steht dann daneben, was vor einem fährt, zum Beispiel PV oder NV mit der Durchschnittsgeschwindigkeit, die er gerade hat und das Ganze auch hinter uns. Ne? und ja
6: ähm, Kennst du das jetzt nur aus der Schulung oder bist du damit schon gefahren?
5: Ich bin damit schon öfters gefahren.
6: Ah ja, cool. Also auch die neue Version mit Fernsehsgespieg. Mit, mit genau,
5: ich hatte mhm. ähm, ein paar 87er, da waren die neuen Versionen drauf. Es hat mal funktioniert, mal hat es nicht funktioniert. Aber wenn es funktioniert hat, fand ich es äußerst interessant. Das ähm, war auf der Strecke von Magdeburg nach Hannover. Vor mir war eine Westfalenbahn, also NV. Stand dann halt drinne, NV, ähm, dass er in ähm, Fächelde gehalten hat sage ich jetzt mal, Fächel, der könnte auf Führung gewesen sein und da stand dann halt Durchschnittsgeschwindigkeit 0 kmh. Dann ist er losgefahren, dann hatte er eine Durchschnittsgeschwindigkeit äh, von 46 kmh. Das ging dann hoch auf 96 kmh und dann irgendwann war die Anzeige bei 126 kmh Durchschnitt. Und dann ging das Ganze auch wieder runter, wenn er wieder angehalten ist. Das fand ich kurios, sage ich jetzt mal, weil man da jetzt nicht so direkt ablesen konnte, wie schnell man jetzt selber fahren soll, damit man nicht auf ihn aufläuft sage ich jetzt mal. Und hinter mir war halt ein Güterzug mit Durchschnittsgeschwindigkeit 80 km/h aufgrund von mir, weil ich ja vor ihm gefahren bin. Und da stand dann die Zugnummer sogar drunter. Also GV und dann 51 XXX, also Zugnummer von Cargozug im Prinzip. Und ähm. ja, da muss ich gleich noch was einhaken. Also er sieht ja nicht nur mich vorausfahrend, sage ich jetzt mal, sondern diese einzelnen Vierecke, die im Blau sind, heißt für mich, das ist ein freier Blockabschnitt. Das muss ich jetzt auch noch mal kurz dazu erwähnen. Der orangene Block heißt, es ist, ist ein belegter ähm, Blockabschnitt. Wie viele Blöcke da im Endeffekt angezeigt werden können in den Balken, weiß ich nicht. Das ist anscheinend äh, variabel. Es sind manchmal auch nur drei. Ähm, und das heißt, wenn der hinter mir, sage ich jetzt mal, der müsste es dann so haben, hat halt zwei orangene Blöcke und er sieht nach meinem Verständnis nur mich als vorausfahrender Zug, aber den Zug, der dann vor mir in dem Block ist oder bei ihm vor dem Block, den sieht er dann nicht. So würde ich das jetzt interpretieren. Man sieht halt die Anzahl der belegten Blöcke und wenn du dann, sage ich jetzt mal, fünf Blöcke in Orange hast und du kommst dann schon um die Ecke und hast dann VR0, dann weißt du ganz genau, alles klar, das dauert jetzt. <lacht> Was natürlich auch wieder sehr interessant ist.
6: Genau, ich würde mal einhaken wollen, weil du hast, glaube ich, jetzt drei, vier, fünf Fragen aufgemacht. Ähm, ich versuche, oh, oh, die Mensch. mal zu beantworten.
5: War das doch so viele? Okay, schön. Das war
6: doch so viele. Nein, das ist ja großartig. Okay. Vielleicht fange ich jetzt mit dem letzten an. Momentan ist es so, dass wir den nächsten und den letzten, also den nächsten nach vorne und den nächsten nach hinten anzeigen. Wir zeigen nicht die dahinter, die den übernächsten an. Prinzipiell können wir das, aber momentan tun wir es nicht das haben wir uns einfach durchdacht und haben gesagt okay das ist so ausreichend und gut und das passt sollte sich in der Zukunft herausstellen dass es anders besser wäre machen wir es halt anders so dann ist das natürlich wieder abhängig von allen Fahrassistenzsystemherstellern so, und so weiter und so fort aber vom von der Technik her natürlich kein Problem ähm, so weil prinzipiell ja du erkennst das dass ähm, der, keine Ahnung, als zweiter Zug dahinter, dein Hintermann im Grunde genommen würde in dem Moment erkennen, ja, okay, der fährt langsam, weil da der Regionalzug ist, aber der sieht ja auch, dass du nur 80 fährst und dementsprechend reicht es ihm ja auch, eigentlich auch, wenn er weiter 80 fährt und entsprechend hinter dir bleibt. Genau, das wäre die, der, der eine Punkt. Mhm. Ich würde gerne auf ein paar Punkte eingehen, die du, die du angesprochen hast. Das eine ist, dass die das LEADER-System macht ja im Grunde genommen eine lokale Optimierung. Guckt sich die Topografie an, guckt sich die Zuginhaltsdaten an und sagt, okay, so kannst du fahren und dann kommst du halt entsprechend gut durch. Was das DIED-System nicht sieht, ist, ist ein ICE hinter mir, der durch will und eigentlich sollte ich hier kürzen oder ähm, kann ich eh ausrollen lassen, weil da vorne wird ein Hals kommen. Und da kommen wir ins Spiel. Wir können das einerseits anzeigen, oder was heißt wir einerseits, wir können das entsprechend anzeigen, und das haben wir eben schon besprochen, je nach Situation, die Situation muss halt erst dispositiv eindeutig sein, jedenfalls in einer momentanen Ausbaustufe. Und was wir bisher anzeigen, und das haben wir bisher mal so ein bisschen implizit angenommen, wir schicken den Zügen eine Geschwindigkeit, in der sie fahren sollen. Fahr bitte auf den nächsten drei Kilometern 80 km/h und dann auf den nächsten fünf, was auch immer so. Das können wir auch anders. Also das Verfahren, von dem ich gerade gesprochen hatte, nennt sich das C, das Central. Mhm. Und dann berechnen wir, wie ihr fahren müsst. Man kann das Ganze auch anders machen. Man kann auch sagen, in 17 Kilometern ist das nächste Haltsignal und da solltest du erst um 13.25 Uhr und 17 Sekunden sein. Und liebes Bordgerät, rechne selber aus, wie du da hinkommst. Und das ist natürlich dann ideal mit einem Leader-System, was die Topographie kennt und dann sagen kann, okay, wunderbar, der energetisch optimale Weg, um genau in der Sekunde an dem Haltsignal zu sein oder besser am Vorsignal, dann muss ich jetzt entsprechend fahren und kann dann eine gute Lösung finden, um durchzukommen.
5: Okay. Genau. Das ist interessant. Wie viele Fragen sind jetzt noch offen von denen, die ich gerade so alles in den Raum habe? Eine hab?
6: ich bringe ich ganz schnell, würde mhm. ich sagen. Um, und zwar, du hattest gesagt, manchmal war es an, manchmal war es aus. Das war ein Pilot. Und da muss man zwei Gruppen gründen. Oder haben wir gemacht. Die einen, die mitfahren und die einen, die ohne fahren. Und man will ja am Ende wissen, was das System bringt. Und deswegen haben wir entsprechend die beiden dann verglichen. Und das waren halt, manchmal haben wir die entsprechenden Empfehlungen rausgehauen und manchmal nicht. Und dann haben wir am Ende die beiden Gruppen verglichen.
2: Man nannte es AB-Test. Genau.
5: Ach so, Okay.
2: Gut, inwiefern handelt es sich bei dem ZLR-Projekt um ein Blackbox-System? Oder auf der anderen Seite könnt ihr reingucken, was das System die ganze Zeit macht und auswerten?
6: Ja, guckt ihr dem System auf die Finger? Ja, wir können nachträglich drauf gucken. Also prinzipiell, das System läuft ohne GUI. Es läuft automatisch auf dem Rechner mhm. in der BZ, berechnet seine Fahrempfehlung oder auch Betriebslageinformationen, was die Fernglass- und Rückspiegelnachrichten sind. Das passiert erstmal. Wir können aber in die Logs gucken. Und tun das auch regelmäßig. Wir können im Nachgang uns anzeigen lassen, in welcher Situation ist was berechnet worden und was war denn der Grund, warum eine Fahrempfehlung versandt wurde, warum sie nicht versandt wurde, wie diese Fahrempfehlung aussieht und so weiter. Also auf der einen Seite, ja, wir haben Logs. Zweitens, es ist ein deterministisches System, außer dass ich nicht glaube, dass Computer deterministisch sind. <lacht> Aber vom Prinzip her, es ist halt eben kein Deep Learning System, wo wir nicht mehr wissen, was da passiert, sondern tatsächlich, wir können in den einzelnen Fall reingucken, hier ist die Fahrstraßenmeldung gekommen. Deswegen ist die Fahrempfehlung rausgegangen. Gut, So,
2: dann wollte ich noch vollständigkeitshalber. Es gibt auch noch, zumindest im DB-Konzern, DB Regio. DB Regio hat das System auch gekauft. Soweit ich weiß, nutzen die hier jedoch noch eine Eigenentwicklung. Das heißt, sie schicken das nicht aufs Ebola und auch nicht auf ein LIDA, sondern sie haben sich für die Variante entschieden, zumindest da, wo ich es kenne, dass sie es auf das Tablet schicken des äh, Lokführers. Fassi, Fassi Move. Fasi Move, genau. Da wir leider keinen ReUTF dabei haben, wissen wir nicht genau, wie das an der Stelle aussieht, aber es gibt es.
6: Genau, um das auch noch zu ergänzen, um meiner Netzrolle gerecht zu werden, es gibt auch noch, natürlich auch noch Kunden außerhalb der DB. also Das wäre jetzt
2: noch meine nächste Frage gewesen. Danke für die vorausschauende Antwort. Also gibt es Kunden außerhalb der DB? Ja, ganz genau. Gut, dann haben wir hier die Frage aufgeschrieben und die finde ich eigentlich ganz sand Wie reagiert das System eigentlich, wenn der TF die Fahrempfehlung ignoriert? Hm.
6: <lacht> nee, ist ja eine absolut berechtigte Frage. Wir verstehen uns als Empfehlung und genauso handeln wir auch. Dementsprechend, wenn jetzt irgendwie eine Planfahrempfehlung ist, die besonders lang dauert, also keine Ahnung, die nächsten 50 Kilometer fahr so und so, um, und dann macht der TF das einfach nicht. Dann wird er in regelmäßigen Abständen, erkennt das System, oh, der ist ja gar nicht mehr da, wo ich dachte, wo er ist. Ja, da muss ich wohl eine neue Fahrempfehlung reden, berechnen. Und wenn anhand der Parameter wieder alles passt, dann wird die nächste Fahrempfehlung versandt und die ist dann halt entsprechend ein Update.
2: Das heißt, das System ist nicht eingeschnappt und sagt sich, na, wenn du dich willst, will ich auch nicht.
6: Nee, das nächste Mal bauen wir ein System mit Charakter. Ist, ja. <lacht> und
2: darauf aufbauend die Frage,
6: wird die Reaktion des TFs
2: erfasst? Nee,
6: gar nicht. Gar nicht. Oh,
5: das ist gut. <lacht> oh, was habe ich, ich,
4: ich, ich, <lacht> ich,
6: ich, ich finde das, ich finde das auch, finde das auch super relevant. Das ist eine super wichtige Frage. Einfach deshalb, weil wir, ähm, am Ende des Tages fahrt ihr die Logs und ihr seid da draußen und wisst, was da los ist. Und wir geben eine Empfehlung und im Zweifelsfall gibt es gute Gründe, schneller zu fahren. Also mit bitte nicht schneller als erlaubt, aber äh, sch schneller als unsere Energiesparfahrempfehlung ist. Ja. Und äh, sei es nur was ganz Profanes wie, ja, ich hätte aber beim nächsten Mal gerne drei Minuten mehr Zeit, weil ich vielleicht nochmal eine Biopause brauche. Ja. Richtig. Es gibt sehr gute Gründe, das zu tun und ähm, das fände ich also ich
5: Da muss ich gleich für die v zur Verteidigung von Cargo einhaken, wenn ich das darf. Nur ganz kurz Anekdoten. Einmal eine Richtung Bremen befolgt, die Kilometer, also die Geschwindigkeitsangabe, hat mich äh, im Prinzip haufenweise Verspätung eingebracht.
6: Oh je, oh je.
5: <lacht> weil das LIDA-System berechnet hatte, ähm, im Pferden, da kommt ja hier die Regio-S-Bahn von der NWB dazu, so von wegen Fahr so und so, damit du dann hinter dieser S-Bahn bist, ne? weil sonst kommt ihr da in einen Konflikt so im Prinzip wegen Zukreuzung oder so. Habe ich gemacht, kurz vor Fern werde ich angerufen, warum ich denn jetzt erst hier sei. Weil jetzt hat die S-Bahn halt Vorrang und dann war die ganze Zeit vor mir und ähm, ja. Und dann mhm. das Problem ist halt durch die Streckenkunde, ich war vorher bei der S-Bahn Hannover, in der anderen Richtung zum Beispiel, hatte ich es nämlich auch schon den Fall gehabt, nach Hannover hin, hat er gesagt, ich soll so und so fahren. Da bin ich in Pferden von Hamburg gekommen, in Pferden reingefahren und dann von Pferden sozusagen bei 120 Minuten bis Nienburg. Er hatte gesagt, ich soll aber langsamer fahren, von so bis Niedenburg, also vom Fern bis Niedenburg, wegen Konflikt. habe ich mir aber im Kopf schon errechnet, weil vor mir der RE ist, dem laufe ich im Prinzip in Eistrupp kurz auf, wenn ich Plan fahre. Aber dann bin ich direkt hinter dem. Wenn ich im Prinzip die Gefahrempfehlung äh, befolgen würde, wäre der Abstand so groß, dass diese S-Bahn reingeschoben wird und es versorgt mir den Feierabend. Und mhm. das sind so Sachen, wo ich äh, dann im Prinzip dank der Streckenkunde und den Erfahrungen, die man vorher gesammelt hat, dann halt mich drüber hinwegsetze und sage, nö, ich nehme jetzt das eine VR0, sage ich jetzt mal, nehme ich mit. Danach merke ich den RE aber auch nie wieder, aber ich habe es perfekt geschafft, fünf Minuten vor der S-Bahn noch Nienburg durchzurauschen. Na, und mhm. das sind so Sachen, ja.
6: Es sollte nicht passieren, das kann ich auch nicht sagen. Also es sollte nicht passieren, weil eigentlich rechnen wir ja die Fahrempfehlung erst genau dann, wenn die Fahrstraße gelegt wurde. Ja, keine Ahnung, warum das in dem Fall nie passi nicht passiert ist oder sie wurde gelegt und zurückgenommen. Es waren Datenfehler, ich habe keine Ahnung. Vieles ist möglich. Ähm, ja, sorry. Nö,
5: nö, ich, man lernt <lacht> aus den Fehlern. Ähm.
6: <lacht> so sehe ich das auch, ja. Genau. I, ähm, ja.
5: Oder es sind halt auch so kleine Klungeleien. Also ihr, du hast ja gesagt, es sind äh, ihr Ah, wisst, die Fahrplandaten. Genau, ja. ja. Ähm, das Da, da wundert es mich zum Beispiel, da gab es mal eine Situation in Rotenburg, da kam ein Güterzug äh, von äh, Richtung Bremen und ich bin halt von unten direkt aus Pferden gekommen und dann hat ähm, der Leader mir gesagt, wegen ähm, Zugfolge soll ich langsamer fahren. Daraufhin hat aber der Fahr Fahrdienstleiter sogar direkt angerufen, ich soll das bitte ignorieren, ich tüdel das hier selber ein, sonst kommst du hier in einen Konflikt mit einem anderen Güterzug, ihr kommt gleichzeitig hier an, aber du hast einen 120er Plan, ich mach das so, dass ihr froh Und da haben sich halt die Fahrdienstleiter über eure oder die ZÜ oder weiß ich nicht, halt drüber hinweggesetzt mhm, und haben sozusagen selber die Reihenfolge der Züge geregelt, damit man... Ja,
6: super, dass sie das gesehen haben. Ich... Vielleicht meine Ergänzung, Ergänzung, da würde ich gerne unbedingt später noch drauf kommen. Später ist vielleicht, naja, gut, aber ähm, und zwar, das ist Weiterentwicklungsthemen. Momentan sind wir halt das automatische System äh, hinter dem Disponenten, das versucht, dem nicht in die Arbeit zu werkeln. Mhm. Wir wollen natürlich näher dran an den Disponenten, dass wir mit dem zusammen entscheiden, wie soll denn die Lösung aussehen. Und dann kommen wir in diese Konfliktsituation nicht mehr. Das wird die Zukunft sein, ähm, komme ich aber, glaube ich, vielleicht gleich noch mal noch dazu.
2: Genau. Ich würde an der Stelle ganz gern mal in die kritische Betrachtung äh, einbiegen, dass wir uns mal kurz darüber unterhalten. Hat, gibt es vielleicht Kontraargumente? Macht das System vielleicht etwas nicht gut oder vielleicht womöglich sogar etwas schlechter? Äh, und damit wir uns anschließend dann nochmal über die Zukunftsperspektiven des Projekts unterhalten können. Und ich glaube, uns allen TFs ist, die mit dem System schon fahren, ganz also ist öfteren aufgefallen, dass das System manchmal sich totschweigt. Das wird dir, äh, Sebastian, aus Köln wahrscheinlich genauso gegangen sein, dass du mit dem IC unterwegs warst und auf irgendwas aufgelaufen bist und die ganze Zeit kam nichts.
1: Ja, Schrägstrich, ähm, am Anfang kamen gefühlt wirklich pro Fahrt fünf Fahrempfehlungen. Mittlerweile hast du so das Gefühl, es kommt halt fast gar nichts mehr. Ich meine, ich, ich, ich kriege da ja über fünf Ecken auch immer noch so ein paar Sachen mit. Ne? Man hat halt mal dafür gesorgt, dass man halt nicht fünf Fahrempfehlungen in drei Minuten raushaut, sondern ne, lieber halt eine längere. Mhm. Aber das sorgt dann halt teilweise dafür, dass du gefühlt aktuell gar keine mehr bekommst. Und ähm, was ich noch so als Beispiel habe, du kriegst dann halt auf der Schnellfahrstrecke von Köln nach Frankfurt eine Fahrempfehlung. Ja, lieber Lokführer, fahr mal bitte die nächsten 19 Minuten 190. Das funktioniert halt auf der Strecke nicht.
2: Inwiefern, warum nicht?
1: Ja, mein subjektives Empfinden ist A, dass du, sobald du unter die 200er Marke kommst, du dir einfach mit den Steigungen und Gefällen ungemein schwerer tust. Mhm. Das kann physikalisch kompletter Bullshit sein, das ist einfach nur mein subjektiver Eindruck, wenn ich auf dieser Strecke fahre.
2: Nur,
1: mhm. dass du halt mit 200 über die Kuppen besser drüber kommst, wie unter 200.
2: Oh, und Elke könnte dazwischen funken, oder?
1: Die Elke, die Elke sowieso.
2: Weil die erfasst ja deine Geschwindigkeit und wenn du langsamer fährst, fängt sie dir an, die Signale langsamer zu stellen.
1: Ja, richtig. Einmal das noch. Und du hast halt auch einfach so zwei, drei Abzweigstellen oder Blockstellen. Die kommen halt auch erfahrungsgemäß einfach extrem lahmarschig mittlerweile. Ich, das ist auch schlimmer geworden. Ne? Da gibt da einen so einen Abzweig. Breckenheim heißt der. Der kommt mittlerweile. Da hast du jedes Mal die Bremskurve. <lacht> Wirklich fast jedes Mal. Das ist jetzt wieder ein bisschen her. Ich fahre morgen. Morgen fahre ich wieder mal da lang. Ne? Aber... Den hast du jedes Mal eingesammelt, auch wenn du nur 190 fahren würdest, würdest du die einsammeln, weil die Bremskurve bis so auf 170 runterläuft teilweise, mhm. wenn mhm. die Zuglenkung fährt. Aber auf der Strecke habe ich für mich festgestellt, ist Zettel eher eine schöne Sache, aber ich äh, halte mich nicht dran.
2: Gut, dann die Frage, mhm. die explizite Frage an den Roland, warum schweigt das System manchmal?
6: Kann ganz viele Gründe haben. Um, einerseits, eine der Rahmenbedingungen ist nicht erfüllt. Was sind denn die Rahmenbedingungen? Die Rahmenbedingungen sind zum Beispiel bei dem Standardfall, dass die Situation dispositiv eindeutig ist. Die Bei dem Planfahren ist eine der Rahmenbedingungen, dass ich entsprechend noch pünktlich ankommen kann. So Und ähm, auch, dass ich nicht verspätet bin. Weil wenn ich verspätet wäre, ist ja die Annahme, okay, dann wird eh gekürzt. Erstmal, dann kann natürlich sein, dass du dann erst kürzt und dann feststellst, hm, ist wird auch noch Reserve da. so Aber da sind wir halt immer immer auf der sicheren Seite. Das ist auch eine der Prüfungen, die wir gerade haben. Na naja, gut, wenn ich 30 Sekunden Verspätung habe, aber ich habe 5 Minuten Reserve, dann ähm, wäre vielleicht eine Verempfehlung doch ganz sinnvoll. Ein, eine Option.
2: Hm? Selbst bei einer Stunde Verspätung, sag ich mal, bringt es mir immer noch was, was, wenn ich halt eben auf die S-Bahn auflaufe, laufe ich auf die S-Bahn auf. Dann ja. macht die Verspätung auch nichts. Kann da kein
6: Unterschied. Moment, du hast jetzt zwei Sachen, zwei unterschiedliche Sachen angesprochen. Das eine ist, bei dem einen ist die, ist eine Rahmenbedingung. Ich bin, ähm, die, die Situation ist dispositiv eindeutig. Das mhm. sind die S-Bahn-Situationen. Mhm. Das andere ist, es ist kein Konflikt und ich bin nicht verspätet. Das wäre die Planfahrensituation. Mhm. Unterschiedliche Rahmenbedingungen, unterschiedliche ja. Situationen oder unterschiedliche ja. Fahrempfehlungen, unterschiedliche
2: Rahmenbedingungen. Ja, nee, ich meine, als nur als Argument,
6: dass man nicht einfach sagen kann, ein verspäteter Zug darf keine Fahrempfehlung mehr bekommen. Moment, in diesem Fall darf er das nicht, weil jetzt komme ich in, in die Richtung, dass ich, ähm, wieder dem Disponenten nicht in die Arbeit forschen darf. Und ich weiß nicht, wenn der Zug eine Stunde zu spät ist, habe ich keine Ahnung, was der Disponent mit dem tut. Ah. Wenn der Zug pünktlich ist, dann kann ich davon ausgehen, der wird den auf Linie halten.
4: Ah. Wenn wir den
6: auf seiner Planlinie halten, dann wird er uns das nicht übel nehmen.
4: Mhm.
6: Wenn der Zug eine Stunde zu spät ist, was mhm.
2: weiß
4: ich. Mhm. Mhm. Ja.
2: Okay, ja, habe ich verstanden. Wie sieht denn das bei verfrühten Zügen aus? Also wenn ich mit Minus unterwegs bin, schweigt ihr dann auch?
6: Nee, dann schweigen wir nicht. Also erstmal bei dem einen ist irrelevant bei der, äh, beim Konflikt, beim normalen ähm, Nachfahren oder Kreuzungsfahrempfehlung. Äh, ähm, und bei der anderen Sache, wenn ihr verfrüht seid, dann ist ja nur der Puffer der, mhm. der Reserve noch größer. und
2: das, das ist klar. Da würdet ihr natürlich die Empfehlung geben, aufgrund der Fahrzeitreserve kannst du rollen lassen. Mhm. Das haben wir ja vorhin besprochen. Aber wenn jetzt ein Konflikt entstehen würde, auch wenn ich mit minus 10, sage ich mal, unterwegs bin, würdet ihr aber trotzdem diesen Konflikt wenn ihr denn dispositiv eindeutig ist,
6: behandeln? Genau. Okay. Das, das waren jetzt so einige Gründe. So Rahmenbedingungen passen nicht. Mhm. Eine andere Möglichkeit wäre zum Beispiel, wir haben ähm, die äh, Piloten laufen manchmal. Dann werden halt zwei Gruppen gebildet und dann kommt halt nichts. Das ist möglich. Das war wieder die ähm, Sache mit dem AB-Test, dass man halt schauen möchte, ähm,
2: bringt genau. das Ganze überhaupt etwas?
6: Genau, das wird nicht nur einmal gemacht, sondern das ist etwas, was tatsächlich dauerhaft läuft. Mhm. Jedenfalls bei manchen ähm, EVUs. Und dann wird halt die B-Gruppe logischerweise sehr klein, weil ich will ja den Nutzen der erst möglichst haben. Mhm. Ähm, weil ich will gleichzeitig immer noch kontrollieren können, okay, das funktioniert und das ist in einem guten Level und so weiter. Und dafür brauche ich halt die entsprechende Vergleichsgruppe. Und die wird dann halt kleiner gemacht, aber trotzdem stetig verglichen. Ja. Ähm, es gibt auch noch, also im ICE zum Beispiel, gibt es auch noch andere Themen, die Zugfunkgeräte haben ja Telefonnummern und wenn jetzt da die falsche Telefonnummer hinterlegt ist und so weiter und so fort. Es okay. gibt tausend Themen.
2: Also es könnte auch technische Probleme sein, warum der... Absolut. Also warum Absolut. ihr zwar eigentlich eine Empfehlung errechnet habt, aber ich die als DF nicht erreiche. Genau,
6: und also. ich will jetzt auch gar nicht auf das Zugfunkgerät äh, schimpfen oder die Telefonnummer, sondern das kann natürlich auch in Zettel passieren. Klar. Ja. Es ist einfach, das ist mein Händeln von großen Datenmengen und da ja. werden Daten manchmal nicht so sein, wie wir das wollen. Ja Und dann passiert
2: Ich weiß nicht, ob den beiden Sebastians das schon mal passiert ist. Mir ist schon, ich habe das schon beobachtet, dass, dass sich das ZLR, also die Fahrempfehlung, auch selber korrigiert. Zu den Zeiten, wo noch sehr viele kamen, mittlerweile ist es wirklich selten, ein bisschen seltener geworden. Hat man eine Fahrempfehlung bekommen, dann ist die Fahrempfehlung verschwunden und dann kam plötzlich eine ganz andere Fahrempfehlung.
5: Doch, das Phänomen haben wir ganz oft.
2: Ja, ja. Hast du da so einen so so ein Punkt im Kopf, wo du sagst, ja, klar, ist deshalb, weil, oder ist es einfach in der Gesamtkomplexität? Äh das ist der
6: Gesamtkomplexität geschuldet. Okay. Das ist einfach eine neue Situation. Ah, die Daten sind doch anders und dann ja, ja. rechnet das System eine andere Zahl aus. Ja. Ähm, vielleicht noch ergänzend, wir hatten eben darüber geredet, warum kommen manchmal keine Nachrichten. Das eine mhm. sind natürlich ähm, Strecken ohne automatische Zugnummermeldeanlage. Da gibt es kein ZLR, weil mhm. wir nicht wissen, wo die Züge sind. Jedenfalls mhm. nicht so zeitnah, dass wir es verwenden können. Mhm. Und ähm, es gibt auch noch die Möglichkeit, dass Strecken aus betrieblichen Gründen ähm, gesperrt werden für ZLR. Das war am Anfang halt einfach, wie gesagt, wir haben ein neues System gebaut. Wir kommen nah an die Arbeit der Disponenten ran. Da sind natürlich erstmal, okay, da wollen wir vorsichtig dran gehen, mhm. logischerweise. Mhm. Und ähm, wenn man dann halt besonders kritische ähm, Strecken hat, Zulauf zu Frankfurt Hauptbahnhof und so weiter. Da war dann erstmal der Vorbehalt, okay, da könnte was schiefgehen. gehen. Es ist am Anfang auch was schief gegangen, um transparent zu zeigen Da haben wir nämlich zu niedrige Farmfehlungen geschickt. Und dann haben wir es halt an den Strecken erstmal wieder ausgeschaltet. Ja. Ja. genau. Ähm, müsste mittlerweile aber fast überall aktiviert sein. Ja.
2: Dann könnte es sein, dass ein System wie das ZLR das Gesamtsystem
6: Bahn instabiler macht. Um, ist natürlich eine legitime Frage, ist auch eine Frage, die wir uns gestellt haben, weil klar, wenn ich zum Beispiel an Planfahren denke, ich zwacke irgendwo Reserven ab um, von der, oder sind im Grunde genommen Fahrzeitreserven für, ich komme nicht zu spät für den Fall um, und das zwacken wir ab und dementsprechend haben wir das untersucht und beobachtet und können aber da, also da stellen zum Glück fest, dass halt einfach da keine Verspätungen um, mehr oder keine mehr Mehrverspätungen auftreten. Dadurch, dass wir halt entsprechende Fahrempfehlungen versenden. Ähm, es ist sogar, ironischerweise, Fahrzüge mit Planfahren, Fahrempfehlungen sogar pünktlicher. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht, äh, weil das aufploppt und dann äh, doch mal jemand aufgeweckt wird, so ungefähr. Ich weiß es nicht. Huch, ja, stimmt. Ich sollte mal. Ja, aber... Bankerverdacht, keine Ahnung.
2: Ja. Also wir haben ja schon gesagt, ihr macht diese AB-Tests quasi im laufenden Betrieb und daran könnt ihr quasi schon immer ständig euch selber kontrollieren. Was was bewirkt ihr damit?
6: Das macht das EVU.
2: Ah, okay.
5: Weiß ich jetzt nicht, ob das wieder zu euch passt. Das Problem ist, wenn wir zum Beispiel an die Seite genommen werden oder wir anhalten irgendwo auf der Strecke. Also auch, nicht auf freier Strecke, kann auch im Bahnhof sein oder so. Und dann ähm, wird aber alles ausgeblendet und steht ganz fett nur auf dem Display außer planmäßiger Halt. Und das ist so eine Sache, die stört mich richtig hart. Weil wir haben ja eigentlich diese Anzeige von den Blöcken und es wäre doch eigentlich dann interessant auch zu sehen, wann die Blöcke frei werden oder so oder was sich da tut auf der Strecke im Prinzip. Aber das stört mich.
6: Ist eine Einstellung am Endgerät. Aha. Prinzipiell, die Daten sind da. Aber... Wie was angezeigt wird, was Priorität, priorisiert angezeigt wird, ist dann eine Entscheidung von dem von dem Endsystem, von dem Fahrassistenzsystem. Also die, auch das könnte man ändern, ob das dann die entsprechende Prio bekommt. Wäre schön. Keine Ahnung, das ist dann wieder zwischen <lacht> zwischen Cargo und und Mehr Hersteller irgendwo zu klären, ob man das machen möchte, wann man das macht, wenn man es machen möchte und so weiter. Aber da kann ich nichts machen. Ja.
2: Sebastian, ich bin da ganz bei dir. Wir haben mit dem Ebola ein ähnliches Problem. Bei uns werden nämlich die Verspätungsminuten ausgeblendet, wenn eine Fahrempfehlung kommt. Was auch Ach so.
5: ungünstig okay, oh, okay. ist.
2: Also normalerweise rechnet das Ebola im Hintergrund halt immer mit, was, sind grade, was ist gerade meine Vorfrühung oder meine Verspätung, weil es halt eben meine aktuelle Position kennt. Und ähm, sobald man eine Fahrempfehlung bekommt, war halt da kein Platz. Und dann hat man diese Information einfach rausgeschmissen und ich sehe es nicht mehr. Na,
5: das, ist aber, das ist aber doof. Ja, ja ist es. Okay.
2: Aber auch dafür kann der Roland nichts. Das ist halt eine Endgerätfrage. Und auf dem Ebola ist halt relativ wenig Platz. Man wollte dem Fahrplan, also eigentlich ist auf dem Ebola super viel Platz, weil es ist, weiß ich nicht, ein 15 Zoll Display ungefähr. Man wollte aber halt keinen Platz beim Fahrplan wegknapsen. Deswegen ist es in einer so einer Statuszeile irgendwo gelandet. Und da ist es halt relativ knapp vom Platz her.
6: Genau, da muss man natürlich immer sagen, da kommen wir natürlich irgendwo in äh, EBA-Themen ja. Dann wird es kompliziert.
2: Ja.
1: Eba-Themen sind immer eine ganz blöde Sache.
2: <lacht> Definitiv. <lacht> Gut, dann kommen wir aus der Mekka-Ecke in die Utopie-Ecke.
6: Das finde ich super.
2: Ja, und mach mal die Büchse der Pandora auf und überlegen uns, was wäre denn noch so richtig, richtig geil an dem System? Das heißt, meine erste Frage ist. Du bist ja jetzt schon relativ lange dabei. Was sind denn so eure Grenzen, die ihr festgestellt habt? Oder was hättet ihr eigentlich schon umgesetzt haben wollen, was aber in dem bisherigen System so gar nicht funktioniert hat?
6: Das ist eine sehr schöne Überleitung, weil jetzt kommen wir von eurer Meckerecke in meine Ecke.
2: Jetzt bin ich gespannt.
6: Also... Wir sind ja nun als System immer in ein großes Ganzes eingebettet. Ja, wir, ähm, ich meine, es gibt natürlich Rahmenbedingungen, wie äh, es gibt Projektbudget ist endlich und ähm, IT muss immer umgebaut werden und dann haben halt andere Projekte manchmal Vorrang. Ist halt so, ähm, das ist eine Thematik, da könnte ich mir da mehr vorstellen, aber ich glaube, das sind Probleme, mit denen jeder Projektleiter zu leben hat, genau. Das wäre die eine Thematik. Dann ähm, gibt es ja auch noch Rahmenbedingungen. Ich habe eben ganz viel über den über den Zugdisponenten gesprochen. Ein ganz begrenzender Faktor unserer Fahrempfehlungen sind, dass sie sehr kurzfristig sind, jedenfalls von diesen Kreuzungsfahrempfehlungen, weil wir nicht wissen, wie der Disponent sich entscheiden wird. Aber das ist ja ein Problem, was sich sehr leicht lösen lässt. Ich meine, wenn wir das Ding direkt an den Disponenten bauen und der Disponent sieht, ah, guck mal, ein Konflikt in 20 Minuten. Ja, ich werde auf alle Fälle den ICE vor den Güterverkehr lassen. Klick. Dann haben wir das 20 Minuten vorher und kann entsprechend dem Güterverkehr sagen, okay, du brauchst halt nicht, keine Ahnung, 80 fahren, sondern du fährst einfach nur 75 und äh, alles ist gut. Und du kommst entsprechend passend am Vorsignal an, und kannst einfach durchfahren, musst nicht bremsen, alles super. Dafür muss aber natürlich der Bedienplatz des Disponenten umgebaut werden, inklusive der muss geschult werden und so weiter und so fort. Und da betreten wir von vielen tausend Leuten ja, und, ähm, und von der anderen Software, die halt eigene Projektpläne hat, was tatsächlich gerade ein sehr, sehr großes Projekt ist, die Dispositionssysteme der DB-Netz umzubauen. Und ähm, auch da sind wieder andere Themen, die auch andere ihre eigenen Prioritäten haben. Und da kommen wir irgendwie quer. Und das wird ein Thema werden. Aber in den nächsten Jahren werden wir genau da ansetzen, um näher an die Disponenten zu kommen, um halt dann im Zweifelsfall wirklich sehr lange Fallempfehlungen versenden zu können. Und dann kommen wir halt natürlich auch in einen sehr großen Nutzen rein. Ja, das sind so eine Themen. Wir leben in einer komplexen Welt. Das andere Thema wäre, wir sind auch selber schon bei uns gescheitert, wir wollten zum Beispiel 5 kmh Schritte machen, dann kommen wir manchmal zu Lösungen, zu denen wir mit 10 kmh Schritten nicht kommen würden, also momentan versenden wir nur 10 kmh Schritte, 5 kmh Schritte dementsprechend. Schwierig, geile Idee, super, wir stellen das Ding auf 5 kmh, ist ein Parameter umstellen und wir gewinnen gleich 20% mehr Verempfehlung oder ich weiß es nicht, ein paar Prozent waren es. Ja, und ähm, am Ende hat das aber so viel Rechenzeit gekostet, dass es uns das wieder gekostet hat. Und dann haben wir es halt gelassen. Ja, schade. Ja, erst mal allen Kunden Bescheid gegeben. Ja, ganz toll. Und dann, ach nee, doch nicht. Äh, das äh, ja, hätte ich mir auch gerne gespart. Aber so ist es halt. Und dann habe ich eben ein Thema schon angesprochen. Am Anfang gab es halt Fehler. Also ich will nicht sagen, dass das System jetzt fehlerfrei ist. es ist IT. IT ist nie fehlerfrei. Ähm, aber wir hatten am Anfang zu niedrige Fahrempfehlungen rund um Frankfurter Hauptbahnhof. Und das musste halt erst gefixt werden. Und das war auch noch so ein Thema, wo wir gesagt haben, okay, das geht besser, aber das geht es ja zum Glück jetzt.
2: Ich höre da so ein bisschen raus, dass sich natürlich auch ein Disponent so ein bisschen eventuell auf die Füße getreten fühlen könnte, dass da jetzt ein System kommt, wo er Angst hat,
6: dass es ihn ersetzt.
4: Hm. Ich,
6: ich, äh, ich, ja, prinzipiell natürlich kann sich ein Disponent auf die Füße getreten fühlen, aber das System funktioniert halt so nicht. Und zwar gar nicht. Weil wir treffen ja keine einzige Dispositionsentscheidung. Noch nicht. Wir sind ja ein nachgelagtes System. Genau. Guter Punkt. Noch nicht. Haben wir auch nicht vor, aber natürlich gibt es äh, Ansätze, die sich halt im Grunde genommen die gleiche Betriebssituation angucken und sagen, was ist eine gute Lösung. Also tatsächlich gibt es bei uns ein Nachbarprojekt, das auf den gleichen Algorithmen basiert und die gleiche Technik als Basis verwendet und sich dann über, anguckt, also KEKL, Konflikterkennung, Konfliktlösung und die sich die Betriebssituation angucken und sich überlegen, okay, was könnte eine gute Lösung sein. Und ähm, da gibt es auch momentan Piloten, den ähm, Zugdisponenten, Ideen anbieten. Also im Grunde genommen Vorschläge machen, so könntest du es machen, so könntest du es machen. Was ist deine präferierte Lösung? Oder möchtest du keins von den vorgeschlagenen, machst, halt, machst es halt auf dem dritten Weg, Wie auch immer. Und ähm, das ist natürlich genau der Punkt, über den ich eben gesprochen habe. Genau an dem Punkt bin ich ja in der Interaktion mit dem, mit dem Zugdisponenten und kann ganz früh seine Entscheidung abfangen. Und dann weiß ich, was er eigentlich machen will. Und in dem Moment kann er natürlich sagen, okay, ich entscheide mich für Heute, warum auch immer, Güterverkehr vor Fernverkehr und äh, gleich die Fahrempfehlung raus. Und dann wundert er sich nicht fünf Minuten später, ja, warum fährt denn der Fernverkehr so langsam? Den wollte ich doch vorlassen. Nee, den, du hast dich gerade dazu entschieden, das anders zu machen.
2: Ja. Es ist ein unheimlich spannendes Thema. Aktuell ist es, glaube ich, so, dass man nicht nur beim Lokführer darüber nachdenkt, ob der Beruf in Zukunft so aussieht, wie er heute aussieht. Oh, ich glaube, das ist bei Zugdisponenten oder Verkehrsdisponenten ähm,
6: ein ganz ähnliches Thema. Ja, mein Bruder hält mich da immer zurück. Der ist äh, Fluglotse und äh, er sagte mal: Also lass das mit dieser Automatisierung. Ich mag meinen Job, ähm, aber äh, <lacht> ich glaube, das ist noch ein sehr, sehr, sehr weiter Weg.
2: Ja, ja, ja. Aber ich glaube, ich glaube persönlich genauso, wie es bei den Lokführern kommen wird, wird es auch hier kommen. Und du bist ähm, ja, du gehst damit einen Schritt in die in die Richtung oder machst eine Tür auf? Ja,
6: absolut. Ja. Also ich, ich meine, wir, wir sehen im Zweifelsfall äh, irgendwelche äh, irgendwelche Google Cars durch die Gegend fahren, die äh, sich automatisch durch die Gegend bewegen. Und jeder, der sich irgendwie so ein bisschen mal umschaut, der weiß, dass, dass natürlich wird das in der Richtung Eisenbahn halt auch ein Thema sein. Ja. Ähm, ja. Und ja. zwar auf jeder Ebene. Ja, genau. Frage. Auf jeder Ebene. Gut. Welche andere Zukunftsperspektiven habt ihr denn noch? Ja, prinzipiell machen wir jetzt ja ein, eine Verbindung auf von der BZ zum Zug. So. Mhm. Und die verwenden wir erstmal ganz simpel, indem wir einfach sagen, hier Fahr 80. Super. Ähm, aber prinzipiell ist da eine Datenverbindung da. Und die kann man natürlich für alles Mögliche verwenden. Und da fallen mir natürlich auch ganz schnell ähm, ein paar Fälle ein. Das eine sind die GPS-Koordinaten. Es kommen immer wieder Hersteller auf uns zu und sagen, ja, aber wir haben die GPS-Koordinaten, doch, nehmt die doch. Ja, das ist ein schöner Gedanke und ja, wir hätten die auch gerne und dann wissen wir im Grunde genommen genauer, wo der Zug ist. Und wie, wie schnell der Zug ist, so jeder wie schnell der Zug ist, genau, genau. Das hilft uns nur nicht, weil wir sind ja das Backend-System zu dem Disponenten. Und solange wir die GPS-Koordinate nicht zurück zum Disponenten bringen können und zu seinem System, er ist der Master. Ja. Wir nehmen dann diese Daten nur an. Also im Grunde genommen, wir wüssten mehr, aber wir können es niemandem verraten. Ja. Und deswegen hängt das auch wieder daran, wann können wir das System vom Disponenten so anpassen, dass diese Daten da auch verwendet werden können.
2: Ja. Ja. Bei der Geschwindigkeit wird es euch doch äh, öfter mal helfen, weil ihr schneller darauf reagieren könnt, wenn der Zug gar nicht so schnell fährt, wie er prognostiziert sollte. Ja,
6: stimmt. Das ist absolut richtig. Ähm, da ist halt dann die Frage der, der Priorisierung. Ähm, also, du hast vollkommen recht, der komplette Nutzen kommt erst mit dem Disponenten, aber es gibt schon einen Teilnutzen vorher. Ähm, da muss ich dann aber sagen, okay, dann war uns Fernglas-Rückspiel einfach wichtiger. Ja, ja, ja
2: sehe ich absolut ein. Äh, Andi Sebastians, habt ihr irgendeine Vision für dieses System? Was könntet ihr euch noch vorstellen? Was könnten die Jungs äh, einbauen? Was wollt ihr sehen?
1: <lacht> also ich... Äh ich kann da jetzt halt noch nicht sagen, wie vor äh, wie heißt es Fernglas und Rückspiegel in Realität funktioniert. Ich habe es in Realität noch nicht gesehen, aber das war halt sowas, das ich mir von Anfang an gewünscht habe. Deswegen ich finde das richtig super, dass das jetzt dann noch umgesetzt wird. Aber sonst äh, habe ich jetzt spontan erstmal nichts, was mir akut auf der Seele brennen würde in dem Bereich. Ich
5: habe da mal drüber nachgedacht und sehr viele Ideen gehabt. <lacht> das ist jetzt aber das ist alles etwas sehr weit hochgegriffen, aber ich hau das jetzt einfach mal raus.
6: Sehr, ähm, sehr gerne.
5: Was ich mir mal vorgestellt hatte, ist ähm, im Prinzip eine Google Maps Karte drauf, mit der, wo du selber deine GPS Position siehst auf der Strecke. Dann habt ihr die Fahrplandaten. In den Fahrplandaten steht drinne, welche Buchstaben an welchem ZS3 oder ZS2 und so angezeigt werden müssen, damit wir den richtigen Fahrweg nehmen, zum Beispiel, wenn wir nach Bebra abbiegen oder so, brauchst du halt B nach Kassel K, dass diese ganze Information auch damit reingespielt werden, dass man so richtig wie ein Navigationsgerät für die Bahn. Hm. Das hatte ich mal im Kopf drin und das fand ich so halt irgendwie irre keine Ahnung, warum ich mir das wahrscheinlich weiß, wie ein Navi aussieht, aber das war so richtig
2: cool. In 100 so Metern rechts. An der nächsten Abzeigestelle ja, so biegen sie links ab.
5: <lacht> ja, so, also ganz ehrlich, es ja. klingt bescheuert, ja, aber ich nee, fand aber das so, ich, ich fand mir das, das cool. Ich kann mir mich das, kann das
2: ja, ich kann mir das genau vorstellen, wie du dir das vor also ja halt wirklich so ein Navi, wo ich dann auch noch die anderen Züge um mich herum sehe, auch aufgezeichnet. Ja genau. genau du siehst da ist
5: gerade die eine Privatbahn oder der Nahverkehrszug oder so, der jetzt nach Richtung Eschwege abbiegt genau. und so oder ja.
2: ja Aber ich glaube, da kommt schon wieder das Eber und sagt, na das das liegt viel zu sehr ab. <lacht> Guter Punkt.
5: Ja, warum machst du hier noch Kamera Kameravornerei und dann ähm, hast du kannst du runter und dann siehst du digital dann das Signal, was gerade dann angezeigt wird und so.
1: <lacht> Nein. Ja.
6: Ähm, nee, also prinzipiell super gerne. Also ich ähm, alles an Ideen, raus damit und auch jetzt mal nicht nur an euch, sondern generell an jeden Zuhörer, wenn ihr Ideen habt, immer gerne. Ja, absolut.
2: Vielleicht können wir an der Stelle schon darauf kommen, dass wir natürlich dich und deine E-Mail-Adresse bei uns in den Shownotes veröffentlichen und ähm, du als, hast du gesagt, Ansprechpartner zur Verfügung stehst für ja, jeden, sehr, der, sehr gerne. der erstens noch weitere Fragen hat und zweitens, wie ich gerade gesagt hat, der Visionen hat. Er sollte damit nicht zum
6: Arzt, sondern zu dir. Ganz genau. Ich muss zugeben, ich habe keine Ahnung, wie viele Hörer ihr habt. Das könnte jetzt also so eine sehr mutige Aussage sein, aber <lacht> ähm, genau. Vom, vom also stellt mir Fragen, macht bringt Anmerkungen, bringt Kritik, sehr, sehr gerne alles.
2: Ja. Keine Sorge, wir werden dein E-Mail-Postfach nicht sprengen. Das sagt er jetzt.
6: <lacht> genau. Ich, ich sehe das schon in den zukünftigen Ausbildungsterminen und wenn das System nicht funktioniert, hier ist die Mailadresse. <lacht> nein, nein. Ich habe noch ein paar äh, Sachen, die ich noch anbringen würde, was für noch so ein paar Ideen von uns sind. Sehr gerne. Genau, das eine waren ja die GPS-Koordinaten, dann sind es natürlich Zuginhaltsdaten, die wir ähm, haben wollen. Momentan ist es ja so, wir haben zwar welche, aber die sind nicht immer korrekt, vor allen Dingen im Güterverkehr, weil äh, überraschenderweise werden ab und zu mal irgendwo ähm, Wagen abgestellt. Ähm,
5: das heißt, ihr bekommt die Daten, die wir dahinterlegen, gar nicht gesendet.
6: Ähm, jetzt kommen wir zu der zum Cargo-Spezialthema. Ähm, ihr Achso, nutzt PVG okay. für den Einzelwagenverkehr ähm, und das, dann kriegen wir das schon mit.
5: Weil der Lieder fragt uns ja nach wie vielen Loks, Gewicht und Länge. Genau. Und das gebe ich immer auf die Tonne genau ein.
6: Aber diese genau. Daten,
5: die wir da eingeben, kriegt ihr nicht.
6: Die kommen noch nicht bei ZLR an, ganz genau. Ah, okay. Genau. Und das sind halt, es ist wieder eine sehr ähnliche Geschichte wie mit den GPS-Daten. Wir wollen eine Schnittstelle mit mit dem lida system aber auch mit anderen Herstellern, die äh, im Grunde genommen wie, wie, wie auch immer sie dann funktionieren, also man kann sagen, okay, hier ist der Vorschlag, stimmt das so, okay, oder bitte korrigiere, oder wie auch immer man das dann am Ende umsetzt, ist dann auch nicht wichtig. Aber die, diese Daten wollen wir haben, weil wir damit bessere Berechnungen, bessere Prognosen machen können. Lida braucht die ja auch, wenn sie halt irgendwie mit der Topografie und dem Gewicht und der Leistung rechnen, haben die ja das gleiche Problem. Aber jetzt kommen wir wieder in die andere Richtung. Wir müssen diese Daten natürlich wieder nehmen und wieder mit dem Dispo-System koordinieren. Dafür muss das Disposystem eine Schnittstelle haben, indem es die Zuginhaltsdaten annimmt. Dementsprechend braucht das andere Projekt wieder Zeit, um genau das gerade priorisiert zu behandeln. Und äh, dann wird es natürlich wieder kompliziert, ist eine der Ideen, aber ähm, ja, noch nicht.
5: Okay, freue mich schon.
6: Hm. Ruhig ich mich auch. <lacht> ja. Es ja, sind noch viele Sachen, die man machen kann und ich glaube, dass, dass, dass noch, das sind noch geile Sachen. Ähm, das andere ist halt, da haben wir die ganze Zeit so ein bisschen am Rande darüber gesprochen. Genau, wir haben ja immer gesagt, das heißt ZLR. Das heißt momentan ZLR grüne Funktion, weil der Energiespargedanke da natürlich äh, prioritär drin ist. Wenn ich aber irgendwann das Ding mit dem Disponenten verknüpfe und der sehr nah dran ist, dann hat das ja auch betriebliche Einflüsse. Also dann kann ich natürlich Lösungen machen, dass ich sage, okay, aber wenn ich jetzt dem, dem keine Ahnung, dem Nahverkehr sage, komm, kürz und dann dem Güterverkehr hinterher, dann muss der Güterverkehr vielleicht nicht bremsen. Ähm, wenn ich nicht bremse und keine Ahnung, gerade 2000 Tonnen dahinter habe, blockiert der Güterverkehr als nächstes wieder die Engstelle wesentlich weniger lang, weil er einfach mit 80 durchfahren kann oder meinetwegen mit 60. Ja, Und in dem Sinne, an der Stelle, ähm, kann ich mir einen Folgekonflikt vielleicht sparen. Also der erste Schritt, der momentane Schritt, ist Energiesparen. Aber irgendwann kommen wir in eine Richtung, äh, dass wir eine größere Betriebsflüssigkeit, besseren Betriebsfluss, schönes Wort, <lacht> richtiges Wort, ähm, ermöglichen können. Und an der Stelle ähm, potenziert sich der Nutzen halt natürlich. Ja, das ist die, die eine Sache, dass man das hinkriegt und dann ist der Energienutz natürlich auch ein viel größerer und das war genau der Punkt, wo ich eben meinte, wenn ich frühzeitig diese Information und die Entscheidung des Disponenten abgreifen kann, kann ich natürlich viel energiesparendere ähm, Verheimefehlungen versenden.
2: Ja, das heißt, ähm, momentan ist so eine der größten Probleme oder größten Hemmnisse, dass ihr diese dispositive Entscheidung zu spät erfahrt. Genau. Also den, der, der Klassiker, den ich auch immer wieder erlebe, ist, dass ich auf Halt erwarten fahre, ich sehe das Halt erwarten und dann poppt die Fahrempfehlung auf. Oh, übrigens du, du hast ja einen vorausfahrenden Zug, fahr mal langsamer.
4: <lacht> Ach, wirklich?
2: Ja. No shit, <lacht>
6: Ja, ganz genau. <lacht> genau. Ja, und das, das ist momentan so, da ist, glaube ich, auch nichts dran zu ändern. Aber es gibt Wege in der Zukunft, das besser zu machen und ja, die, die stehen an.
2: Na, mal eine ganz doofe Frage. Ganz viel auf dem Netz passiert ja eigentlich schon automatisiert, weil der Zug Lenkrechner da stellt oder auch einfach nur, weil halt eben die Selbstblocksignale selber entsprechend immer wieder den Fahrweg freigeben. Könnt ihr das nicht antizipieren?
6: Oh, ähm, jein. Ähm, jetzt, jetzt kommen wir auf ein Gebiet, wo ich echt schwach bin. Wenn ich das richtig verstehe, sind das Informationen, die direkt aus dem Stellwerk kommen. Und von diesen Daten, also hm, nagelt mich nicht drauf fest, aber ich glaube, das bekommen wir nicht, weil das dann irgendwo mhm. wirklich tatsächlich ganz tief in der in, ganz tief codiert ist in der in der Sicherheitstechnik und die gibt nicht alles ja. raus. Da gibt es halt digitale Stellwerke in der Zukunft, die das halt rausgeben, aber die bisherigen, ja. soweit ich weiß, nein.
2: Das wäre natürlich, dann sind wir wieder bei Zukunftsvisionen. Der Fahrdienstleiter arbeitet ja im elektronischen Stellwerk schon sehr viel mit äh, Zuglenktabellen. Das heißt, da ist in Tabellen hinterlegt, wie in welcher Reihenfolge welche Züge wo durch welchen Bahnhof fahren. Und damit weiß das Stellwerk, in welche Reihenfolge es welche Signale stellen muss. Mhm. Und... Diese Informationen, die werden natürlich standardmäßig bisher, glaube ich, noch nicht rausgegeben, aber es wäre natürlich interessant, auch die zu haben. Absolut, ja. Das ist dann zwar immer noch nicht dispositiv eindeutig, weil der Fahrdienstleiter sich immer noch äh, ja quasi ein Dispo reinsetzen kann bei einem Signal und sagen, hier zu Klenkrechner bitte dieses Signal jetzt nicht mehr stellen. Weil das würde ich mir noch offen halten. Auch diese Information wäre zum Beispiel dann für euch interessant,
6: mhm. ähm,
2: wenn ein Verhandlungsleiter das hinterlegt. Aber auch das gibt
6: das Stellwerk natürlich noch nicht raus. Es fallen mir zwei Themen so Eines Das eine ist super interessante Daten. Und ja, die wollen wir. Ähm, es gibt also Darüber haben wir auch schon gesprochen. Ähm, da wird es natürlich dann tricky. Weil, ähm, okay, wir hätten gerne ein digitales Stellwerk. Ähm, weiß nicht, 45 Jahre was ist die Planungszeit oder so. Also. <lacht> Stellwerke sind langfristige Geschichten. Ja. ja. Also das stimmt natürlich nicht jetzt mit der langen Planungszeit, aber ja. das sind natürlich sehr, sehr langfristige Themen. Das ist die mal eben so, weil das ist halt auch ein ja. Sicherheitsbereich. Ja. Um, und dann wird halt alles kritisch und alles ja. schwierig. Und deswegen. Ja.
2: ja, Also wenn man sich mal so ein bisschen damit beschäftigt, was für Sicherheitskonzepte hinter solchen elektronischen Stellwerken äh, stehen, äh, kann ich das absolut nachvollziehen. Hast
6: du noch was auf deiner Liste? Ja, vielleicht noch eine kleine Sache. Wir haben eben schon über Svera gesprochen. Eine Weiterentwicklung ist natürlich, dass man internationale Verkehre auch führen kann. Dass wir auch umstellen auf den internationalen Standard, den wir gleichzeitig mitentwickelt haben, dass dann entsprechend Züge, die, keine Ahnung, nach Österreich oder in die Schweiz fahren oder nach Paris, dass die natürlich dann überall geführt werden können. Ja, ja. ja.
5: Gut. Oh, darf ich da doch noch mal was fragen? Ja, na, immer noch. Aus äh, wie vielen Leuten besteht denn die Abteilung, die sich damit jetzt bei euch befasst? Das würde mich jetzt auch ähm, mal interessieren.
6: Wir sind, wir sind zehn Leute ähm, zehn, okay. und sind ähm, aber da sind ja, sechs, die sich im, mit diesem Nachbarprojekt beschäftigen, von dem ich eben gesprochen habe, und oder eigentlich fünfeinhalb, und ähm, drei, die sich mit dem Thema ZLR beschäftigen. Dann gibt es aber noch eine, äh, eine zweite Beteiligung, die eher die die Anforderungen oder die ähm, die Betriebsführungsthemen halt beinhalten, also das Ganze irgendwo in, dem, in der Zentrale im Betrieb einzubringen. Und dann gibt es noch, noch ganz viele Rahmengebiete. Es gibt die äh, eine Person beim Vertrieb, die damit beschäftigt ist. Es gibt eine, Betrie eine Person, die noch ähm, bei der Technik damit beschäftigt ist. Sogar zwei Personen. Es gibt noch einen Dienstleister, der das Tool eigentlich baut. Also insgesamt all over, würde ich mal schätzen, wir sind zwölf Leute, Vollzeit. Äh, wo du es gerade
2: sagst, der das Tool eigentlich baut. Äh, du hast gar keine Programmierer im Team?
6: Jetzt, jetzt komme ich an. Sehr schön. Nach zwei Stunden. Ähm, <lacht> äh, nee, tatsächlich nicht. Ähm, also ich würde es mir wünschen, dass wir tatsächlich, also ich, ich komme aus der Scrum, aus der agilen Welt, ja. ähm, habe in Safe gearbeitet und ähm, würde mir tatsächlich ein richtiges Scrum Team wünschen. Ähm, aber das ist natürlich verrechnungstechnisch immer viel schwieriger in großen Firmen. Und dementsprechend ähm, haben wir einen internen Teil, das sind unsere Algorithmenentwickler, die ähm, die tatsächlich tief fachlich hier drin stecken, also die mhm. Eisenbahnbetrieb kennen und leben und können. Da ist auch ein Lokführer dabei. Ähm, dementsprechend, das ist halt auch Gold wert einfach, weil der uns natürlich gleich die eure Sicht in dem Sinne sehr früh ja. mitbringen kann. Ja. Und ähm, das ist, wie gesagt, das ist die 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 eine Sicht. Und die andere Sicht, die Technik, da gibt es einen, äh, einen, einen, einen Dienstleister, der dann beauftragt wird, und mit dem wir sehr, sehr eng und auch seit vielen Jahren zusammenarbeiten. Und ähm, damit entwickeln wir das Tool halt entsprechend gemeinsam weiter. Ja.
2: Ja. ja, dann gibt's eine böse Frage eines bekannten Podcasters, der zum Schluss immer fragt, gibt es etwas, was ich vergessen habe zu fragen?
6: Ich schaue auch gerade meine kluge Liste durch. Aber ich glaube, wir haben wirklich das Thema einmal von allen Seiten betrachtet und äh, durchstiegen.
1: Dann haben wir so einmal einen schönen Rundumschlag getätigt, ja.
6: Hast
2: du eine schöne Formulierung, danke. Definitiv. Dann gleich die Frage an die beiden Sebastians. Habt ihr noch was auf dem Herzen?
1: Mhm. Außer mich erstmal zu bedanken, dass er sich die Zeit genommen hat auf den Sonntagabend, habe ich erstmal nichts mehr auf dem Herzen. Nee, Ich bin auch voll
5: erstmal zufrieden. Sehr vielen Dank auch dafür. Ich bin gespannt, wenn das in April startet, wie sich das Ganze noch weiterentwickeln wird.
6: Vielen, vielen lieben Dank euch für die Einladung. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und äh, also Sonntag hin oder her, das ist das ist mein Thema. Da brenne ich für, da brennt die Abteilung für. Das, ist, das macht uns allen wahnsinnig viel Spaß. Also ist, super gerne. Also ich habe mich tierisch gefreut über die Einladung. Und äh, jetzt auch. Also super, danke nochmal. Und ähm, vielleicht nochmal eine Bitte in die Runde tatsächlich an die Zuhörer. Wenn ihr Themen habt, meldet euch. Super, super, super gerne.
2: Ich... Ich bedanke mich viermal für deine Teilnahme, für deine Expertise, für deine Auskunft, für deine Zeit. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, uns auf jeden Fall. Und ähm, abschließende Worte, bevor wir zurück in die Zukunft gehen.
6: Ja, dann auch von mir vielen lieben Dank. Es war super schön hier zu sein und hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ja, und äh, ganz viel Erfolg und Spaß noch mit eurem Podcast. Ich werde treuer Hörer bleiben. Man sieht sich wieder irgendwann ja, irgendwo. irgendwo. Bis dann. Tschüss. So, dann herzlich willkommen zurück in der Zukunft.
1: Dann bedanken wir uns auch an der Stelle nochmal on-air beim Roland, dass ich damals die Zeit genommen hat. Und dann direkt die Frage an Lukas vorweg. Hast du denn noch irgendwelche Fragen, die dir jetzt äh, unter den Nägeln brennen, die offen geblieben wären oder das Feedback an das, an das Interview? Hat dir das gut gefallen? Hättest du was anderes fragen wollen oder ergänzen wollen?
3: Ja, also so im Allgemeinen habe ich da jetzt nicht großartig viel zu ergänzen. Ich fand es halt mal interessant, dass er vor allen Dingen äh, zu Beginn halt viel von der Technik erzählt hat, wie das System funktioniert und auch wo es dann wahrscheinlich zum Einsatz kommen wird, weil er sagte ja unter anderem, dass das äh, gerade in Knotenpunkten und auf Hauptstrecken nur zur Anwendung kommt, weil wir halt so eine inhomogene Stellwerkstechnik in Deutschland haben, dass es einfach nicht überall funktioniert. Ne? Und ich habe dann direkt so an unsere schöne Stammstrecke nach Norddeich gedacht und dachte mir dann, ja, da oben wird das <lacht> ja. sicherlich nicht zur Anwendung kommen, weil A ist da viel zu wenig los und B äh, ja ist hinter Münster beziehungsweise hinter Rheine, verschwindest du da sowieso von der Bildfläche. Da ist egal, was du da oben machst. Ja. Ja. Äh, und auch mal wieder interessant zu sehen, er als jemand, der Mathematik studiert hat, äh, trotzdem, ich sag mal, das Jonglieren mit den Fachbegriffen, das klappt ziemlich gut. Also der weiß schon, wovon er redet, was ich ziemlich toll fand.
2: Das fand ich auch total spannend, ja. Ich
1: fand das auch mega, ja.
2: Gut. Was ich jetzt vorher überhaupt nicht verstanden hatte und worauf er auch immer wieder bestanden hat, war diese dispositiv eindeutige Situation. Ne? Ja. Das war mir im Vorhinein gar nicht so klar, dass sie halt nur Fahrempfehlungen geben, wenn sie hundertprozentig genau wissen, was jetzt im Netz passieren wird. Und das wissen sie halt erst, wenn die Fahrstraße da ist. Und das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm.
3: Ja. Ja doch, das kam aber schon so rüber in der Vergangenheit, also ja, vom,
2: vom Gedanken her ist das schon sinnvoll. Ich hätte gedacht, dass das irgendwie so fahrplanmäßig funktioniert, dass ich, wenn ich einem anderen Zug hinterherfahre und das eine Regionalbahn ist und der Fahrplan weiß, in Buxtehude geht ja rechts an die Seite und dann kann ich vorbei, dann das, dass er das halt darauf hin berechnet, aber macht er nicht, sondern er kann das halt nein, erst. Nein, das geht nicht,
3: <lacht> nein, nein, also genau. das, ist ja, das ist ja sowieso schon von vornherein soll das ja so sein. Die Fahrpläne werden ja sowieso schon so errechnet und bestellt, dass äh, planmäßige Überholungen ja schon so berücksichtigt sind. Äh, aber das System arbeitet ja ad hoc. Genau. Das berücksichtigt ja, berücksichtigt ja wie er sagt, zwar die Fahrpläne, klar, als, weil das System braucht ja gewisse Grunddaten. Aber äh, ansonsten ist das ja eigentlich nur für die ad hoc-Disposition relevant. Ne? Ja. Und wenn Zug XY aufgrund von Verspätung nicht in Buxtehude auf die Seite gehen kann, weil er die Buxtehude noch nicht erreicht hat mhm. und du läufst ihm aber schon auf, dann kommt ja ZLR in, 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 in Aktion, sage ich mal, weil die planmäßige Überholung in Buxtehude ist ja im Fahrplan vorgesehen, kann aber heute nicht stattfinden, weil der Regionalexpress einfach fünf Minuten Verspätung hat. Ja. Du bist aber Plan, hängst ihm also früher im Nacken und wirst halt bis die Überholung eintritt schon längst
1: aufgelaufen sein.
2: Ja, genau. Genau. Ich hatte ihn übrigens noch gefragt, also ich mein Wissensdurst war nach dem Interview noch nicht gestillt, deswegen musste ich nochmal per E-Mail ein, zwei Sachen nachfragen. Unter anderem brannte mir noch auf den Nägeln, wie viel das System so an Daten denn eigentlich verarbeitet. Also einfach so als Größenordnung. Und da hat er mir noch per E-Mail geschrieben, dass das circa 500 bis 800 Megabyte pro Tag pro BZ sind. Dieses System also verarbeitet, das, damit die Daten daraus kommen. Das ist jetzt aber nicht...
3: Du hast Megabyte gesagt. Ja, ne? ja, ist Megabyte. Das ist jetzt aber nicht viel. Nö, also, ähm, ich hätte auch gedacht, dass es viel größer
2: Megabyte ist.
3: ist. Da, da kannst du ja quasi ein ganzes Jahr auf einem USB-Stick speichern, wenn du da archivieren
2: willst. Also, ja, ja, naja. Genau. Aber hat er hatte ja zwischendurch schon angesprochen, dass sie berechnungstechnisch schon auch an Grenzen kommen. Also bei dem, was sie berechnen, hatten die, hat er ja immer ange, angedeutet, dass sie ähm, engere Vorgaben geben wollten oder genauere Vorhersagen. Und das konnten sie nicht ausrollen, weil ihnen da wirklich die Rechenleistung fehlte.
6: Ja, ja.
2: Ähm, was mich auch interessiert hatte, war zum Beispiel, wenn mich das System auffordert, langsamer zu fahren... Mit was für einer Bremsung soll ich dann abbremsen? Also es gibt ja die Empfehlung, ich soll abschalten und rollen lassen, aber es gibt ja auch die Empfehlung zu sagen, fahr mal bitte jetzt nur noch 140, damit du nicht aufläufst. So, und ist ja. die Frage, wenn ich vorher mit 160 unterwegs war, soll ich jetzt äh, volle E-Bremskraft, Vollbremsung, Schnellbremsung, wie auch immer von den 160 auf die 140 abbremsen? Jo,
1: erstmal eine Schnellbremsung. <lacht> Direkt Bam. die
2: Magnete darunter, ja. <lacht> Du dachtest, ich hatte schon einen Teilnehmer, die haben das sehr ernst genommen, wenn dann da dann eine Geschwindigkeit dran steht. Dann sind sie dann schon ja,
3: so aber mit, einer, mit, mit der E-Bremse kann man ja oder einer normalen Betriebsbremse, das muss ja wohl reichen. Also genau, genau. Das hat er auch, Teilnehmer, auch Die Teilnehmer Alarm <lacht> <lacht> Alarm, da steht langsamer fahren.
4: <lacht> Da? <lacht> ja,
2: genau das hat er auch geantwortet. Also es ist nicht so ganz leicht, das aus den Algorithmen rauszuziehen, von was sie da ausgehen. Er meint aber eine normale Bremsung per E-Bremse reicht auf jeden Fall aus. Mehr, mehr muss da gar nicht getan werden. Genau. Und was mir im Anschluss noch nicht so ganz klar war und ich glaube auch an einer Stelle sind wir da im in Interview etwas uneindeutig, ähm, wenn es um Verspätung geht. Wir sagen an einer Stelle, glaube ich, im Interview, dass bei Verspätungen keine Fahrempfehlungen mehr versendet werden. Und das ist so nicht ganz richtig. Natürlich gibt es kein Planfahren mehr, wie es heißt. Das heißt, Fahrzeitreserve, also Abschalten aufgrund von Fahrzeitreserve gibt es nicht mehr. So Was es aber sehr wohl noch gibt ist natürlich, dass wenn ich einem Zug hinten auflaufe, also ich bin mit meinem Zug eine Stunde verspätet, fahre aber immer noch schneller als die Regionalbahn vor mir, dann laufe ich hier auf die Regionalbahn auf und dort werden weiterhin aber noch die Fahrempfehlungen versendet. Voraussetzung ist, die Situation ist dispositiv eindeutig.
1: Ja, ganz genau
2: was er uns noch im Nachgespräch erzählt hatte oder angedeutet hatte, war, dass umso mehr sie machen, umso sparsamer ist im Endeffekt der Zug. Das heißt, umso mehr Geld sie reinstecken, umso mehr Geld spart der Kunde. Die Firma. Die ja. Firma, die das kauft. Ne, Das ist eigentlich ein total cooler Ansatz. Und das sind, das sind ja Größenordnungen. Also er hat gesagt, vor allem Cargo und DB Fernverkehr sind hier natürlich prädestiniert für. Ne? Bei Regio ist das Einsparpotenzial nicht ganz so groß. Aber gerade DB Cargo, ich meine, ähm, Sebastian, ihr habt ja auch eure, eure Energiezähler auf den Fahrzeugen. ne? Wahrscheinlich im, im, im Display wird euch immer angezeigt, wie viel Strom ihr so gesammelt verbraucht über die Fahrt hinweg.
5: Na, bei der 87er ist nur der Fahrstrom. Also Klimaanlage und Co. wird da nicht mit reingezählt.
2: Aber er zählt die ganze Zeit. Er zählt, äh, wenn wir fahren, und so zählt er, klar. Ja, das machen unsere ICEs auch. Und wenn ich von München nach Nürnberg gefahren bin, habe ich meinen Haushaltsverbrauch von einem Jahr locker durch. Also
1: 2000 easy. Kilowatt. Ach, ganz, easy. Schocker, so. ja.
2: ganz
5: easy. So wenig? Warte, du hast haben, nochmal Strecke? Hamburg, München?
2: Nein, München, Nürnberg. Das ist ja, eine genau. Fahrt.
5: so okay. Ich war gerade, hä? Was quer durch Deutschland? 2000 Kilowatt? Nein. Was? Warte. Da
1: kannst du mal sehen, wie energieeffizient der Fernverkehr ist. Ja. Ja. Wie, wie viel Antriebsleistung
3: haben Sie? Minus 60 Prozent. Äh, ja, genau, ja, richtig. Hä? Dann geht das bestimmt. Ja.
2: Aber ähm, daraus, wird schon, daraus wird schon klar, äh, da, sind, oh, da ist ein wahnsinniges Einsparpotenzial. Wenn ich auch nur Bruchteile von Prozenten hier spare, geht das in die Millionen, die ich hier bin. Ja, also einsparen ich kann. hatte es ja jetzt
3: erst die Tage, ähm, man spricht da ungefähr von einem Prozentsatz. Also wenn man, wenn ein Prozent Energie beim Fernverkehr gespart wird, äh, bedeutet das ein Einsparpotenzial von zwei bis drei Millionen. Ein Prozent. Ja, also die Energie ist bei der Bahn der größte Kostenfaktor.
4: Ne? Ja. Viel. Und nicht
3: das Personal. <lacht> Wir kommen dann als nächstes, aber... Aber es ist alles Ökostrom. ne? Also hier, äh, gerade beim Fernverkehr, ne? hier Schmutzkargo, das kann natürlich nichts, aber Fernver Fernverkehr ist hier...
5: Halt, Öko, Moment, ne? also ich möchte bitte auf unsere Lokomotiven verweisen, wo dran steht, das ist grün. Wir fahren auch schon ja, mit ja. Ökostrom, ja. Hm.
3: Ja, aber, das ja, ist aber ich mit 100% hier... Ja.
5: Nein, Aber nur die neuesten Logs. Die anderen, die werden noch mit Kohlekraftwerken gespeist. Aber die nur älteren. per Zertifikat, doch doch
3: ne, grün gemachter Strom. Nein, das wird für den ICE separat in der Oberleitung umgeschaltet,
1: ja. Jetzt lass uns in dem Traum
3: denken. Ja, kennt,
1: kennt <lacht> ihr das nicht? Das ist doch bei uns Standard. Hallo, hast du noch nicht den zweiten Draht gesehen? Ja, ich echt mal. Ja. Also in Aachen gibt's das. <lacht> <lacht> der klingelt <lacht> ja, ich bin Aachen. alleine raus, danke. <lacht> <lacht> um, das Ganze jetzt, um, den, um den schlechten Witz ist noch aufzuklären: Aachen hat ja äh, in gewissen Gewandsteiggleisen äh, Fahrdraht für das belgische Stromsystem und der hat einfach zwei
5: Leitungen. Ah. Oh, da muss ich mir Bad Bentheim noch mal angucken.
1: Die
3: Bentheim ja, das müsste es auch, auch. So
1: Doppeldraht haben.
5: Oder Bentheim hat aber 1,5
1: KV Gleichstrom.
5: Genau, ich dachte, ich dachte, es wird der gleiche Draht genommen. Ach so, nee, okay.
3: Ja, also es sind es sind zwei Drähte halt vor allen Dingen nebeneinander. Ne? Also die, der Draht an sich, ob der jetzt dicker ist, keine Ahnung. Aber es ist halt so ein Doppelfahrdraht. Ne? Es sind zwei Fahrdrähte direkt nebeneinander. Ja,
1: weil halt ganz andere Ströme fließen. Wird. Richtig.
2: Ja. Gut. Bevor der Sebastian jetzt äh, die nächste Kategorie aufmacht, ich hätte noch... Eine Frage aus der Kategorie 5 Fragen an Cargo. Mhm. Und zwar ist die eigentlich aus der letzten Sendung übrig geblieben. Irgendwie äh, bin ich nicht mehr zu Wort gekommen. Das ist ja, das ist ja, das verstehe ich gar nicht. Und zwar Sorry. hast du in der letzten Sendung irgendwann in einem Beisatz gesagt, äh, und am Sonntag ist bei uns ja eh nichts los oder sowas. Und da habe ich mich so gefragt, unterscheidet sich das Güterzug aufkommen von Tag zu Tag?
5: Ja, also am Wochenende deutlich, ja. Okay. Also ähm, Sonntag, Sonntags und Montags sind die Tage, wo im Prinzip kaum Güterzüge fahren. Das geht so Montagabends erst wieder los. Na klar gibt es Containerzüge, die durchfahren und so, aber wenn es jetzt hier mit Zügen und so, die aus Betriebenheit halt kommen, die nur bis Freitags arbeiten, hast du halt die letzten Züge, die freitags losfahren und Samstag noch bearbeitet werden, sage ich jetzt mal. Und ab Samstagnachmittag oder beziehungsweise Samst äh, Samstagnacht, je nachdem wo, ist es dann so, dass dann bei uns der Rangierbahnhof dann zugeschlossen wird. Sonntagsüber ist keiner da. Großartig. Das heißt, es wird kein Ablaufbetrieb gemacht und so weiter und so fort. Da sind die Rangierbuden halt echt leer. Und man ist halt nur dafür ähm, Ablösezüge. Also Züge, die aus Containerhäfen irgendwo dann in den Süden runterfahren oder so.
2: Das bedeutet, wenn ich mit einem Kargonauten befreundet wäre, dann sollte ich möglichst das Bier trinken auf Sonntagabend oder äh, Montag legen. Weil da genau. ist die Wahrscheinlichkeit, dass er frei hat, am größten.
5: Ja, eigentlich schon, ja. Außer man ist wie ich und arbeitet irgendwie dauerhaft. Aber ansonsten, ja. <lacht> ja, ich, also, was, was, ist eigentlich Freizeit? Kann man mir das mal erklären? Was, was,
1: was ist diese Freizeit? Gewerkschaft, kümmere dich bitte, danke.
5: Die, die, Gewerkschaften haben bitte Ach, nee, ich ja nicht mehr ich, ich wollte ja nicht nochmal auf.
1: Es, es, ich wollte das die ja, haben ja nicht nochmal aufmachen. <lacht> <lacht>
5: Die haben im Moment Verdankt. andere Sorgen, bitte, ja. Also, Ja, ist richtig. Die, ist richtig. die sollen erstmal, die erstmal da unter sich klarkommen, bevor sie wieder da mit uns da irgendwas machen.
2: Okay. So einen so. Unterschied haben wir im Personenverkehr weniger. Also ja, im Aufkommen der Menschen, ganz klar. Also es gibt Hauptverkehrszeiten und bestimmte Wochentage, wo halt mehr los ist. Richtig aber die züge fahren eigentlich ja immer gleich. Ja, du hast schon freitags und sonntags natürlich so einen
1: Peak, ne, und den ganzen Wochenende verstärkt Züge fahren, aber das schon aber sonst hält sichs im Grenzen.
2: Der größte Unterschied ist halt so über den Tag verteilt eher, also dass man halt in den Morgenstunden sehr viele Züge hat und in den Nachmittagsstunden sehr viele Züge hat und dazwischen halt weniger, weil halt tagsüber halt diese ganzen, ja, Pendler- Verstärkerzüge nicht fahren. Also wir haben zwar auf ganz vielen Linien einen Takt, also jetzt mal nicht nur Fernverkehr, sondern halt eben auch Regie und so, aber morgens fahren halt ganz viele zusätzliche Züge und nachmittags und früher abends genauso. Und da merkt man schon, vor allem in den Bahnhöfen, dass das ein Unterschied ist. Also wenn du um 7 Uhr oder um 8 Uhr irgendwie im Hauptbahnhof rangieren willst, dann kannst du das erst schon mal knicken, weil da wirst du keine Lücke finden, dass du irgendwo mal irgendwo dazwischen kommst. Und auch Gleisbelegung ist da ein Thema. Da ist so schnell wie möglich weg. Eigentlich muss der Zug schon weg sein. Vorangekommen ist. Genau. Und so um zwölf oder um eins, ja, meine Güte, mach, da interessiert kein Schwein.
1: Na. In der HVZ ist der da so, mach dich aus meinem Bahnhof raus, du binne.
2: Ja. <lacht> <lacht> Genau. Raus mit die Züge. Ja. Und, und äh, klassischerweise ist bei uns der Sonntag, genauso wie der Freitag, ja eher so ein Großkampftag.
1: Ja. Das ist so korrekt.
2: Was aber, also jetzt vor allem DB Fernverkehr. Was sich aber nicht so unbedingt auf die Züge, also ist jetzt nicht so, dass wir am Sonntag mehr Züge fahren als am Montag. Obwohl das schon hilfreich wäre, ne? Ja, doch.
1: Teilweise schon. Teilweise gibt es Züge, die fahren wirklich nur Freitag Nachmittag und Sonntag.
2: Ja, aber also ich sag mal jetzt nicht in Größenordnungen.
1: Nein, das und sind ja genau. nicht irgendwie auf einmal 130 Züge mehr.
2: Genau. Und bei Cargo klang das ja gerade schon so, dass am Sonntag mehr so die gechillte Runde ist.
1: Ah, das ist das ist richtig spannend. Wenn du dann
5: wenn du dann wirklich so einer von zehn Leuten, die vielleicht arbeiten, auf Rangierbahnhof bist und alles so totenstill und leer ist. Ja. Ja. Man, man sieht das wie in den Country-Filmen, dann rollt halt hier so ein Strohball oder was das da ist, ähm, von links nach rechts <lacht> Scheiße, einmal über die Gleisanlagen, halt. so, ne, und du läufst dann da rum. Und, ja. ja. Und wartest. Der muss ganz ehrlich sagen, seit Cargo habe ich Geduld und Warten gelernt, also. Man wartet sehr viel. Ja. Ah, es ist wieder ein anderes Thema.
1: Das ist dann die nächste Frage für Cargo. Genau. In der genau. nächsten Folge. Gut, dann gucke ich mal so Sendungsplan, scroll, scroll, scroll. Würde ich jetzt mal, haben wir da schon ein Intro für, für unsere Geschichte? Leider noch nicht. Oh, ach, ach so, nicht. das wäre cool. Das muss mal nachgeliefert werden. Also Markus, ne? Mach mal. Ja, genau, dann würde ich mal an unseren Geschichtenerzähler der heutigen Folge übergeben. Ja, herrlich, wunderbar. Ja, ich äh, mache es mir nochmal in
3: meinem Sessel bequem, zünd mir mein Pfeifchen an, ne? wir haben ja die Eisenbahn quasi nochmal so ein bisschen von Grund auf erläutert und das letzte Mal äh, hatten wir über den Begriff Eisenbahn gesprochen und wir haben schon über die Spur weiter gesprochen und ich möchte heute ein bisschen was zum Thema Kupplung erzählen, weil da gibt es auch äh, diverse Erfindungen und Dinge, wo man festgestellt hat, das ist eine gute Idee und das lassen wir mal lieber und das ist eigentlich nie eine gute Idee gewesen und das, womit wir heute arbeiten und das, was es jetzt auch schon äh, am längsten gibt, ist ja unsere Schraubenkupplung. Früher hat man das halt so gemacht, man hat die Wagen halt so stumpf aneinander gekettet, einfach mit irgendwelchen Ketten, die man halt gerade da hatte und damit konnte man halt fahren und ja, das hat ein bisschen geruckt und gescheppert beim Bremsen, Ja, aber war ja nicht so schlimm. Ne? Und äh, dann ging das halt irgendwann so weit, dass die Züge natürlich immer schwerer wurden und äh, dann gab es so ein paar Probleme, die wir auch heute immer noch haben, wenn man das Kuppeln nicht richtig vornimmt. Es kam nämlich zu Längsstößen und zu Zugabrissen, weil wenn ich halt vorne mit meiner Lokomotive beschleunige und der Zug ist jetzt äh, komplett lasch gekuppelt, weil diese Kupplungsketten da halt kein Gewinde, kein Nix hatten, also einfach nur so Ketten waren ähm, und ich habe hinten einen schweren Zucht, dann reiße ich einfach die erste Kette auseinander. Und da hat man sich halt dann irgendwann gedacht, das äh, funktioniert so nicht und ähm, außerdem verwinden sich dabei halt auch die Rahmen der Fahrzeuge, weil der Haken, der ist ja auch irgendwo befestigt am Fahrzeugrahmen und das ganze Fahrzeug ist danach im Prinzip verzogen und äh, kaputt und das muss man irgendwie ein bisschen ändern. Und dann kam man auf diese Idee, diese Zug- und Stoßeinrichtung und vor allen Dingen halt diese Zugeinrichtung federnd zu lagern. Das heißt also, man hat diese diese Einrichtung, wo die Lokomotive dran zieht und auch wo die Wagen untereinander verbunden sind, so ein bisschen federnd aufgebaut, dass dieser Ruck, der durch den Zug geht, ein bisschen abgefedert wird, diese Kräfte. Und das ist auch heute immer noch so. Das kann man bei Güterwagen deutlich besser sehen als bei Reisezugwagen. Da ist so eine gewickelte zylindrische Feder Manchmal sind das auch äh, Schraubenfedern, aber normalerweise sind es diese Wickelfedern. Da ist dieser Zughaken heutzutage auch immer noch dran befestigt und der rückt auch ein bisschen aus dem Rahmen raus, wenn ich losfahre. Also der Zug, der dehnt sich so richtig, ne? ähm, was einfach den Vorteil hat, der reißt mir nicht alles ständig auseinander und es ist halt ein bisschen schonender für den ganzen Rahmen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal, habt ihr das schon mal gesehen, so eine Feder? Einzeln noch nicht, nein. Äh,
1: in echt noch nicht, ne nee, tatsächlich.
3: Okay, also wir haben es gestern, ich habe es gestern tatsächlich wieder im DB Museum gesehen, da stand noch so ein uralter Wagen von der Reichsbahn, da konnte man das hervorragend sehen, wie dieser Zughaken, äh, diese Stange da drin aufgehoben ist. Ähm, es gibt auch noch ein anderes System, da hat man einfach die Zugstange, also quasi vom dem Zughaken, der auf der linken Seite vom Wagen ist und dem Zughaken, der auf der rechten Seite vom Wagen ist, hat man einfach verbunden. Ne, so dass der Wagen quasi so komplett unbeteiligt ist, sondern die Kräfte gehen nur über diese Stange. Hat man aber letztendlich Ach, äh, letztendlich nicht viel mit gewonnen, weil dann reißt du irgendwann diese Stange halt auseinander. Ne? Da ist zwar der Rahmen von dem Wagen <lacht> vielleicht nicht mehr verzogen, aber du musst halt diese Stöße und so weiter, da musstest du damals abfangen ne? und auch heute immer noch. Und äh, so haben die das ja damals halt einfach auch umgesetzt und wenn man sich halt auch, auch anguckt, wie sich die Puffer verändert haben, guck dir den Adler an, mit dem wir ja immer noch Sonderfahrten ab und zu machen. Der Adler, der hat irgendwelche komischen äh, Puffer aus Holz. Ja, Also der muss ja auch keine großartigen Stöße abfangen. Bau mal so einen Puffer aus Holz mhm. in so einen, keine Ahnung, 4000 Tonnen äh, Kohlezug rein. Ne? Ja, mhm. tschüss. Also es ist halt auch interessant, wie sich das entwickelt hat, weil wir waren ja, wie gesagt, gestern im DB-Museum in Koblenz. Und da stehen ja auch alte Dampfloks rum und so. Und die haben noch so, die haben quasi die Wickelfeder, die es im Zughaken gibt, die haben quasi so eine Wickelfeder auch in den äh, Puffern. Mhm. Und zwar offen, sodass du das sehen kannst, wie das funktioniert. Okay. Wie gesagt, auch da gab es natürlich äh, Fortschritte, was natürlich auch noch ähm, wichtig ist in Bezug auf äh, Wendezüge, wo halt starke Druckkräfte im Zug herrschen. Da muss man halt spezielle Puffer für haben, beziehungsweise die Puffer ein bisschen anpassen. Wie gesagt, wir verlinken euch da mal ein paar Bilder und dann wird das hoffentlich auch ein bisschen klarer. Ja, also es war ein großer Nachteil, diese Ketten da zu verwenden. Das sieht man auch schon mal in so alten Spielfilmen oder auch wenn man nach alten Bildern gerade aus Großbritannien sucht, da sieht man diese Ketten noch ganz, ganz häufig, ne, so in den alten Filmen. Und ich kann mich noch daran erinnern, ich war früher oft auf Wangerooge Urlaub machen und da stand tatsächlich noch so ein alter Schmalspurwagen von der Inselbahn rum. Der hatte auch noch so eine Kettenvorrichtung äh, für die Zughaken und in dieser Kettenvorrichtung war ein Kettendreieck drin. Also das war wie so eine Triangel, nur dass die an der einen Seite kein Loch hat, sondern das war halt eine durchgehende, eine durchgehende Kette. Aber wie so eine Triangel war das mittlere Teil geformt. Da konnte man quasi so ein bisschen die Länge mit einstellen, die, sie, die diese Kette haben soll. weil das war kein gleichseitiges Dreieck, sondern eher so ein Dreieck mit einer langen Seite und einer kurzen Seite. Und da konnte man das so ein bisschen einstellen. Ich hoffe, man kann sich das jetzt einigermaßen mhm. vorstellen. Halbwegs. Ja, Halbwegs. jedenfalls... Hat man irgendwann halt gesagt, das ist alles Schmutz und für die Lasten, die wir jetzt transportieren, nicht mehr geeignet und gerade auch für schwere Züge ist das alles ein bisschen doof. Und dann hat die Reichsbahn, beziehungsweise ja, das war noch vor der Reichsbahn, 1861 steht hier, wurde die Schraubenkupplung, so wie wir sie heute kennen, in ihrer Ursprungsform entwickelt. Allerdings, äh, ganz interessant, ich schicke euch die Seite auch gleich mal rüber und wir verlinken die euch natürlich auch, war das so eine Sicherheitskupplung. Da hattest du nämlich zwei Zughaken pro Kupplung. Nämlich eine, wo du die Raumkupplung normal einhängst und äh, dann hing da noch so ein Zughaken unten runter. Da hast du die Kupplung vom anderen Wagen eingehangen. Also du hast beide Kupplungen miteinander verbunden, was wir ja heute gar nicht machen. Na, du entscheidest dich ja immer für eine Seite. Entweder du nimmst von dem einen Wagen den Kupplungsbügel oder von dem anderen Wagen den Kupplungsbügel und früher
1: hast du halt beides gekuppelt. Ich versuche mir das gerade vorzustellen. Es ist nicht wie bei manchen Schmalspurbahnen noch, dass du quasi links und rechts auf zwei Seiten was hast, sondern dass du übereinander. Oder wie ja. darf ich mir das vorstellen? Na, du es,
3: du, genau, du hast es übereinander. Ähm, wenn ich das richtig im Kopf habe, und da bin ich mir ziemlich sicher, die Broltalbahn. Da in Rheinland-Pfalz, der Vulkanexpress, die haben dieses ja. System noch, aber das kann man nur bedingt miteinander vergleichen, weil das ist ja eine Mittelpufferkupplung. Wir sprechen ja jetzt gerade genau. von der klassischen Zug- und Stoßanrichtung, die Puffer außen und die Kupplung in der Mitte, ne, weil bei Schmalspurbahn hast du ja oftmals einen Puffer in der Mitte und da ist auch gleichzeitig irgendwie die Kupplung mit dran gebastelt, ne, also das ist ja noch ein bisschen was anderes. Aber zurück zu unserer Schraubenkupplung. Das Problem war halt damals, man wollte zwar mehr Lasten transportieren und auch irgendwie ein bisschen ruckfreier. Ne? Deswegen hatte die halt auch schon eine richtige Spindel, die man dazu drehen kann. Und dann hängt die nicht mehr so lasch durch, die Kupplung. Alles toll. Aber die hatten wohl damals noch nicht so die Stahlgüte, die wir heute haben. Das heißt also, diese Kupplung war nicht so robust, wie man sie sich gedacht hat. Und man dachte, um das so ein bisschen zu beheben, das Problem, naja, wenn die eine Ketterei ist, und dann haben wir ja noch die andere als Rückfallebene, ne? so ja. nach dem Motto. Und das hat sich wohl auch relativ lange gehalten, wie es hier auf der Seite steht. Und, und ja, also in den 1940er Jahren ist man dann davon weggegangen. Da hat man dann gesagt, okay, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Es reicht jetzt, wenn wir die normale Kupplung, so wie wir sie kennen, kuppeln, die Schraubenkupplung und dann funktioniert das im Prinzip. Und damit fahren wir ja heute immer noch. Ja. Diese Entwicklungsgeschichte ist natürlich klassisch für Europa, weil andere Länder haben ja schon relativ früh umgestellt auf äh, automatische Kupplungen. Und, äh, ja, in Europa ist das irgendwie immer so geblieben. Ne? Also bis heute hat sich ja, ist das das von der UEC genormte ähm, Kupplungssystem, was alle Länder anwenden müssen für den internationalen Verkehr und alles was dazu kommt kupplung und so das sind äh, ja das sind quasi nur so Zusätze zur normalen Kupplung ne aber Rückfallebene ist ja immer noch die klassische Schraubenkupplung ne wenn nichts mehr geht kommt ein Abstellblock mit einer Adapterkupplung ja und wo hängt die drauf auf der Schraubenkupplung ne also ja. Deswegen mal gespannt, wann sich das jetzt so verändern wird, weil man muss natürlich dazu sagen, das System ist einfach alt, das ist klar, es funktioniert, ist jetzt auch keine Frage, ne? also kann man bestimmt auch noch weitere 150 Jahre mitfahren, aber ist halt die Frage, ob das noch zeitgemäß ist ne? und ähm, da bin ich halt mal selber gespannt, wie das so weitergeht. Jedenfalls ist halt die Geschichte oder diese Entwicklung von dieser Kupplung ganz interessant, weil ich wusste, bis äh, ich das vorbereitet habe, auch nicht, dass es mal diese Sicherheitskupplung gab. Aber wie gesagt, bei der Brohltalbahn beim Vulkanexpress in Brohl am Rhein, da sieht man das immer noch. Die haben eine Mittelpufferkupplung, also einen kleinen Mittelpuffer und darunter hängt genau diese Sicherheitskupplung. Also mit einem normalen Zughaken, mit einem Bügel. Und mit diesem zusätzlichen Zughaken noch darunter. Ja, da kann man sich das halt auch heute noch angucken. Ja, so viel zur Kupplung. Ja. Es gibt auch ein schönes Video, Zug- und Stoßanrichtung. Ich verweise immer wieder gerne auf Jörg Hase, der Silberling. Ja, also eine Eisenbahn zum Anfassen,
2: da werden sie geholfen. Also ein klassischer Puffer hat übrigens Ringfedern. Aber ob das heutzutage noch verbreitet ist, weiß ich nicht. Ja man mal. Äh, Erstmal an Intercity-Wagen gehen mit der Flex und aufmachen. Genau. Beziehungsweise an die nächste Geschichte verweisen, die dann da vielleicht irgendwann kommt, die Geschichte der Eisenbahnpuffer. Genau.
1: Schon mal Notizzettel rausholen und aufschreiben. <lacht> 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 Gut. Dann vielen Dank für diese Geschichte und das Vorbereiten Selbiger. Sehr gerne. Und dann würde ich mal sagen, ein kleiner Hüpfer in Richtung Presseecke. Und da hat sich ja ein wenig was zum Aufregen eingesammelt. Und zwar, die Deutsche Schienenhilfe fordert eine Geschwindigkeitsbegrenzung für Güterzüge in der Nacht. Schreibt die Bahnblockstelle.
2: Wer ist, wer ist eigentlich diese Deutsche Schienenhilfe? Das wollte ich, ich auch noch fragen. Von, ich habe auch keine Ahnung. Die Deutsche Schienenhilfe, das sind scheinbar drei Menschen. Drei Menschen? Hm. Ja, wenn man eine Deutsche Schienenhilfe googelt, kommt, wer wir sind. Dort ist Dr. Jochen Zenthöfer. Anhecken und Philipp Mützel. Ja, gut. Dann machen die so einen Stress. Und hm. Aufgabe der Initiative Deutsche Schienenhilfe ist der Kontakt mit Kommunalpolitikern, betroffenen Anwohnern und anderer Initiativen. Ah, ja. Wir weisen dabei vor allem auf juristische und technische Aspekte des Schienengüterverkehrs hin. Mhm. dabei sind sie frei von staatlicher Einflussnahme und nehmen kein Geld von staatlichen Stellen und Behörden sowie von Staatsunternehmen. Mhm. Aber die
5: nehmen anscheinend andere Sachen ein, glaube ich. Aber <lacht> das ist wieder ein anderes Thema. Ähm, <lacht> also, tö, tö. Entschuldigung,
1: das war jetzt eine Überleitung, ne? Ja, die war. Gut, also wir hätten jetzt nochmal geklärt, wer die deutsche Schienenhilfe so ist. Dann können wir uns ja jetzt mal damit befassen. Was haben die denn wieder gefordert? Die fordern ja am laufenden Band irgendwelche Sachen. Und die neueste Forderung der deutschen Schienenhilfe ist eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 km/h für Güterzüge in der Nacht. Also Sebastian, deine Schichten werden demnächst lange und, la und monoton, wenn du nur noch mit 30 durch die Nacht fahren darfst.
5: Ja, warum ist so entspannt? Guck mal, kann ich mich da hinlegen? Wie war das noch? <lacht> die Güter äh, äh, verkehren
3: im Nachtsprung von München nach Hamburg, ne? Ja, demnächst ja, so dann nach von München
4: nach Augsburg.
5: Ja. ja, ich könnte in einer ja. Schicht einmal Göttingen hin und zurück, also 100 Kilometer ungefähr.
1: Nein, also und zwar die deutsche Schienenhilfe hat in der Nacht von no vom 19. auf den 20. Februar zwischen 22 und 6 Übermessungen durchgeführt und da es hätte sich wohl ergeben, dass 81 von insgesamt 136 Zügen deutlich zu laut gewesen seien. Die Schienenhilfe vermutet, dass das von äh, ich zitiere den Artikel wörtlich, dass die unangenehmen Tack 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 Geräusche von Flachstellen an den Rädern herrühren. <lacht> Ja, seit Ende 2020 gibt es ja die, das Lernschutzgesetz, das ist in Kraft getreten. Unter anderem daher wird ja auch, dass alle Güterzugwagen auf Kunststoffbremssohlen umgerüstet sein müssen, genau auf KLL L oder L-Sohle. Es ja, gibt ja ein Graugussverbot in Deutschland und äh, die Schienenhilfe mokiert sich jetzt beziehungsweise moniert halt, dass trotz der Versprechungen die Züge immer noch laut seien.
5: Und das Thema hatten wir ja sogar in einer der Folgen vorher dass es wahrscheinlich keiner Veränderung geben wird. Und ja, welch Wunder, es ist auch so. <lacht>
1: ja, weil auch K, L, L und L-Sohlen machen Flachstellen. Ja, genau, das ist ja das ja, da. coole Koordinat. <lacht> ja, neue Probleme Was? geschaffen.
2: Nein, Leute, ja. könnt ihr so nicht sagen. Ja, aber die die Vermutung, die ist natürlich ähm, schon sehr gewagt, oder? Dass Tack, Tack, Tack Geräusche womöglich Flachstellen sein könnten.
5: Also ich finde, ähm, es macht immer eher...
1: Bum, 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 bum.
5: Entschuldigung.
1: Also, ich, also gefühlt ist das ja immer so, wenn du am Bahnsteig stehst und einen Kaffee in der Hand hast, dass deine, dein Kaffee oben aus dem Deckel rausspritzt, wenn der Güterzug vorbeikommt.
2: Meine Fresse, ne.
1: Dazu passt aber,
2: und, dass die Deutsche Schienenhilfe im Juni 2020 gefordert hat, Flachstellen als Ordnungswidrigkeiten anzusehen. Jawohl. Dementsprechend würde ich sagen, steht ab sofort. Ähm, jeder Zug in der Ecke, gerade im Herbst. Äh, steht ab sofort das Ordnungsamt dann äh, beim Sebastian am äh, Zielbahnhof auf, äh, auf der Matte und sagt so Kollege. Schönen guten Tag. Jetzt können Sie Ihre Firmenkreditkarte mal hier <lacht> durchziehen.
1: Da steht das also beim Bundesamt, äh, das Ordnungsamt mit dem Eber zusammen da. Guten Tag.
2: Einmal Führerschein und Fahrzeugpapiere bitte. <lacht> Ja, ja. ja. Aber abseits von äh, den humoristischen Einlagen unsererseits ist das natürlich ein ernstes Thema. Natürlich. <lacht> Auf jeden Fall. Und ähm, allerdings kann man das sicherlich nicht dadurch beheben, indem man Güterzüge jetzt nur noch 30 km/h hm. fahren lässt.
5: Doch die Flachbildungstelle, äh, die Flachstellenbildung wird die,
1: vielleicht dadurch reduziert. <lacht> also, die Flachbildungsstellen, ne? kennt sie nicht?
2: <lacht> ja, also 30 km/h ist natürlich lachhaft. Frage an äh, ja. den Sebastian: Wie schnell bist du denn in der Regel mit deinen Zügen unterwegs?
5: Also, die Regel ist immer so 100 km/h. So, das heißt, äh, ein Drittel ja, so das schnell. Das ist viel zu schnell. Na, ich kriege auch immer einen Geschwindigkeitsrausch, aber es ist was anderes, ne?
2: Ja. <lacht> ähm, den Geschwindigkeitsrausch kriegst du aber nicht nur, wenn du dein Gastfahrt mit dem ECE wieder zurückfährst.
5: Nee, aber das ist entspannt.
2: Ähm, von <lacht> daher sind 30 km/h natürlich lächerlich, wenn du zum Beispiel, du fährst ja, hast du gesagt, nach Würzburg von Seelze aus. Wie ja, und da
5: fährt man ja 120
2: auch teilweise sogar. Ja, ja, wie lange bist du so ungefähr unterwegs? Drei Stunden, dreieinhalb, je nachdem. Gut, dann brauchen wir also ab sofort neun beziehungsweise zwölf Stunden dafür.
6: Ja, kann man mal machen.
5: Der Vorteil ist, es ja. wird entspannter. Sie fahr aus, PZB aus, wunderbar. Ja, das kann Feier nicht ja nicht schneller. Du brauchst alles nicht mehr, wenn du nur noch <lacht> Nö, nee,
2: richtig. Ich fahre ja langsamer als 50, also ja. gib ihm. Ja. Also ich bin dafür, dass wir das <lacht> durchsetzen, wenn dann im Umkehrschluss alle LKWs auf den Straßen auch nur noch 20 km/h fahren dürfen.
1: Ja, ich finde, das ist fair. Ja, ja. ja ich finde so ein vorbeifahrender LKW auf der Straße bei mir vom
2: Schlafzimmerfenster... Das ist auch schon laut. Ja.
5: Und ein äh, Tagfahrverbot für
2: LKWs, bitte, ja? Ja, aber auch in der Nacht, weil da ist es ja besonders laut.
5: Ja, aber mir geht es diesmal um verstopfte Straßen. Über ja. Überleg doch mal, wie entspannt es wird tagsüber keine LKWs da einen im Weg versperren. Können
2: wir sie zwischen 11 und 12 kurz fahren lassen? Okay, könnten wir uns drauf einigen, ja. <lacht>
1: ja, wir, wir machen einfach <lacht> die Spedition Rast und Ruhe auf, morgens geschlossen und mittags zu, ne? <lacht> genau. Genau. <lacht> Ja, Gut, also, dann machen wir mal an den Artikel der Bahnblockstelle einen großen Haken dran. Ja, und dann hat uns der Markus äh, etwas von dem BEG ausgegraben. Also, Markus, was hast du denn da gefunden? Erzähl. Ähm,
2: tatsächlich habe nicht ich das ausgegraben, sondern es wurde mir zugetragen. Äh, Schande auf mein Haupt, ich habe verbummelt, wer und wo es war. Es war auch Thema oder beziehungsweise es kam wohl auf das Thema in einem anderen Podcast und zwar ähm, der Langsamfahrt. Ist auch ein Eisenbahnpodcast. haben wir glaube ich schon mal als Thema in der Sendung gehabt. Hier geht es um einen Artikel der BEG, das ist die Bayerische Eisenbahngesellschaft, was macht die Bayerische Eisenbahngesellschaft? Sie schreibt die Verkehre für den Freistaat Bayern aus, die Regionalverkehre, und vergibt quasi die Regionalisierungsmittel vom Bund entsprechend an die Ausschreibungsgewinner. Und diese BEG hat hier eine Veröffentlichung, die haben wir auch verlinkt, die titelt. Ergänzung zum Fachartikel reduziert die Richtlinienflut aus der Fachzeitschrift Eisenbahn Revue International. Kurze Frage, kennt die? Hat jemand von euch?
1: Ich weiß, dass es die gibt, aber ja, ich habe sie nicht
2: abonniert. Da, da so. hört es bei mir auch auf. Leider. Ja. Aber, aber nee. auch nicht abonniert. Ja, hier. aber nein. Genau. Genau. Das Jahresabo kostet 130 Euro auf Anfrage, falls jemand Interesse bekundet. Worum geht es aber hier in der Veröffentlichung von der Bayerischen Eisenbahngesellschaft? Sie haben also Beispiele aufgezählt, wo Regelungen die Eisenbahn unnötig teuer machen.
1: Jetzt bin ich gespannt.
2: Da möchte ich ganz kurz ein, zwei vorlesen. Zum Beispiel in Penzberg gibt es eine historische Weichenverbindung, die aber schon lange nicht mehr genutzt wird. Damit Penzberg aber den Eisenbahnrechtlichen Status als Bahnhof nicht verliert, hat DBNetz beim Umbau mit ESTW-Technik 2017, 2018 auch diese Weiche mit ins digitale Stellwerksystem eingebunden. Lass mal gucken,
1: wo Penzberg überhaupt ist.
2: Ja. Sag mir bitte, dass es in Bayern Was liegt. Ist
1: denn das? <lacht> ja, es liegt in Bayern.
2: Ja, ganz kurz zur Erklärung. Es gibt eine Definition für einen Bahnhof. Ja, wir müssen bei der Eisenbahn definieren, was ein Bahnhof ist. Und ein Bahnhof ist eine Bahnanlage mit mindestens einer Weiche, auf der... Züge beinnen,
3: enden, halten, kreuzen, überholen oder wenden können. Bahnhofe können in Bahnhofsteile unterteilt sein. Diese sind durch Zwischensignale gegeneinander abgegrenzt.
2: Lukas, du kriegst das Bienchen in das Mutti-Heft. <lacht> Und daraus schlussfolgert also die BEG, wenn die jetzt also die Bahn diese Weiche da drin lässt, dann macht sie das bestimmt, damit der Bahnhof weiterhin ein Bahnhof bleibt. Fun Fact: es gibt diverse Bahnhöfe im deutschen Eisenbahnnetz, die den eisenbahnrechtlichen Status hm. eines Bahnhofs tragen, aber keine Weiche mehr haben. Hm.
1: Oder nur noch eine haben. Grüße gehen
2: raus an Müller im Hauptbahnhof. Ja, die Frage ist, hast du so ein Beispiel dafür? Ja, also. ich habe ein ganz lustiges Beispiel. Direkt in München gibt es nämlich den Bahnhof Heimeranplatz. Der Bahnhof Heimeranplatz liegt an einer eingleisigen Strecke, hat nur ein Gleis, hat ein Einfahr- und ein Ausfahrsignal, aber nur ein Gleis. Äh, wenn ihr jetzt googelt nach diesem Bahnhof auf Google Maps Heimeranplatz, dann werdet ihr auch einen S-Bahn-Halt finden. Der hat eine Weiche, das ist allerdings ein Haltepunkt. Okay, dann war aber irgendwer sehr, hat sich da wenig kompetent verhalten. Also <lacht> ganz ehrlich. Ja. Wir trinken. Prost. <lacht> mhm. <lacht> ähm, und es gibt noch mehr so, so Beispiele, ähm, wo halt einfach zurückgebaut wurde. Also im Rahmen von Umbaumaßnahmen hat man halt die Bahnhöfe zurückgebaut. Aber der Bahnhof ist halt weiterhin noch ein Bahnhof geblieben, wo man auch noch durchfährt, wo aber eigentlich nichts mehr ist. Ich finde halt und. immer schön, wenn wir uns
3: auf unser Regelwerk berufen und dann kommt sowas bei raus wie Überleitstelle Waldporzheim HP. Wo man sich denkt, was? Ja, denk, was? Das, ja, das was ist so richtiges Regelwerksgold. Ne? Also, das ist da, also per Definition ist das ein Haltepunkt, der direkt an einer Überleitstelle ist. Ist ja auch so. Die Weiche liegt direkt hinterm Bahnsteig. Also ist das eine Haltestelle? Nein, im Fahrplan steht drin, Überleitstelle Waldporzheim HP. Also, es ist sinnlos.
2: Deswegen glaube ich persönlich nicht, dass diese Weiche weiterhin existiert, der mit der Bahnhof weiterhin ein Bahnhof ist. Aber es geht weiter mit solchem Gold. auch BEG schreibt, neue Verordnungen zum Aufprallschutz von Schienenfahrzeugen, in Klammern Knautschzonen, führen zu höheren Gewichten und längeren Fahrzeugen. Ach echt, ohne Scheiß. Fahrzeuge wären teurer, wenn man Sicherheitsrichtlinien einhält. Wahnsinn. Ist bei eurem Auto auch so, oder? Seid ihr schon mal auf die Idee gekommen? Einfach diese ganzen Sicherheitsgurte Ach, und kein alles raus. Damit. Wie billig wären denn Autos, wenn man den ganzen Scheiß weglassen würde? Viel weniger Elektronik, juhu. Also, wenn ich sowas lese, muss ich ganz ehrlich sagen, ich schließe ich mich dem Sebastian an. Was nehmen die ein? Vor allem führen sie an, dass dieser Aufprallschutz ja nur bis 35 km/h wirkt. Und der Unfall im Bad Aibling hat ja gezeigt, dass das nichts bringt. Ja, aber tu mir mal einen Gefallen, wenn du dich mit einem nagelneuen BMW, Mercedes oder was auch
1: immer von einem Autofabrikat, was 12 Millionen Sicherheitseinrichtungen und sonst was mit 100 in den Gegenverkehr stürzt, bist du auch kaputt. Ja. Da bringt dir das auch alles nichts.
2: Ja, und so geht's weiter. Also da sind äh, sicherlich auch ein, zwei Punkte dabei, wo man zustimmen kann, wo man auch sagt, ja, ähm, das ist wirklich ist wirklich nicht schön. Aber es ist nicht so, dass die Bahn sich da irgendwelche Richtlinien schreibt, die sie selbst dann sich teurer macht. Also ganz viele der Sachen gehen halt zum Beispiel vom Eisenbahnbundesamt aus oder aber auch von europäischen Richtlinien. Und in den allermeisten Fällen soll das zu einer sichereren Eisenbahn führen. Und deswegen finde ich als kurios, dass diejenigen, die die Eisenbahn hier organisieren in Bayern, dann sagen, ja, eigentlich wollen wir das alles nicht, weil das macht die Sache teurer. Das wäre so, als wenn ich ins ja. Autohaus gehen würde und sagen, ich will einen neuen BMW, aber lass bitte diesen ganzen Sicherheitskram weg, das ist mir zu teuer.
1: Richtig, ich möchte mich gerne noch hergebracht gegen den Baum wickeln können, danke. Ja. Macht irgendwie auch keiner. Gut, dann wären wir, glaube ich, in dem Punkt dann mit der Presse-Ecke auch tatsächlich mal durch. Mhm. Und dann äh, springen wir mal hier in unsere tolle neue äh, Feedback-Ecke. Also für uns neu, für euch bleibt alles beim Alten. Und ich fange mal an. Also... <lacht> Hier steht jetzt kein Name dabei, wer das geschrieben hat. Deswegen lese ich einfach so vor. Moin Zugfunker, Verwandte von mir wohnen in Oftering bei München. Da hält wohl die S3. Das ist Otterfing. Das ist ein Haltepunkt. Otterfing. Genau, also <lacht> ich lese das mal neu vor. Moin Zugfunker, Verwandte von mir wohnen in Otterfing bei München. Da hält wohl die S3, Markus. Ist das so? Das ist richtig. Gut, das ist ein Haltepunkt. Sie haben erzählt, dass im Berufsverkehr die Bob dort hält. Leider fährt die dort manchmal einfach durch. Wie geht das? Wird man dort nicht zwangsgebremst? Wie funktioniert ein Haltepunkt? Und wie bekommt man, bekommt man dort den Abfahrauftrag? Und letzte Frage. Kann es sein, dass Lokführer das einfach vergessen? Dazu ein klares, kann passieren, ja? Da
5: spreche ich ähm, auch aus eigener Erfahrung, wenn ich das kurz erwähnen darf. Ja, ich habe das auch
1: schon gehabt. Mir ist das auch schon Was?
5: passiert. Ah, okay. Das
3: passiert
1: nicht. <lacht> ja. Ich war sogar in der Zeitung. Ich nicht, Gott sei Dank. Was keinem <lacht> aufgefallen ist. <lacht> das ist gut. Berufsverkehr ist halt scheiße, ne? <lacht> ja gut, Berufsverkehr ist halt scheiße. Ja, mir ist das passiert mit der RB30, die ins Ahrtal fährt. Die hat halt unter der Woche in Oberwinter gehalten und am Wochenende in Rolands Eck. Dafür aber nicht in Oberwinter. Ja, und ich war halt frühschicht die Sechste am Stück, ein bisschen im Tran und hab halt vergessen, dass Wochenende ist. Ich bin halt schön entspannt da durchgefahren und wundere mich dann noch so, da, warum bin ich eigentlich zu früh in Bonn-Mehlem? Hm, warte mal. Aber war morgens mit dem zweiten Zug, da stand da Gott sei Dank keiner und bei mir im Zug war auch niemand. Aber das sind einfach menschliche <lacht> Fehler, die passieren. Traurig, und das wird in äh, Otterfing das gleiche Spiel sein, dass das halt einfach manchmal vergessen wird. Ist nicht schön, aber passiert. Und damit direkt die Frage, wird man dort nicht zwangsbegrenzt? Nein, wirst du nicht. Also, wenn signaltechnisch nichts dem im Wege steht, dass du da jetzt durchfährst, also wenn alle Signale auf grün sind, dann wird sich technisch nichts daran hindern, jetzt damit 140 oder was du fahren darfst, am Bahnsteig vorbeizuschießen. Das ja. ist dann halt so. Die Leute gucken ein wenig sparsam, aber technisch gesehen steht dem nichts im Wege.
2: Genau, dann fragt er noch, wie funktioniert ein Haltepunkt? Ja, ein Haltepunkt funktioniert ganz einfach. Bauer ein Bahnsteig an einen M Gleis und du hast einen... Haltepunkt. Alternativ, mach Richtig. ein bisschen Unkraut am Gleis weg und du hast einen Haltepunkt. Oder schütte ein bisschen Kies an den Rand eines Gleises und du hast einen Haltepunkt. Mehr ist ein Haltepunkt nicht. Ja. Wenn du dann noch in den Fahrplan reinschreibst, dass der Zug an diesen Kilometer halten soll, dann wird er da wahrscheinlich anhalten. Das. <lacht> Im Idealfall. Es gibt einen
5: stehgelegten Haltepunkt hier bei uns im Kreis. Nee, im Kreis nicht, aber ähm, da wohnt mein Kumpel, nennt sich Bergheim. Grüße gehen raus an Marius. Da brauchst du eigentlich nur noch mal Rasen mähen und dann kannst du den auch wieder benutzen. Also der sieht noch richtig top aus.
1: Der ist doch noch cool. <lacht> Das
5: ist
3: so wie hier, ähm, Eschweiler Notberg. Ja. Für die, für da, äh, das war auch mein ehemaliger Haltepunkt an der Strecke von, von Köln nach Aachen. Und, ähm... In der Zeit, wo ich noch studiert habe in Aachen, bin ich ja regelmäßig mit dem Zug da lang gefahren. und da haben immer die Hühner von den Anwohnern, die sind immer auf diesem alten Bahnsteig da rumgelaufen, weil die Anwohner hatten halt direkt an dem alten Bahnsteig ihre Gärten. Dann sind halt immer die Hühner da rumgelaufen. Da ja auch, ja, und da musste ein Prinzip auch nur einmal schnell durchfegen, ne,
1: eine neue Leuchtstoffröhre anbauen, <lacht> ja. da ist da ein Haltepunkt wieder, ne? Aber ja, jedenfalls. Na, egal. Einen Haltepunkt einzurichten. Ist auch von der Eisenbahn rechtlichen Seite dreimal einfacher als einen neuen Bahnhof irgendwo hin zu zimmern.
2: Ja, zimmern. Zum Beispiel gab es in München einen extra Haltepunkt, wo wir vorhin schon beim Heimaranplatz waren, äh, 500 Meter weiter, ist nämlich noch ein Bahnsteig zu sehen. Das war ein Haltepunkt anlässlich der Bundesgartenschau in München. Bundesgartenschau ist vorbei. Kein Haltepunkt, Haltepunkt mehr. Der Haltepunkt
1: ist weg. Klender ja. man nicht,
3: brauche man
2: nicht. Fort
1: damit. Fort damit. Genau. <lacht> Gut, hätten wir die Frage also beantwortet, würde ich mal sagen, dann kann mal gerne der nächste weitermachen. Ja, Florian
5: hat uns geschrieben. Hallo zusammen, kleiner Kommentar zur Kotztüte in Neigetechnikzügen. Er mag die Neigetechnikzüge auch nicht sehr besonders. Allerdings äh, wird nur ihm im geneigten oder neigenden 411 einigermaßen mulmig, wenn er rückwärts fährt. Ihm ist es übrigens egal, ob er rausguckt oder nicht, ähm, weil er blind ist. <lacht> ja, okay. Hatten wir nicht schon mal jemanden,
2: es der... Das war genau dieser Florian.
5: Ah, okay. Alles klar. Das ist natürlich cool. Ähm, ähm, sonst hebt mich das aber nicht an. Unangenehm wird es aber dann eher im 612, wenn der zu langsam fährt und ja, bei dem das Motorengeräusch nur selten auf Beschleunigung oder Verzögerung schließen lässt. Da bekommt man teilweise nicht mit in welche Richtung man anfährt. Meine allererste Fahrt damit in 2002 zwischen Löbau und Ebersbach mit Vmax 30 über einen Motor sitzen, kaum Laufgeräusche und ständig das Geheule. Natürlich auch unvergessen selbe Baureihe zwischen Leipzig und Geithain. Geithain ja. Eigentlich viel gerade Strecke, aber es rüttelt und schüttelt. Da hat man während man durch einen Zug läuft, was? Da hat man, während man durch den Zug läuft, gar keine Zeit, an den Magen zu denken. Man muss sich festhalten, viele Grüße, Florian. Joa, Neigetechnik ist halt umstritten. Dankeschön für deinen Einblick als ähm, Blinder, wie du das so wahrnimmst. Und interessant, dass du den 612er bei langsamer Fahrt, ähm, was jetzt, war das scheiße, oder was? Nee, ist okay.
3: Die Formulierung war jetzt wieder königlich. Danke für deinen Einblick als Blinder.
1: Alter, dein Ernst.
4: Oh Mann, okay. ey. Egal.
1: Egal. Markus, mein Beileid zum Schneiden. Ja. Oh, Warum versau
5: ich das eigentlich immer? Es ist doch echt nicht wahr.
1: Ich finde das schön, muss am Namen liegen, weil sonst habe ich immer versaut. Aber es ist gut, dass du da bist.
5: Ach so, hm. Ja, wie soll ich das sonst formulieren?
1: <lacht> danke für deine
5: Eindrücke, <lacht> Punkt. Ja, danke für deine Eindrücke. Mich wundert es, dass ähm, du den 612 halt richtig schlimm aufnimmst. Aber ja gut, ist halt ein sehr lautes Fahrzeug gewesen. ne? Oder ist es ja immer noch.
2: Kommen wir zum Jörg. Jörg beschreibt, ja, ein Erlebnis aus seiner Jugend. Denn jetzt in seiner Jugend wollte er mal Lokführer werden. Er wohnt äh, nahe eines Betriebswerkes. Und ähm, sagen wir mal so also scheinbar ist Jörg nicht mehr der Jüngste, auch wenn er nicht sein Alter dazu schreibt. Aber in der damaligen Zeit war es scheinbar nicht ganz unüblich, dass naja das mit den Richtlinien nicht mehr ganz so, also noch nicht ganz so genau genommen wurde und er schon mal als äh, kleiner Pimpf die ein oder andere Hand anlegen durfte im Eisenbahnbetrieb. Verstehe. Wofür er den damaligen Kollegen auch sehr, sehr dankbar ist. Er ist dann allerdings nicht Eisenbahner geworden, sondern ist in den Seehafen gegangen. Und dann erläutert er noch, ich glaube, das hatten wir in einer der vergangenen Sendungen mal, da haben wir drüber geredet, über die Druckkraftbegrenzung. Da haben wir uns über Steuerwagen unterhalten. Und wenn man vom Steuerwagen aus fährt, darf man nicht einfach volle Kanne Leistung aufschalten, weil die Lok schiebt ja hinten gegen das ganze Wagengewicht. Und da ist, steht in den Richtlinien eine Begrenzung der zu schiebenden Achsen. Und da haben wir so ein bisschen gefragt, woher das kommt. Und er vermutet dass das an dem entsprechenden Gewicht liegt, was da vor sich hergeschoben wird. Ich glaube, so oder so ähnlich haben wir das auch schon in der Folge vermutet. Klar, gerade in Gleisbögen wird dann auch ähm, entsprechend der Puffer nur noch einseitig belastet. Und das führt eventuell zu einer Überbelastung. Kann man sich, glaube ich, auch ganz gut vorstellen. Ja. Dann danke für Jörg aus Bremerhaven. Gut.
3: Genau. Next one. Jawohl. Dann haben wir noch einen Kommentar bekommen. Hallo Zufunkt-Team. Ich habe mich nach langem Absitzen mal wieder daran gemacht, euren Podcast zu hören. Das ist sehr löblich. Das kann ich auch nur jedem anderen empfehlen. Und dann schreibt er, ähm, was haben wir gemacht, äh, zug von folge 40, Hausmeister mit Cargo endlich mal wieder, was von der rostigen Seite der Bahn. Ja, richtig, <lacht> ähm, genau hat er geschrieben, dass, äh, dass er sich freut, dass jetzt wieder ein bisschen mehr Cargo dabei ist ähm, und äh, er hat jetzt noch eine Frage zur Schraubenkupplung, so mal kurz ja, ein bisschen anpassen. Langgedrehte Kupplungen sind gefährlich wie nützlich zugleich, schreibt er. Nützlich, wenn man, wie ihr schon erwähnt habt, am Ablaufberg die Kupplung mit der Stange aushängen möchte. Das ist ja klar, ne? mit einer straffen Kupplung geht das schlecht. Ähm, dazu sei noch erwähnt, dass der Rangierbegleiter am Berg, also der auf dem Ablaufberg steht, unterschiedliche Namen hat. In Schwerte hieß er nur Rangierbegleiter. Beziehungsweise man wurde von den Kollegen als Stange bezeichnet. Ja, wahrscheinlich daher, weil der halt immer diese Entkupplungsstange dabei hat, mit der er halt die Kupplung der einzelnen Wagen aushängt. Ansonsten war noch bekannt, RB-Eingang oder Vergleicher. Das hat halt was damit zu tun, gerade Vergleicher, weil der Kollege, der oben auf dem Ablaufberg steht, vergleicht halt die Liste, welche Wagen zusammen oder getrennt ablaufen sollen vom Ablaufberg mit dem, wie es gekuppelt ist. Damit halt nicht der falsche Wagen ins falsche Gleis abläuft oder der falsche Wagen mit einem anderen Wagen zusammenhängt und die beide auf einmal nach Hannover fahren, obwohl der eine Wagen eigentlich weiterfahren sollte nach München oder so. Da gab es halt oben, hatte der immer noch seinen Vergleichszettel da. Ansonsten hat er hier halt noch verschiedene... Bezeichnungen in Osnabrück haben sie ihn den Abhänger genannt. Ne? Gut, Abhänger ist bei uns was anderes, so im allgemeinen Sprachgebrauch, aber ja, gut. Ne? Und in manchen Anschlüssen waren halt lange Kupplungen noch ganz praktisch, weil da die Gleisradien so eng waren. Ne? Gut, das kann sein. Es gibt halt wirklich Anschlüsse, da sind so richtige Spezialkurven, beziehungsweise so Spezialgleisbögen verbaut. Das nennt sich dann Deutschlandkurve oder Auflaufkurve. Da Die sind halt wirklich extrem eng. Damit die da halt nicht entgleisen, muss man halt die Kupplung langdrehen. Das ist halt Cargo-Sache, ne? Also für den Fernverkehr jetzt ist das halt so wieder was Neues. Ne?
2: Ja. Joa, kennt ihr das? Äh, Bezüglich des, des, des Langdrehens beim Endkuppeln, dass ihr so in der Kurve steht, dass ihr zwei Fahrzeuge partout nicht auseinander bekommt. Ja, ja. Köln-BBF regelmäßig.
1: Genau. Vor allem, wenn dann die vorbereitende äh, Stelle auch das Ding noch wirklich spackt, bis auf eher anderthalb Gewindegänge festgerotzt hat, ließ sich dann der Rangierer schon dazu herab, zu sagen, ach komm, lass den ganzen Scheiß zusammen und schick das Ding zurück, wo er hergekommen ist. soll die gucken, <lacht> wie der Scheiß auseinanderkommt.
3: Ja. 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 Das ist leider so. Genau. Gut. Ansonsten schreibt er hier noch äh, abseits davon, äh, Gefahr durch lange Kupplungen sind äh, zum einen die Zugtrennung. Das ist mir auch schon mal aufgefallen. Es gab da nämlich mal irgendwie 2007 oder so einen Unfall entführt mit N-Wagen. Die haben sich wohl genau aus diesem Grund während der Fahrt entkuppelt. Und äh, sind dann, ja, kam es dann zum Zugabriss und der abgerissene Teil ist durch die Zwangsbremsung des Vorderen und durch seine eigene aber trotzdem wieder auf den Vorderen aufgefahren, weil der Vordere noch stärker gebremst hat. Also hört man auch immer mal wieder, ich habe mich zwar auch mal gefragt, wie das genau funktionieren kann, aber irgendwie kann das halt dann sich da so aufschlagen, durch Unebenheiten oder so, dass die Kupplung dann rausfliegt aus dem Zughaken. Ja. Gut. Genau, ansonsten hat er noch geschrieben, die Schraubenkupplung hat den Vorteil, sie ist einfach zu bedienen und ist europaweit einsetzbar. Gut, das ist halt eine geschichtliche Sache. Einfach zu bedienen ist sie, das ist klar, aber das ist eine äh, Automatikkupplung auch. Das ist auch. eine Scheißplackerei. Und dass sie in ja Und dass sie in europaweit halt einsetzbar ist, das ist eine geschichtliche Sache. Ne? Also ich denke mal, wenn wir von Anfang an auf äh, Automatikkupplung gesetzt hätten, wäre die jetzt auch europaweit einsetzbar. Ne? Also von daher, naja. Er schreibt halt hier für automatische und digitale Varianten müssen die Kollegen erstmal vernünftig geschult werden. Kommt halt darauf an, was sie daran machen sollen am Zug. Ne? Also wenn sie das, äh, wenn sie jetzt nicht gerade zum Instandhaltungspersonal gehören, müssen sie jetzt, denke ich mal, auch nicht so großartig geschult werden, aber wird man dann halt sehen. Ne? Des Weiteren, umso mehr Technik, ähm, desto mehr äh, oder desto größer das Fehlerpotenzial. Gut, das wird man halt auch sehen, wie sie es dann letztendlich bauen. Grundsätzlich gebe ich ihm da so ein bisschen recht. Klar, je mehr Technik, desto mehr kann auch kaputt gehen. Aber ja, ich sag mal so, die Kupplung, so viel soll sie ja jetzt auch nicht können. Also viel mehr als beim ICE soll sie ja auch nicht können. Von daher wird sich das auch schon irgendwie geben. Richtig. Ansonsten schreibt er noch, dass natürlich äh, alle EVU mitmachen müssen. Das ist irgendwie klar. Ne? Bis in die letzte kleine Anschlussbahn, das ist, denke ich mal, auch so die größte Hürde. Ähm, dadurch, dass es einfach in Europa äh, x private Fahrzeughalter gibt, Und nicht nur Eisenbahnunternehmen, sondern auch einfach nur Leute, die Fahrzeuge halten, die aber selber keinen Eisenbahnbetrieb äh, betreiben, die müssen natürlich auch mit ins Boot geholt werden. Und das wäre halt auch Quatsch zu sagen. Wir machen es halt gar nicht, nur weil halt irgendwie ähm, sich ein paar dagegen wehren. Also mal schauen. Ausprobieren. Gut. Als letzte Frage hat er dann noch, wie verhält sich die Scharfenbergkupplung im Gleisbogen beim Kuppeln? Mit der RK 900, das ist die äh, Kupplung, die wir an der V60 haben, diese Rangierkupplung oder auch an der V90 oder auch an der Gravita trifft man nicht mal den Zughaken im engen Gleisbogen nicht und muss dann doch manuell ähm, dann kuppeln. Das ist bei der scharfen Bergkupplung insofern nicht so das Riesenproblem, weil die halt dieses Zentrierhorn hat. Das heißt also, wenn du zwei scharfen Bergkupplungen, also zwei ICEs oder zwei 423 oder was auch immer im Gleisbogen zusammenkuppeln möchtest, und der Gleisbogen ist so eng, dass die halt nicht gerade aufeinander stoßen, sondern halt ähm, in einem gewissen Winkel. Dann sorgt dieses Zentrierhorn aber trotzdem dafür, dass die beiden Kupplungen sich so finden, dass sie dann auch kuppeln. Und wenn das nicht klappt, hast du zumindest mal bei den ICEs äh, die Möglichkeit, die Kupplungen durch Ausschalten der Mittelstelleinrichtungen äh, vorzupositionieren. Aber das ist... Dann im Zweifelsfall wirklich Störungs, Störungssache schon. Also normalerweise ist das nicht der Regelfall.
2: Ja. Problematisch ist hier vor allem Weichenbereich oder so. Ja. Ähm, da kann es wirklich, also wir haben uns schon Kupplungen kaputt gemacht. Echt? Ja, wenn die ganz beschissen stehen und du drauf fährst und du denkst, naja, ist ja Scharko, kann ich ja drauf fahren, mhm. dann kann der halt auch daneben greifen.
3: Aber ja, das Problem ist halt, ähm, je nach je nach Winkel kann dir die Kupplung, ähm, auf die du drauf fahren willst, halt wegspringen. Mhm. Ähm, und so schnell hältst du den Zug dann nicht mehr an. Also dann ist wirklich, dann ist, dann ist es passiert, dann ist alles kaputt, muss man halt wirklich leider auch so sagen. Aber das ist nicht der Regelfall. Also, nee, dass du in einem weichen Bereich kuppelst, ja. ist bei uns in Köln und Umgebung nicht der Regelfall. Da hast genau. du normalerweise wirklich, weil ich sag mal, meistens vereinigst du ja Züge, die danach irgendwo rausfahren sollen und du willst ja nicht den ganzen Bahnhof zumachen. Also ja, vereinigst ja. du die Züge dort, wo auch zwei Züge reinpassen und dann haben die ihr Gleis für sich. Dann steht das Ding zwar in einem Gleisbogen, aber das ist halt noch
2: überschaubar. Genau.
5: Ähm, mhm. Darf ich kurz meine drei Monate S-Bahn-Umsetzerzeit mit reinwerfen? Weil wir fahren ja die S-Bahn-Züge auch mit äh, den Charkus und keine Probleme. Auch nicht mit 40er-weichen Gleisbögen und so. Ich habe ja damals in Heinholz die S-Bahnen da hin und her rangiert und haben auch viele Gleise in Gleisbögen und gab nie Probleme. Also, und äh, in Hameln wird auch ständig ein Zug in den Bogen vereinigt, da gibt's auch kein Problem.
2: Ja. ja. Wie gesagt, im Boden, im Bogen, im Boden, ja, im Boden. Äh, <lacht> Im Boden, ja. Im Boden <lacht> ja. ist es auch kein Problem, Boden. aber im Bogen auch nicht. Ja. Ähm, aber von dem Problem, ähm, wenn du, wenn du gerade so im weichen Bereich stehst, an einer beschissenen Stelle, dann kannst du halt schon zu Problemen kommen. Aber da hat ja Lukas auch erklärt, in dem Fall bin ich dann schon in der Störungsbehebung, sprich, ich will den womöglich da wegschleppen, weil er da irgendwie liegen geblieben ist, und dann kann ich im Notfall ja. diese Zentriereinrichtung zumindest bei den ICEs ausschalten, weil die halt per Luft zentriert werden. Habe ich natürlich ein Fahrzeug, was nur mit Federkraft, also wo die Kupplung mit Federkraft in der Mitte gehalten wird, dann geht's halt nicht.
3: Und das ist aber auch schon dann wirklich eine riskante Sache, weil diese Zentriereinrichtung, ähm, also diese, diese Mittelstelleinrichtung, ähm, oder mit, wie heißt sie? Mittenstelleinrichtung? Mit Mittenstelleinrichtung, ne? Mittenstelleinrichtung, ja. Ja, nicht Mittel, sondern Mitten, genau, ja. Mittenstelleinrichtungen. Die, wie gesagt, die hält ja die Kupplung da, wo sie sein soll. Und je nachdem, wie, mit wie viel Schwung du auf den Zug drauf fährst, wo du diese Einrichtung ausgeschaltet hast, soll es wohl auch schon passiert sein, dass auch in dem Fall die Kupplung weggesprungen ist und dann hast du wirklich die Arschkarte. Weil dann ist alles kaputt da vorne. Ne? Ja. Dann krachen die Züge wirklich mehr ja. oder weniger ungebremst einfach ineinander rein und ja, da ist nichts, was dann noch irgendwas abfedert oder abpuffert, weil das hätte ja
1: deine Kupplung gemacht, die aber leider weg ist.
2: Genau. Gut. Dann der Nächste.
1: Gut, dann mache ich mal wieder eins. Der Louis hat uns ein Feedback geschrieben. Er ist, äh, wie zum fali im zweiten Lehrjahr, also IBF. Und äh, er bedankt sich erstmal für die super Folge. Er hat Spaß dabei gehabt und hat auch wieder etwas gelernt. Das ist natürlich äh, sehr schön, wenn wir, uns, wenn wir sogar noch einen Bildungserfolg äh, geliefert haben. <lacht> und zwar leute ähm, er so ein bisschen das Problem, was aktuell durch die Corona-Beschränkungen äh, in der Ausbildung auftritt. Und zwar, dass sie im Vergleich zu uns nicht nur keine Stellwerksbesuche machen dürfen, sondern dass sie aktuell quasi komplett im Homeoffice sitzen, weil auf den Stellwerken wirklich nur das mindestnötige Personal sein darf und soll. Und darüber ist es, das erste Lehrjahr bei ihnen ist jetzt wohl die ganze Zeit eigentlich nur zu Hause, im Selbststudium und in quasi Teilzeit, was natürlich als Azubi so ein bisschen semi-geil ist. Ja, er bezieht das jetzt auf seinen Bereich in Berlin, da ist wohl auch der Altersschnitt dann ja doch eher sehr stark Richtung Risikogruppe. Ja, und ähm, sagt halt noch zusätzlich, das ist das Problem, dass gerade auf den Stellwerken halt auch nur eine begrenzte Anzahl Leute für dieses eine Stellwerk geprüft sind, dass dann halt schwierig wird, die zu ersetzen.
4: Ja.
1: Was dann halt auch sogar schon so weit geht, dass halt ähm, Sicherungsposten, die Arbeiten machen sollen, sich nicht mehr im Stellwerk selber anmelden, sondern von unten. Quasi dem Fahrleiter durchs Fenster zubrüllen, was so ansteht oder halt anrufen. Ja. Und hat er noch eine Frage, wie das dann so mit letzten Zügen ist, wie jetzt beispielsweise die letzten zu 18 gezogenen Eurocities im Allgäu? Ist das sehr begehrt, die zu fahren? Kann man sich auf sowas intern bewerben? Fährt das grundsätzlich der, der die Planschicht an dem Tag abbekommen hat, oder wird das nochmal separat vergeben? Für mich
2: persönlich ist das ein totales Hassthema. Okay. Das bezieht sich jetzt aber nicht nur auf letzte Fahrten, sondern im Prinzip immer, wenn es was Besonderes bei der Eisenbahn gibt. Also wenn es irgendeinen Zug gibt, der halt nicht alltäglich ist. Dann ist es nämlich so, dass sich das immer die Leute krallen, die zuerst davon mitbekommen und die halt schon auf die Schichten zugreifen können, bevor der normale Lokführer sie sieht. Ja. Sprich Büropersonal. Die ja, zu
5: sowas kommt das Büropersonal immer raus.
2: Ja, Leider, leider. Und ähm, auch bei solchen letzten Fahrten, jetzt beim Fernverkehr, nein, das ist nicht derjenige, der die Planschicht hat, sondern das lassen sich natürlich die Leute, die, ja, ich kneife mal jegliche Ausdrücke jetzt, sagen wir mal so, das rafft sich irgendjemand. Die, die an der Quelle sitzen. Die an der Quelle sitzen und nehmen sich das dann. Und nein, man kann sich nicht darauf intern bewerben, das wäre ja schön.
1: Wenn es einfach aus einem zufälligen Lostopf gezogen wird. Ja,
2: leider nicht, leider nicht. Ich mach mal weiter und zwar hat hier ein Dieselkutscher geschrieben, mit dem Kürzel JC, es kam auch per Mail und äh, echauffiert sich so ein bisschen darüber, dass wir Triebwagen nicht so richtig als richtige Züge bezeichnet haben. <lacht> Ups. Und er würde doch den Lind 41 und den Lind 54 fahren. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wie so ein Lind 41 aussieht. Aber lass mich raten, das ist so ein kleines abgebrochenes Teil. Ja, ist nicht viel dran. <lacht> Aber ihm macht Spaß, dieses, dieses Fahrzeug zu fahren. Und das möchte ich ihm ja auch gar nicht absprechen. Das entscheidet jeder, jeder für sich, wo dran er Spaß bei der Eisenbahn hat. Das ist auch ganz normal. Ich kann mich erinnern an meine eigene ip klasse Da waren halt Leute dabei, die S-Bahn-Fahren geil fanden und zwar Triebzüge fahren. Das war für die alles. Die wollten von Loks nichts wissen, wirklich nicht. Als es darum ging, dass wir die 101A-Ausbildung machen, dann haben die gestöhnt und gesagt, was soll der Scheiß? Ich will Triebzüge fahren. <lacht> S-Bahn. Und in der gleichen Klasse saßen dann natürlich Leute, wie zugegebenermaßen auch ich, die gesagt haben: Hey, geil, hallo, Lok 101. Was gibt's Geileres? Wir sind Lokführer. Und äh, ja. ja, von daher ist nicht das bei jedem persönlich, was er was er toll findet. Und ähm, ich will ihm gar nicht absprechen, dass dieses Triebwagenfahren Spaß machen kann, weil man halt sich um ganz viele Sachen keine Gedanken machen muss. Man ist nicht so lang, man muss nicht überlegen, hey, ist man jetzt hinten aus dem weichen Bereich raus und man muss ewig weit nach hinten laufen, um eine Tür abzusperren oder sonst irgendwas. Nee, man hat alles beisammen. Von daher ist es vollkommen in Ordnung. Es hat definitiv seine Vorzüge, ja. ja. Dann hat er noch einen Tipp an alle Eisenbahner. Und zwar gibt es im Onlinehandel kleine Kobeltaschenlampen, die sind etwa 5 cm groß, passen überall in den Rucksack. Und man hat kein Problem mehr mit leeren Batterien oder Akkus. Man kurbelt schnell dran und dann hat man äh, für eine Stunde Licht. Ich weiß nicht, habt ihr so ein Teil schon mal in der Hand gehabt und benutzt? Ich kenne das nur von ganz früher, sag ich mal. So Spielzeugtaschenlampen oder auch Spielzeugradios, wo man dran gedreht hat. Da kam allerdings nicht sonderlich viel raus. Gibt's das mittlerweile in gut?
5: Ich kenne das auch nur von früher.
2: Also ich habe so ein Ding, aber ob das jetzt gut ist?
5: Hm,
3: keine Ahnung. Kommt da ordentlich Licht raus? Ja, es geht. Da ist halt eine LED drin, die ist relativ stark. Aber ich habe das so als Notfalltaschenlampe für zu Hause Liegt die hier rum, falls jemand der Strom ausfällt.
4: Ah.
2: Ja, auch nicht, dass du müsstest. Aber ich bin mit meiner ganz kleinen, äh, ganz lange zufrieden gewesen. Jetzt habe ich vom Arbeitgeber eine bekommen, die auch etwas moderner ist. Also nicht mehr die alten frühen Blockbatterie äh, Teile, sondern ein bisschen was Schöneres. Hier diese mit dem Drehring. Mhm, genau. Ja, und die, äh, die die ist vollkommen in Ordnung. Und die Batterien halten ewig. Also ich benutze die ja selten. Ich meine, wann brauchen wir als Lokführer eine Taschenlampe? nachts Vor allem beim Fernverkehr muss ich mir keinen Zug mehr von außen angucken. Das war so der Punkt, wo ich das früher bei Regio und S bahn öfter benutzt habe. Ansonsten...
1: Hörst du das? Da kommen wieder die die Dienststellen raus, wo die Bereitsteller die ganzen Abdienste alles machen.
2: Ja, das ist Ich wollte
1: gerade sagen, guckst
5: du nicht nach Sand?
2: Äh... Doch, ich gucke nach Sand und du hast vollkommen recht. Wenn ich eine Lok abends äh, abstelle, dann wäre das ein Fall für ich brauche die Taschenlampe. Da hast du vollkommen recht. Ähm, aber das ist jetzt beim Fernverkehr echt selten. Früher war das klar, bei der zu äh, 18 abstellen bei Regio da brauchte ich jedes Mal die Taschenlampe, weil ich allein in die Kucklöcher reingucken muss, äh, wie die Bremsbeläge aussehen. Und ohne Taschenlampe ist das schon bei Dämmerung schlecht. Von daher ja, aber beim Fernverkehr ist es echt selten geworden.
5: Alles klar, da haben wir noch Feedback vom Ostfall. Und schreibt erstmal Danke für den Podcast und so weiter. Bitteschön. Zu den Stevensons Lenkschwellen in der Geschichte. Die werden zum Teil in England immer noch benutzt. Ich bin auf einen Unfallbericht gestoßen, völlig harmlos, ein Güterzug entgleist. Hat er den Link dazu mit verlinkt? Das Problem da war, dass die die Längsbalken weggerottet sind. Die haben da zwar gemessen, aber trotzdem nicht repariert. Zwischen den Längsbalken gibt es da schon noch Stahl in Klammern Schwellen, die die Balken im richtigen Abstand halten, aber zwischen den Schwellen und den Schienen ist so viel weiches Holz, dass da die Schienen wegkippen können. Und jo, die Story mit dem Space Shuttle, abgesehen davon, dass die nicht stimmt, bezieht sich vor allem auf den Durchmesser der Feststoffbooster links und rechts, nicht auf den Orbiter. Für den haben sie ja die Boeing 747S, wo der oben drauf kam. Und dazu auch natürlich den Link.
1: So, Markus, der nächste nächste Feedback, der schreit irgendwie nach dir.
2: Der nächste schreit nach mir. Ja, hier wird wieder nach dem ETR 610 gefragt. Wie fährt er sich denn so? Er fährt sich super. Also zum Fahren macht er Spaß. Wenn man sich einmal dran gewöhnt hat, dann läuft er ganz gut. Ist auch so von der Leistung eigentlich ganz gut dabei. Das Antriebskonzept ist ja ähnlich wie beim 411. Hat also genauso viele Antriebe, ist auch ähnlich schwer, hat aber ein ganz kleines bisschen besseres Anzugsverhalten. Und ja, ist halt eine Neigetechnikzug. Wenn es funktioniert, macht es eigentlich richtig schön Spaß. Habe ich jetzt schon ein zwei Mal gemacht, ähm, da so schnell in die Kurve zu fahren, wenn er sich ordentlich in die Kurve legt, das ist schon sehr geil. Dann fragt er auch, wird ihm also, oder gibt es TFs, denen dabei schlecht wird? Ähm, kann ich nicht ausschließen, aber ich sage mal so, der sollte solche Züge dann halt nicht fahren. Ja. ja. Dann hat er noch eine verrückte Idee: Jede Autobahn in Deutschland in eine Schienentrasse umwandeln. Autos und LKWs, wenn überhaupt, dürfen nur noch in der Stadt fahren und begrenzt im Umland. Ja, eigentlich ganz nett. Habe ich so persönlich noch äh, in dem Moment gar nicht drüber nachgedacht. Da hat aber gleich der Eisenbahner 1609 drauf geantwortet und hat geschrieben, das mit der Umwandlung der Autobahnen in Schienennetztrassen klappt so nicht, weil die Autobahnen viel zu große Steigungen haben. Da kommen Züge und vor allem schon gar keine Güterzüge hoch oder runter. Oh, da hat der Eisenbahner einen Punkt. Ähm die müsste man natürlich ganz anders trassieren. Aber den Punkt, den der Anbieter hat, den finde ich eigentlich ganz gut, dass man äh, so längere Transporte dann eigentlich zukünftig grundsätzlich nur noch über die Schiene machen sollte.
1: Ja, so wie früher in der DDR. Da musst du alles, was länger als 50 Kilometer ging, auf die Schiene packen. War halt gesetzlich vorgegeben.
2: Ja, aber planmäßig von oben, äh, so ja, planwirtschaftlich so von oben her, funktioniert es, glaube ich, nicht. Da müssen wir irgendwie andere Anreize schaffen. Gott sei
1: Dank, man muss halt einfach als Systeme mit Leistung überzeugen. Ja, alles andere bringt es uns nichts.
5: Ähm, der Dirk hat uns ein Feedback gegeben. Und zwar hatte ich ja mal äh, das Schienennetz als Marode bezeichnet. Und daraufhin schreibt er Marode Schienennetz-Fragezeichen. Aus der Perspektive der DB-Netz kann ich sagen, der Begriff des Maroden fällt bei uns ziemlich häufig. Natürlich nicht bei den Führungskräften, sondern bei den Praktikern der Instandhaltung, zum Beispiel Bezirksleitern, Fahrern. Machen die auch nur Framing? Also, Markus, meine Frage, ist das da auch Framing?
2: Ich würde sagen, sie sind bereits Opfer des Framings.
1: Oh, 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 oh.
5: Auf ähm, höchster Ebene, also, ja. Ihr macht
1: hier, ihr macht hier wieder Büchsen auf. Eieiei. Ei, ei. <lacht> ja, macht, macht mal weiter. <lacht>
2: Ja, schon die zweite Büchse, die wir heute aufmachen, ja. Der <lacht> Punkt ist, äh, Sebastian, Ja. wenn ich von einem maroden Haus spreche, wie würdest du das beschreiben? Was hast du da so im Kopf, wenn ich sage, stell dir mal ein marodes Haus vor?
5: Marode ist für mich schon Schimmelbefall, feuchte Wände, hm. Putz fällt von der Wand ab, Tapeten halten nicht. Ein geschütztes Dach? Das ist auch auf jeden Fall schon Begriff Marode, aber für mich schon eine Steigerung zu nicht mehr brauchbar. Würdest du in einem maroden Haus leben? Ich habe viele Bekannte, die das müssen, ja. Oder mussten, sie sind jetzt umgezogen.
2: Worauf ich hinaus will, <lacht> ist, dass ähm, der Begriff Marode eher so darauf hinzielt nicht mehr brauchbar. baufällig, Ach so. Eigentlich okay. abrissfertig. Und ich finde das übertrieben für unser Schienennetz.
5: Dann müssen wir Duden Anfrage machen für Begriffserneuerung, dass Marode halt wartungsbedürftig
2: bedeutet. <lacht> <lacht> und worauf ich ja da dann immer hinaus will, ist, dass man vielleicht in der Beschreibung immer drüber hinausschießt. Das machen wir als Menschen ständig. Also wie oft ziehen wir denn nicht über Sachen her und ärgern uns über den scheiß Supermarkt über den Kackbus und der ist ja so nicht zu gebrauchen und äh, da fällt jedem wahrscheinlich genug Beispiele ein, wo man eigentlich die ganze Zeit übertreibt. Und aus der eigenen Perspektive ist das dann auch immer so. Die Problematik ist nur, wenn man die ganze Zeit in den Medien so darüber spricht, dann lernen die Menschen das so als hinzunehmen, als wenn das so ist, als ob das nicht mal nur ein Ärgern ist. Und der Kollege hier, der scheinbar bei uns im Konzern arbeitet, bei DB Netz, also ein Praktiker, der wird sich auch oft genug darüber ärgern. Der wird sich oft genug darüber ärgern, dass nicht genug Mittel, Arbeitszeit, sonst etwas da ist, um das Netz so instand zu halten, wie er es sich eigentlich wünschen würde. Und dann werden, wird er und seine Kollegen öfter mal das Wort Marode dafür verwenden. Und da habe ich überhaupt gar kein Problem damit. Wie oft sag ich äh, scheiß Fahrzeug, wenn auf dem Fahrzeug wieder 25 Störungen sind das ist normal. Ich würde mich aber nicht hinstellen und sagen, alle unsere Fahrzeuge sind scheiße. Und Das finde ich ist halt genau genau der Punkt. Ich finde nicht, dass unser Netz marode ist, weil sonst würde ich nicht mit 300 kmh darüber hinwegballern. Das ist ein Punkt. Dafür
5: gibt es ja dann die Langsamfahrstellen. <lacht>
2: Entschuldigung. Dafür gibt es Langsamfahrstellen, ja. Aber auch unsere Langsamfahrstellen, sag ich mal, also halten sich so halbwegs an Grenzen. Also in dem Netz, was ich befahre, okay, das sind halt Hauptbahnen und da sind halt ICEs unterwegs. Und vielleicht werden die noch etwas besser im Schuss gehalten als andere, das sehe ich ein. Also was heißt in Grenzen? Das heißt, also ich will nicht sagen, dass das Netz nicht besser gewartet werden könnte. Und das wird jemand bei dem Netz deutlich besser wissen. Ich mag nur nicht, wenn man das verallgemeinert und dann auch noch so ein, ja, doch schon sehr, sehr äh, negativ vorbelegtes Adjektiv dafür verwendet. Nämlich Marode was ich persönlich eher mit baufällig assoziieren würde, als mit höherer Wartungsaufwand. Okay?
1: Jo.
3: Ähm, der Markus hat uns auch geschrieben. Hallo, ich zucke jedes Mal zusammen, wenn ihr den 610 erwählt, also die Baureihe 610. Weil ich den deutschen VT bis zum Schluss gefahren habe und immer noch schmerzlich vermisse, vor allem die E-Bremse. Okay, ich glaube der 610 war glaube ich der, war das der Pendolino? Ja
5: den man so umgasscheuig
3: ja, ja. so genannt hat, ja. ne, es war der erste ja? mit Neigetechnik, mit genau. richtiger. ne.
5: Und der hat eine E-Bremse?
2: Ja, kann ja sein, dass es ein diesel-elektrisches Fahrzeug war, was dann eine ja, E-Bremse hat. deswegen ja. Der ist diesel-elektrisch. Genau, dann wird ah, er auch eine okay. E-Bremse okay. Ja.
5: Sehr gut. Ja.
3: Also offenbar äh, ja, schönes Fahrzeug. Wie gesagt, ich kenne den gar nicht. Ich habe den weder äh, real life erlebt. Ich kenne nur eins von den Exemplaren aus Koblenz Hauptbahnhof, das da vor sich hinrottet weil im Museum kein Platz mehr ist. Ja, gut, ne, so viel dazu. Dann hat er noch geschrieben zum Thema Kopfbahnhof, da hatten wir uns ja auch vor kurzem mal drüber unterhalten, dass es schon in den 1930ern Pläne gab, den Münchner Hauptbahnhof nach Leim in den Rangierbahnhof zu verlegen. Also, ne, wenn man in München in den Hauptbahnhof einsteigt, ne, wisst ihr ja alle, mhm. ja, also den wollte man halt nach Leim verschieben, weil dort halt die östliche Anbindung an den Südringen besser umsetzbar wäre. Ne? Mhm. Jetzt ist halt die Sache, ich weiß jetzt nicht, ich, ich kenne München jetzt nicht so gut, da wäre das vielleicht irgendwie denkbar gewesen. Ich kenne halt Köln ziemlich gut, weiß halt aus Köln, dass man da ja auch den Hauptbahnhof schon etliche Male nach Ehrenfeld oder nach Köln-West verlegen wollte, weil er halt da mitten in der Stadt wirklich, wirklich viel Platz einnimmt ist halt nie was draus geworden. Ne? Weil es gab halt immer Leute, die gesagt haben, nee, das is, ist ist doch Quatsch, lass den doch einfach da, wo er ist. Ich gehe mal davon aus, dass er mit seinem Feedback so ein bisschen auf das Thema Altona mhm. anspricht. Da hatten wir ja drüber gesprochen. Genau. Jetzt ist Altona halt ein bisschen doof in dem Sinne. Klar, ist halt ein Kopfbahnhof. Da enden halt viele Fernverkehrslinien. Und ähm, Regionalverkehr weiß ich jetzt nicht, inwieweit da... In der Bahnhof so eine Riesenrolle spielt, weil teilweise fahren die ja auch an Altona vorbei zum Hauptbahnhof dann. Und da hatten wir uns ja darüber unterhalten, dass Altona halt verschoben werden soll. Ja. ja. Und in dem Fall würde man den Bahnhof ja wirklich aus der Innenstadtlage hinausziehen. Ähm, ja. Ja. Ich weiß halt nicht, ist Leim, ist Leim ist noch so Innenstadtbereich, wo man sagen würde so, yo, das, das geht noch, ist okay oder?
4: Ah ja,
2: äh, München ist halt an sich sehr zentral errichtet, sag ich mal. Also, oh Gott, ich habe das, glaube ich, mal in Erdkunde gelernt, dass es Städte mit einem Zentrum gibt und Städte, wo das Zentrum über mehrere Subzentren verteilt ist, lange, lange ist her. Auf jeden Fall gibt es in München hauptsächlich nur ein Zentrum mit der Altstadt drumherum. Und da liegt der Hauptbahnhof halt wirklich Hauptbahnhof. sehr nah dran, so dass du quasi, okay. du kannst ja vom Hauptbahnhof zum Fuß zum Marienplatz laufen, was ja nun wirklich das ultimative Stadtzentrum ist. Und das hättest du natürlich... Ja, auf jeden in, Fall. Hm. Ja, das, ich auch so. Ja.
4: <lacht>
3: <lacht> Entschuldigung. Ich kenne München halt nicht. <lacht> naja.
2: Auf der einen Seite machst du einen großen Vorteil der Eisenbahn kaputt, nämlich, dass sie dich ja bis ins Zentrum bringt, und ja. auf der anderen Seite gewinnst du halt wenig, weil auch in Leim sind die, also ich habe nicht unendlich viel Platz. ne, Es ist ja nicht so, dass ich es dann auf der freien Wiese den mega geilen Super-Mega-Bahnhof hinbauen kann, sondern auch da mhm. habe ich auf der einen Seite Bebauung, auf der anderen Seite äh, Landschaft, Gärten, keine Ahnung was. Ähm, ich habe halt so wenig damit gewonnen. Das, ist, das äh, ist halt
3: die Sache, ne? Die Städte sind halt mit der Bahn gewachsen. Ja. Ähm, also oftmals war ja früher wirklich der Bahnhof, der Hauptbahnhof, wirklich Mittelpunkt der Stadt so ein ja. bisschen. Ja. Ähm, und dann ist der Rest drumherum gewachsen, weil ja. früher war äh, Lage am Hauptbahnhof war 1A-Lage, ne? Ja. So, wenn man, man sich Ort jetzt Lager denkt, äh, wie kann das wie kann das jemals 1A-Lage gewesen sein, wenn man sich so einen Bahnhof wie Frankfurt anguckt. Aber ja, ne, so verändert sich halt die Gesellschaft. Ähm, was wird es machen machen? Ne? Aber ist halt jetzt schwierig dann zu sagen, ähm, wir reißt den Hauptbahnhof da wieder raus und schieben ihn woanders hin. Ne? Ja. Also geht halt schlecht. Und äh, in Köln ist es ja nicht anders. Also in Köln, der Bahnhof viel näher am Zentrum geht ja gar nicht. Ist halt schwierig, so einen Bahnhof da rauszunehmen ganz simpel und einfach gesagt, ne? Und ja. die wollten ja alles Mögliche un untertunneln und äh, Frankfurt sollte unter die Erde, München auch und alles ja. Mögliche, ne? Ja, ist klar, Leute. Ja, ne? ja. Mhm. ja deswegen, also ist halt, äh, ist halt schwierig mit dieser Bahnhofsverlegung. Äh, manchmal ergibt es ein bisschen Sinn, me meistens aber eher wenig, ne? So den, den direkten Nutzen. Aber naja, wo so ist das halt? Dann hatte der Markus noch geschrieben äh, zum Thema Scheibenbremse bei Güterwagen. Vielleicht liegt es ja daran, dass man die Scheibenbremsen nicht so in großer Stückzahl einbaut, dass der Wagenmeister das Grenzmaß der Bremsbeläge nicht sieht. Würde ich jetzt erstmal spontan sagen, also er hat auch geschrieben, es ist nur geraten, würde ich jetzt erstmal spontan sagen, dass das nicht das Problem ist, weil sonst wäre das halt bei unseren Reisezugwagen das gleiche Problem. Also auch da ähm, muss man halt sagen, die werden halt regelmäßig der Instandhaltung zugeführt. Und ähm, es gibt ja schon Güterwagen mit Scheibenbremsen, da muss das ja auch irgendwo gelöst sein. Also von daher gehe ich, ich jetzt mal nicht davon aus, dass das äh, für den Wagenmeister ein Problem ist, weil ansonsten wäre es ein grundsätzliches Problem und dann wird es ja gar keine Güterwagen mit Scheibenbremse geben. Ja. ja. Gut, ansonsten sagt er, äh, super Podcast und äh, sagt, dass er seit der Folge mit der Münchner S-Bahn-Leitstelle mithört. Ja, dann hast du aber noch ein bisschen was aufzuholen, Herr Kollege, weil äh, ich werde das beim
1: nächsten Mal kontrollieren und abfragen. So, ja, LK kommt genau, <lacht> genau. <lacht> Gut, dann machen wir für die Folge mit Blick auch so ein bisschen auf die Uhr mal einen Haken ans Feedback. Mhm. Das ist euer Feedback, wenn es noch nicht drangekommen ist, das ist es nicht weg. Wir haben das hier gesammelt. Die Liste ist noch lang. Wir werden das so Stück für Stück abarbeiten. Aber für heute wollen wir es dann dabei belassen. Ja. Wenn ihr Feedback an uns haben solltet, dann könnt ihr uns das gerne zukommen lassen. Dazu habt ihr ein paar Möglichkeiten. Das naheliegendste, ihr geht auf unseren Blog zugfunk-podcast.de und könnt dann unter der jeweiligen Folge einen Kommentar schreiben. Das kann komplett anonym laufen. Und des Weiteren könnt ihr uns eine E-Mail schreiben an mail.zugfunk-podcast.de und ansonsten sind wir noch auf Social Media zu finden, bei Twitter, Facebook und Instagram
2: gibt's auch noch. Ja, ich habe neulich sogar ein Feedback auf Instagram gesehen, wie ähm, ich soll mal ein Special machen zu allen Störungen durch Katzen. <lacht> Uff.
4: <lacht>
3: also ich glaube, nichts geht über die größte Störung mit dem äh, ich schalte mal den Computer aus.
4: <lacht> das Hallo. war
3: echt Top-Gag.
1: Ach, das gibt's es? Das Top-Gag, ja. Ja, das gab's bei mir. Gut, also, dann würde ich mich als Erster an der Stelle alsweilen fürs Zuhören bedanken. Hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt und wir hören uns. Tschüss. Macht's macht's gut. es gut.
4: Denn, denn. Tschüss. Tschüss.
5: Da habe ich gleich noch eine Frage dazwischen. Ähm. Das heißt, ihr könnt jetzt bei den Cargo-Geräten, die wir haben, wir extra, haben ja extra Geräte dafür, könnt ihr nicht die Positionsdaten der Lokomotiven auslesen.
6: Hm. Mein Vorschlag wäre, da kommen wir später nochmal drauf zurück.
1: Okay.
2: Im Unterricht würde ich sagen, schreiben wir es auf den Themenspeicher. Also
1: schiebst du schiebst es nicht in den Fragenbahnhof.
2: Nein, nein, wir schreiben es nicht in den Fragenbahnhof. Wir
6: schreiben es in den Themenspeicher. Es gibt einen Fragenbahnhof. Wie großartig ist das denn? <lacht> das muss ich mir unbedingt merken. <lacht> Also wenigstens ein Projekt in Zukunft äh, bei der Devi wird mit Fragenbahnhöfen arbeiten.
4: Oh, okay, <lacht> das ist ja. geil,
1: herrlich und das direkt ist wieder cool. die Training Inhalte weitervermittelt. Yes.
2: <lacht> ah, ja, wir befruchten uns alle selber. Das ist äh, gegenseitig, meine ich nicht selber. Ähm, <lacht> Entschuldigung.